0: Estamos a principios del siglo XX y Julián Juderías define así la leyenda negra. Por leyenda negra entendemos el ambiente creado por los fantásticos relatos... ...que acerca de nuestra patria han visto la luz pública en casi todos los países. Las descripciones grotescas que se han hecho siempre con el carácter de los españoles... ...como individuos y como colectividad. La negación o por lo menos la ignorancia sistemática de cuanto nos es favorable... ...y honroso en las diversas manifestaciones de la cultura y el arte. Las acusaciones que en todo tiempo se han lanzado contra España... Fundándose para ello en hechos exagerados, mal interpretados o falsos en su totalidad. Y finalmente, la afirmación contenida en libros, al parecer respetables y verídicos, y muchas veces reproducida, comentada y ampliada en la prensa extranjera, de que nuestra patria constituye, desde el punto de vista de la tolerancia, de la cultura y del progreso político, una excepción lamentable dentro del grupo de las naciones europeas. En una palabra, Entendemos por leyenda negra la leyenda de la España inquisitorial, ignorante, fanática, incapaz de figurar entre los pueblos cultos lo mismo ahora que antes, dispuesta siempre a las represiones violentas, enemiga del progreso y de las innovaciones. O en otros términos, la leyenda que habiendo empezado a difundirse en el siglo XVI a raíz de la reforma, no ha dejado de utilizarse en contra nuestra desde entonces y más especialmente en momentos críticos de nuestra vida nacional. Así que amigos, hoy vamos a tratar de un tema delicado y muy importante. La leyenda negra sobre España.
1: Memorias de un tambor.
0: Hola amigos, ¿qué tal? Aquí estamos de nuevo hablando de Historia de España y hoy vamos a hablar de la Leyenda Negra. Vamos a entrar rápidamente en Madrid porque es un tema largo, creo, creo que va a ser un podcast largo. Cuando acabemos veremos a ver las horas que nos lleva esto, da igual, el, creo que es un podcast que estaba esperando hace mucho tiempo. Y, y bueno, eh, vamos a ver cómo queda, cómo sale, espero que os guste. Y bueno, para empezar ahora el tema de Leyenda Negra hay que decir que, fijaos, el, había un inglés afincado en Norteamérica, un tal John W. Draper, que decía lo siguiente... La situación al parecer calamitosa de la España de finales del XIX es prueba, dice Draper, de la justicia y providencia divinas, pues España se ha dedicado, y en esto se cifra su trayectoria histórica, a destruir civilizaciones a diestro y siniestro, siendo así que sería injusto que no sufriera por ello un castigo providencial. ¿Has escuchado bien, no? Bueno. Y añade Draper, si este justo castigo no hubiera caído sobre España, los hombres hubieran ciertamente dicho, no hay retribución, no hay Dios. Bueno, fundamentalmente eh, la leyenda negra se basa en dos culpas. Eh, bueno, quiero decir, la leyenda negra de que habla este este Draper, este inglés, eh, nos culpa os culpa, culpa a España de haber destruido dos civilizaciones, la oriental y la occidental. Casi nada, ¿eh? casi nada. Entonces, ¿qué pasó? Porque grandes figuras de nuestra literatura, como el Quevedo, Cadalso, Juan Valera, Unamuno, entre otros muchos más, denunciaron esta situación, una, una, una situación de indefensión, una situación en la que España parece eh, juzgada. Por, por, bueno, por sus actividades en el mundo ¿no? en, en, bueno, en términos muy duros y, y muy escrupulosos es decir, nos, tenían, nos miraron con lupa cada movimiento que hacíamos bueno pues este, todos esos, este, estos escritores desde, digo, desde de Quevedo por ejemplo, Calarso Unamuno, ya mostraron su indignación ante ese trato que se recibía eh, sobre todo de sociedades que eran análogas a la nuestra, es decir, en la indignación misma, vamos a ver que nos puede criticar un holandés, un inglés un francés, de que no hayan, no hayan hecho ellos entonces esta era un poquito la, la, la cuestión esta dura crítica con la que se nos eh, ha jugado siempre a España, claro, se escapa de esa crítica que, que, bueno, que podía ser lógica en cuanto hubiera un enfrentamiento entre dos potencias, entre dos países, puede haber una crítica lógica, bueno, de hay una, una lucha y una pugna, entonces, bueno, puede haber una crítica de uno contra el otro. Esto ha ocurrido siempre, eh, eh, digamos, en las pugnas históricamente eh, conocidas, ¿no? Entonces, eh, digamos que la persistencia, esta persistencia secular de esta crítica a España, pues es muy poco común, es un fenómeno muy poco común, y entonces se le conoce como el fenómeno, se le ha dado a llamar como el fenómeno de la leyenda negra, la leyenda negra española, o un fenómeno que alguna vez haremos referencia a él, para que se vaya sonando durante el programa, eh, negro legendario. Bueno, pues este fenómeno negro legendario, o de la leyenda negra, va a tener mucha influencia eh, en ámbitos que hoy son vigentes, es decir, en ámbitos políticos, eh, periodísticos, eh, en cine, literatura, publicidad, o sea, que ha llegado realmente hasta hoy. Para muchos, digamos que la, la España en sí misma, si, está, si se atiende a esta leyenda negra, se basa en, en aspectos negativos. Es decir, España crece de una manera ya negativa y crece su origen de alguna manera es, si no es legítimo, como algunos dicen, es, es, ya nace, digamos, nace de un, de, una, de un aspecto negativo, ¿no? cuando si atendemos a la leyenda negra. Entonces, se habla de bueno que tenemos una construcción nacional basada en la tiranía, en expulsiones de judíos, en el expolio a, a, a los indígenas, de la, en la tortura, en fin, en, en general en la muerte. Realmente, como antes decía, que pueden llegar hasta deslegitimar la propia esencia de, de lo que es España. Claro, eh, con tres conceptos, simplemente, América, expulsión de los judíos, Inquisición, ya son tres argumentos abrumadores e, y suficientes para condenar a España. Y de hecho, hemos sufrido siempre esta condena, eh, ya digo, de parte sobre todo de, de fuentes, de fuentes eh, extranjeras. Estos hechos siempre han sido pruebas indiscutibles ya para, para darnos la, el, ya digo ese matiz de, la leyenda, de leyenda negra y eh, va a convertir a España pues realmente en un país, un país culpable y un país mmm, odioso. Eh, esta, estas campañas han, han logrado esta, este objetivo. Como comentábamos hace un momento, algunos, algunos de estos críticos, eh, negro legendarios, mmm, dan un paso más y plantean, como antes decía, la ilegitimidad de España. Pues España basó su desarrollo, dicen, ¿no? pues en el exterminio y en la tiranía. Incluso se extiende esta ilegitimidad a teorías que dicen que España supuso, fijaros, lo que, lo que vamos a decir es que supuso la ruina de Al-Andalus. Es decir, si empezamos a exagerar, empezamos a llevarlo todo al extremo, evidentemente nos encontramos con una leyenda negra tan clara y tan y tan, y tan tan fuerte que realmente nos ha hecho mucho daño y es un poquito lo que, de lo que íbamos a hablar para intentar explicar qué, cuál, de dónde viene este fenómeno e intentar rebatirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, pues con esta trayectoria de tiranía, de asesinatos y de, y de conquistas y de expulsiones, evidente, nadie podrá defender una España con, eh, eh, históricamente. Es decir, con, estas, con estos argumentos es imposible defender una, una nación. Es imposible, otro de imposible. Puede parecer eh, injusto o exagerado, pero estas opiniones las encontramos hoy en la calle. Ya no en la calle, sino como antes decían, instituciones políticas que son representativas de la soberanía nacional. ...y desde las que se oyen con muchísima frecuencia... ...opiniones adversas eh, de este tipo sobre, sobre España... ...es decir, hoy se escuchan estas cosas... ...hoy se, se siguen escuchando... ...entonces esta leyenda negra se, se agrava todavía más... en la inf ...su influencia cuando encima se pone al servicio... ...de programas políticos que buscan directamente... ...el secesionismo... ...la leyenda negra tiene dos, eh, dos fundamentos... ...uno, un carácter anti-español... ...que es, eh, digamos, la primera de las, de las características... ...y lo más esencial su carácter falso, su carácter falsario, su carácter mmm, de mentira, eh, y de ahí el término de leyenda. Vamos a poner un ejemplo. Imaginaos, Alemania. Alemania es una Alemania identificada con el Holocausto, evidentemente. Todos la, la identificamos cuando hablamos de Alemania, nos acordamos, nos viene a la memoria el Holocausto, ¿vale? Entonces, evidentemente, Alemania pudiera haber merecido realmente un rechazo, un rechazo eterno, un rechazo eterno que hubiese acarreado por pues, su ruina nacional, evidentemente. Eh, que hubiese un castigo bueno, a esos crímenes perpetrados hace nada, en, en pleno siglo XX. Fijaos que eh, el presidente Roosevelt de, llegó a decir pongo el ejemplo de Alemania, puedo poner otros muchos, Inglaterra, Holanda, Francia, es decir, vamos a. Me fijar en Alemania, porque lo tenemos un poco más fresco en cuanto a eh, digamos en, en cuanto al tiempo. Entonces, el presidente norteamericano Roosevelt llegó a decir eh, lo considerará Alemania como una, una raza maldita. Una eso lo dijo Roosevelt, una raza maldita. Y Thomas Mann dijo ¿Os hará Alemania abrir alguna vez la boca cuando se trate de problemas que conciernan a la humanidad? Fijaos que o sea, Alemania hizo daño en aquella época. Es decir Tenía una leyenda negra encima prácticamente. Bueno, pues no. Pues Alemania, a pesar de estas opiniones, a pesar del holocausto, a pesar de los hechos que provocaron la Segunda Guerra Mundial, que muy bien podían haber constituido constituido pues el marco ideal para una leyenda negra alemana, que, que hubieran arrastrado generaciones y generaciones, pues no. Es un país que goza de un buen concepto internacional, incluso de los, sus propios vecinos que entraron en guerra con ellos. Hecho este que a nosotros nos parece absolutamente normal. Es decir, eso es lo normal, la historia pasa, las, las generaciones pasan, y bueno, y errores de generaciones anteriores, siempre hay que aprender de ellos y no tienen por qué causar perjuicios a, a, los, a sus descendientes, de alguna manera. ¿no? Entonces, yo digo que Alemania, a pesar de su historia reciente, realmente negra, pues no padece ninguna leyenda negra. No ha sufrido este fenómeno, que sin duda habría puesto en peligro su propia existencia. Bueno, pues eh, la, volviendo a España, y eh, ya acabando la introducción, hay una elaboración de una caricatura de España, de un retrato ficticio y realmente a veces monstruoso. Entonces Julián Juderías, que comentamos en la introducción, que es el, bueno, el que hace esa definición de leyenda negra, del que luego hablaremos más adelante, definió estas pautas de leyenda negra perfectamente sus, en sus escritos. Dijo eh, Julián Juderías, la táctica de la leyenda negra es omitir y exagerar. Omisión de lo que puede favorecernos y exageración de cuanto puede perjudicarnos. Es decir, lo que estamos hablando es una auténtica caricatura la que se va a hacer de España. Exageración de lo negativo y omisión de lo positivo. Curiosamente, esto es inversamente proporcional al análisis de la historia de otros países del entorno, que han sido bueno que han, que han exagerado sus virtudes, y, y, por ejemplo, los ingleses, los franceses, los alemanes, lo que antes comentábamos, y han omitido sus defectos que se les pueden atribuir. Bueno, pues aquí ocurre todo lo contrario. Resumiendo, el contenido fundamental de la leyenda negra es una caricatura de España, que nada tiene que ver con su historia, y singularizar hechos solo atribuidos a España. Como si ningún otro país hubiera expulsado a la comunidad judía, o ningún otro país hubiera puesto sus pies en tierras extranjeras o inexploradas, o como si un otro país hubiera utilizado tribunales, eh, tribunales de limpieza religiosa. Parece que realmente somos los únicos que hemos, hemos eh, utilizado estos métodos, ¿no? Y realmente llega un momento en que realmente nosotros mismos nos lo llegamos a creer. A fuerza de repetir las cosas, a fuerza de repetirlas, eh, llegamos a creernos que somos pues, un país desastroso, un país, eh, digo, eh, eh, un país eh, agresor, ¿no? argumentos, y ya termino con la introducción, argumentos con el, como el fanatismo religioso, eh, las hogueras de la Inquisición, la codicia mm, tradicional del español, el exterminio de los indígenas, el esclavismo, el atraso tecnológico, bueno, todo esto forma parte de la leyenda negra, y otros sucesos se amparan en esta leyenda negra para, para progresar, como por ejemplo, un hecho el 11 de septiembre de 1714 en Barcelona, o eh, la voladura del Maine en Cuba, ...ya son hechos que se amparan en la leyenda negra... ...para justificar una serie de acciones... ...una, una serie de, de, de opiniones... ...por citar dos ejemplos... ¿no? ...pero repito, lo que agrava esta leyenda negra... ...y termino, es la utilización... ...por los propios españoles... ...dándola por buena... ...con fines bastardos unos... Y, ...o por absoluto desconocimiento la mayoría realmente... Pues bueno, pues a, ese, a esa gente bueno, que tiene desconocimiento de la leyenda negra o de nuestra historia es, es, es a la que vamos a intentar llegar con este programa para dar un poco más de luz a, bueno, a, la, a, la, a, la, a la verdad realmente. ¿no? Entonces, como antes decía, la mayoría de los españoles han visto la caricatura, pero pocos conocen el auténtico retrato de España. Pues nada, tras esta introducción comenzamos a hablar de la leyenda negra con nuestro invitado de hoy, que le presentamos enseguida. Y para hablar de la leyenda negra tengo un libro eh, en mis manos que se llama Sobre la leyenda negra, de Ediciones Encuentro. Y he escrito por eh, Iván Vélez. Bueno, pues tenemos la suerte de que Iván Vélez es un, bueno, es un seguidor de Memoria de un Tambor. Me comentó la posibilidad, bueno, me, se ofreció. Eh, me, eh, Oye, pues mira, te puedes echar una mano con esto. Yo he encantado, además y más con un libro escrito y, y con conocimientos sobre la materia. Ni dudé, ni dudé. Eh, en, en, en invitarle, en aceptar su, su propuesta y como he dicho muchas veces en programas que vienen invitados me gusta trabajar con gente a poderse que conozca ¿no? y gente que tenga cierta relación entonces con Iván, bueno, ya hemos quedado una vez anteriormente nos, nos hemos conocido hace, hace tiempo mm, e Iván sabe un montón sobre esto entonces repito, Iván Vélez, le presento Iván es, es arquitecto, es miembro del nódulo eh, materialista y colabora habitualmente con la revista El Catoblepas tiene más obras, pero bueno, me ha dicho que no las que no quiere mencionar, que con esto es suficiente, Bueno, es modesto, lo cual también le honra, y bueno, es una persona muy preparada, ha escrito un libro muy, muy denso, yo el tío ya se ha escrito un libro muy denso, o sea, pero en el buen sentido, es decir, tiene datos, aporta datos, y no se mete en la leyenda negra, digamos, a una descripción pura de... de la leyenda, sino empieza a buscar argumentos... Bueno, ya lo veréis, no, no os adelanto nada, porque vamos un poquito avanzando en, el, en la grabación del podcast y bueno, vamos a intentar que sea lo más lo más fluido posible, ya digo, y, y seguro que queda bien. Entonces, bueno, eh, vamos, a, vamos a comenzar a hablar. Eh, primero, Iván, buenas noches.
1: Buenas noches, gracias por la invitación y pues encantado de estar en Memorias un en Tambor.
0: Encantado de nosotros, ya digo, encontrar a alguien que sabe sobre temas y que más que, te, que se ofrece y que, que bueno y que va a aportar algo, algo en concreto. Bueno, Iván, entonces vamos a empezar, vamos a, a romper el hielo. Eh, ¿Cuál fue el objetivo de este libro cuando lo escribiste?
1: Bueno, el libro, aunque se titula Sobre la leyenda negra, podría haberse mmm, titulado perfectamente Contra la leyenda negra. El libro, evidentemente, es un ensayo que lo que trata es de, 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 de ascribirse a, a un género que podríamos llamar filosofía de la historia, es decir, que es una entra en, en combate con otras interpretaciones de la historia, en este caso, pues esas que se conocen bajo el rótulo Leyenda Negra. Y lo que se trata en, en esta obra es de ir combatiendo esos argumentos negro legendarios, eh, no con. no, no buscando eh, encontrar una imagen rosa. O, o dorada que esas son otras otros tipos de leyendas cuyos rótulos están también han cristalizado a lo largo de la historia sino intentando eh, ajustar en sus quicios pues todas ellas todas esas acusaciones a la luz de los datos de que se disponga de que se dispone de los que dispongo yo yo y, y todas aquellas gentes eh, que me han servido y aquellas obras que me han servido para, para escribir esta entonces se trata pues uh -huh. precisamente de combatir lo que es una ideología realmente es eh, las ideas de un grupo frente a otro. En este caso, pues los enemigos de España, tanto interiores como exteriores, aunque parezca muy ambicioso el propósito.
0: Claro, lo que pasa es que, que evidentemente hay, hay gente que nega... la existencia de la, de la leyenda negra. Tú ya te posicionas diciendo existe la leyenda negra. Tú sí, ya sí. te posicionas frontalmente o frontalmente, radicalmente, sí. es decir,
1: existe. Existe, existe. Uh -huh. O sea, eh, efectivamente esto no es un, una pura apariencia, sino que existe, existe como rótulo, como eh, si alguien busca, y es la segunda parte del libro, eh, lo que rastrea es el origen de la propia expresión, existe, si alguien tira de hermerotecas, eh, pues con ejemplos abundantes, la expresión leyenda negra eh, circunscrita a los ataques que recibe España, de carácter histórico e ideológico, pero previamente a, a, la, a que surgiera esta expresión o estos términos, eh, lo que existe es una, una, una literatura, por llamar algún modo, de combate frente a... A, otras, a otros escritos que lo que tratan es de menoscabar la, eh, bueno, pues el desarrollo histórico de la nación española, entendida sobre todo como imperio, palabra que ya sabemos que causa um, cierta inquietud, pero, sí. que, pero que no podemos eludir si queremos ir a, a, a los hechos. Y por lo tanto, pues yo ya, ya digo, lo que trato es de combatir todas esas acusaciones que, vamos, no es nada original por mi parte. Se ha hecho ya desde hace siglos, ya sea, como digo, empleando la propia expresión, ya sea combatiendo la ideología que se ascribe a tal expresión.
0: Yo creo que, que, que ha sacado el libro, bueno, el libro tiene casi dos años, pero lo ha sacado en un momento muy importante porque realmente hace falta ahora mismo este, estos conceptos, lo hace falta y, 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 bueno, yo digo, y sobre todo, y repito, encantado de que seas uno de los seguidores del, del podcast y, que, y, que, bueno, y, que, que, y contar contigo ya que la ¿vale? verdad que me hace mucha ilusión grabar sobre ese tema que digo, lo tiene un poquito reservado porque porque yo solo realmente no me atreví a hacerlo, sinceramente, porque es muy es denso, es... y de hecho hoy tocaremos muy, una parte, porque esto es, y se podría hablar de esto horas y horas y horas, ¿no? Pero pero bueno, entonces vamos a meternos ya en el tema. Eh, vale, es tu visión de la leyenda negra, dices que existe evidentemente, yo con lo cual estoy absolutamente de acuerdo contigo y... Vamos a, empezar a hablar, vamos a empezar a hablar de bueno del concepto de España, es decir, la leyenda, negra, la leyenda negra sobre España, y entonces vamos a hablar del concepto, y en el libro lo, lo comentas, ¿qué es España? ¿Qué es España? Yo, por lo que he leído, todo adelanto un poco tus ideas, hablas de, de esos pequeños reinos del norte, ¿no?, que resistieron el empuje del Islam, allá por el siglo VIII, y bueno, y tú arrancas un poco ahí la, la, la noción de España, ¿no?
1: Efectivamente. La, la noción de España que, que yo manejo, que es la que maneja, digamos, la Escuela de Oviedo, eh, en este sentido recomiendo como referencia a la obra de Gustavo Bueno, España frente a Europa, manejamos una una, una idea de España ligada, precisamente, a este, a este proyecto imperial que surge como respuesta a la, invas a la invasión maometana. Es decir, mmm, cierto es que durante la presencia romana en España... ...pues van cristalizando una, una, una unidad... Una, ...la España ulterior y interior sí. eh, ...que los visigodos... Eh, ...mantienen muchas de esas estructuras... ...existen, existen... Eh, ...bueno pues una noción de unidad... ...pero digamos que la identidad... Eh, ...de la España de la que hoy somos herederos... ...o fruto... ...pues nacerá precisamente... Eh, ...a la contra de la invasión musulmana... ...con unos núcleos resistentes en el norte de España, significativamente pues el núcleo asturiano que todos conocemos, y que eh, precisamente en esa lucha es donde va tomando cuerpo un, y de, una, de una manera bastante temprana la idea de imperio, un imperio pues con, unos, con unas connotaciones religiosas propias de la época, uh -huh. pero desde luego yo creo, y, y además aquí la cuestión es importante porque los planes políticos irán muy unidos a los religiosos, pero no siempre, habrá uh -huh. también momentos de fricción, pero, desde luego, entendemos que esa es la España que nosotros eh, ponemos sobre el tablero. Estoy absolutamente de acuerdo contigo en este, en este concepto.
0: Luego tienes un tema del libro que me llama mucho la atención, que hablas eh, de un concepto que, que me ha gustado, y es, hablas de las diferencias entre imperios, hablas de eh, diferencias entre imperios generadores e imperios
1: depredadores. Entonces, eh, ¿puedo así desarrollar un poquito este, este concepto? Sí, la verdad que esta es una distinción que viene en el libro de Bueno que acabo de referir, los, los imperios en su expansión pues podemos clasificarlos según dos métodos según dos características generales los imperios generadores serían aquellos que van incorporando aquellas sociedades eh, con las que van entrando en contacto eh, por la vía de la ciudadanía por ejemplo uh -huh. Eh, por la vía de la cultura, por ejemplo, y los imperios depredadores, eh, bueno, como imperio generador, pues podríamos hablar del imperio romano, que que, pues, que, que propicia que, que emperadores no nacidos en la península itálica acaben siéndolo, y como imperios eh, depredadores, pues tendríamos el ejemplo británico, el ejemplo portugués, el ejemplo holandés, son, son, son imperios, que además en su implantación territorial se limitan a, a que ésta sea lo mínima posible para implantar factorías. Sí. La factoría, digamos que la figura imperial generadora sería la ciudad y la figura imperial depredadora, urbanística, sería la factoría o la colonia. Sí. Eh, Oscar Levene, una, un, un historiador argentino muy interesante, tiene un libro titulado precisamente Las Indias no fueron colonias. Eh, pues, efectivamente, no fueron colonias, fueron virreinatos, fueron provincias. ¿Qué ocurre con el imperio depredador? El imperio depredador no, eh, no, no establece virreinatos, sino que lo que llega es a una serie de acuerdos con oligarcas locales para extraer eh, una serie de recursos. Uh -huh. Por lo tanto, la huella que dejan es muy inferior.
0: ¿Por qué el imperio español, como dice Iván Vélez, y pues según su opinión, eh, es un imperio generador y no un imperio depredador? ¿Por qué? Un ejemplo. Fijaos, en América, por ejemplo... España, después de su paso, ha generado una veintena de naciones soberanas con muchos nexos culturales con, con, con España, culturales, políticos y con una gran implantación de las instituciones españolas en su momento y que, bueno, y que han dejado han dejado su huella. Eso es impensable en un imperio depredador como podría ser eh, Inglaterra o Holanda. Un poquito para que un poco eh, aclarar ese concepto de imperio depredador, imperio generador. Bueno, vamos a seguir con el tema. Eh, antes de nada, quisiera decir que, bueno, que que vamos a tocar el tema no por encima, sino vamos a, es una charla, es un, bueno, vamos a charlar a Iván y yo de este, de este tema de la, leyenda, de la leyenda negra, pero evidentemente en su libro, y vamos, evidentemente estoy recomendando que la gente lo compre, eso es evidente, pero aparte de eso quería explicar que, que no vamos a entrar en el detalle del libro, vamos a ir pasando muy por encima los temas, entonces digo que todo esto se va a desarrollar, se va a, um, todos estos temas que vamos a tocar aquí en esta charla se desarrollan eh, bastante con bastante pulcritud y bastantes datos en el libro, como digo de, del cual es autor Iván. Vamos a empezar a hablar de el, digo, vamos a seguir un poquito eh, la pauta del libro y entonces tiene una, una primera parte que la llama la España de la España Imperial. Y entonces nos preguntamos, ¿dónde nace la leyenda negra? Entonces la respuesta es bueno, nace en cierto modo en la Reconquista, empieza ya a, a, a crear ese germen, ¿no? De bueno, de esos de esas de esas, esas críticas, ¿no? a, a la forma de la, de la Reconquista y comienza fundamentalmente en la en la expansión de Aragón por el Mediterráneo. Entonces sobre este avance de la corona aragonesa eh, por el Mediterráneo, que va a ir ya mmm, creando estructuras mentales hispanófobas realmente, ¿no? por, por sobre todo en la zona italiana, pues es donde arranca, arranca, de donde eh, Iván arranca con su teoría del de la, de la, de la, comienzo de la leyenda negra. Entonces le pregunto a Iván, me hablas en el capítulo 1 de la venganza catalana y el saco de Roma. Pues puedes así un poco comentar, eh, bueno, en qué estos conceptos, por si alguno, alguien no los, no los conoce.
1: Bien, eh, hay que decir que este origen mediterráneo o, o italiano de la leyenda negra eh, es discutido por algunos tratadistas. Discutido porque, claro, eh, las críticas que recibe España son de una escala muy inferior a las que, a las que irá recibiendo con la expansión americana, como es obvio, ¿no? por la cuestión indígena. ...y por la cuestión del oro y por otra serie de cosas... ...pero lo que sí que es cierto es que algunos tratadistas... ...en concreto, a uno que cito yo es, es el sueco... ...es Berek Arnoldson... Eh, el ...Benedetto Croce también... ...localizan en Italia, en la expansión eh, española por Italia... Eh, con, ...con Aragón como punta de lanza... ...pero como todo el mundo sabe... ...y más, bueno, más desde el, desde el compromiso de Caspe, por ejemplo... Eh, ...pues las políticas castellanas y aragonesas... ...eran plenamente convergentes... ...porque los pactos familiares... ...están presentes desde muy antiguo... ...pues como digo... Con, ...aun con Aragón como punta de lanza... ...lo que estos autores señalan... ...es que en Italia... ...y en Bizancio... ...en toda este, esta expansión que digo mediterránea... ...ya se detectan algunos de los rasgos... ...que perdurarán en la crítica al español... ...en concreto... El, el, ...la dimensión religiosa del español... ...el español en Italia es visto como un individuo con una fe pues no muy sólida aunque solo sea por el aspecto de los españoles que van allí algunos de los cuales vienen acompañados pues de de, de individuos eh, conversos o directamente eh, musulmanes es decir ahí se van acuñando una serie de estereotipos que saltarán eh, con la expansión que luego eh, supone la imprenta y los impresores holandeses entre otros, pues a una, a una leyenda mucho mayor y de mayor escala.
0: Perdona que te va a perder, eh, eh, sí. has tocado un tema importante para mí, la imprenta. La imprenta. Eh, de hecho, el libro no, no lo comentas mucho. Por, por lo menos yo bueno, no lo he visto mucho nombrar la imprenta, pero y ahora lo has dicho tú. Eh, creo que la imprenta es clave, ¿no? O sea, la, la imprenta nace en el siglo XVI. Entonces, eh, o se desarrolla en el siglo XVI, fundamentalmente, es un desarrollo lento, pero claro, eh, es el, el tema de la época, o de alguna manera, el tema de actualidad, no, era, era España. España dominaba Europa, España dominaba América, España era la potencia, digamos, a criticar. Perfecto. ¿Tú ves mucha relación entre la leyenda negra que perdura hasta hoy con, con, la, con la imprenta?
1: ¿Ves, ¿Ves relación? Sí, nosotros, en, bueno, el materialismo filosófico al cual me ascribo, eh, hace una distinción muy interesante entre los, entre los momentos tecnológicos y los llamados nematológicos o ideológicos. Y este es un caso interesante porque el momento de la leyenda negra el momento tecnológico eh, lo da la propia imprenta. Es, es esa tecnología la que está puesta al servicio de una nematología o ideología hispanófoba sí. pues que, que, que hace que la cuestión se amplifique por completo. De hecho, a la literatura negro-legendaria hay que añadir la imagen negro-legendaria que viene dada por los grabadores. En concreto, Teodoro de Brí es el clásico sí. de la conquista de, de, de las Indias. Lo que pasa es que todavía no he querido avanzar porque sí, sí, todavía no hemos llegado a sí Llegaremos, sí, sí. Sí, llegaremos. Adelantamos un poco el tema. En cuanto a que
0: Iván comentan sobre muchas veces, claro, es la imprenta unida a los, a las, a las, a los grabados,
1: es decir, a, la, a las imágenes. ¿no? Claro. Y la ausencia de imprenta. Es decir, lo que a mí me ha llamado la atención al estudiar algunos casos es que muchos tratados que combatían la leyenda negra ...hechos por españoles... Sí. Estos, ...estos tratados belicosos con la leyenda negra... ...han tardado mucho tiempo en ver la luz... ...es curiosísimo ese, ese fenómeno... ...sí, no no
0: vendían, evidentemente, claro... ...bueno, esto ya es, ya es digamos, de mi cosecha... Eh, ...me va a permitir Iván que, que metan una pequeña cuña... ...en el tema de, de Italia porque eh, y Aragón... ...vamos a ver... ...hay que decir que... que vale, puede ser que la leyenda negra, la leyenda negra nazca aquí... Eh, ...hay dudas, de hecho hay muchas teorías... ...pero bueno, hablando de la, del reino de Aragón... ...Cataluña y Aragón durante la Reconquista... Por ejemplo, caso, eh, fueron eh, prácticamente de la mano. El caso de Jaime, de Jaime I, el conquistador, también conde de Barcelona, eh, tuvo una política bélica muy coordinada con Castilla. Entonces hubo una serie de políticas de alianzas matrimoniales entre Aragón, Aragón y Castilla muy claras y además tuvieron instituciones jurídicas que manejaban el foro juzgo eh, 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 común a todos los reinos hispanos. Vale, entonces eh, hay que decir que bueno, los catalanes eh, fueron los primeros en recibir el nombre de españoles eh, por parte de sus vecinos eh, ultramontanos, ultrapirenaicos, ¿no? La palabra español tiene un origen en el francés provenzal, en español, eh, y que cada vez procede del latín hispanolus, y todo ello sin olvidar que los territorios eh, de la, lo que es Cataluña original fueron conocidos como la marca hispánica, la marca hispánica, que no es un tema que haya que, haya que olvidar. La expansión mediterránea de Aragón comenzó a, principi a principio del siglo XII aproximadamente y llegó con bueno, su máxima expansión llegó con Fernando el Católico y será curiosamente de estos territorios de Italia donde se empieza a propagar eh, estos comentarios hostiles hacia hacia España das como bueno como un bueno un elemento aglutinador de los, la, los primeros las primeras críticas contra contra Aragón o contra España a los almogávares que fueron digamos a manera bueno esas tropas no de élite o tropas eh, aragonesas que ahora hablaremos de ello un poquito brevemente. Ya digo que este programa puede ser eterno. Se puede eterno porque cada tema que sale, podemos hablar de ello, pues, pues, pues muchísimo tiempo, ¿no? Entonces vamos a intentar ir, ir, ir sacando temas de adelante porque si no, si no esto puede ser eterno. Ya sé que a muchos os gusta que esto dure seis horas, pero, pero es, no, no puede ser así. Entonces vamos a ir andándole a esto un poquito de carrete. Eh, Perdón, Iván, eh, eh, me dices, hablamos de los de los almogáveres. Primero, ¿quiénes fueron los, los almogábares? Y
1: hablas, y hablas en tu libro
0: de almogábares
1: castellanos. Sí, sí, en efecto. Yo, yo he de reconocer también que, que a mí me sorprendió cuando cuando descubrí este dato. Y claro, lo que ocurre es que es la etimología de almogábares la que, la que confunde y la, y la que enmascara pues, la realidad de lo que, según yo he podido indagar, fue. Los almogábares habría que que ampliarles el radio de acción, es decir, que no eran simplemente unos unos una especie de tropas muy beligerantes y y con pues componentes de mercenarios de, radicadas en Cataluña sino que había eran bolsas poblacionales de carácter mudéjar o así es como yo lo he lo he estudiado pues que, que estaban al servicio de quien les contratara. Es decir, que, que, que no es una cosa de un localismo. Sí, no es, no es un ejército catalán, como lo está No es hoy. un ejército catalán, efectivamente, había se confunden con los llamados golfines. En fin, es un ejército más heterogéneo de lo que pueda parecer, porque evidentemente tampoco se puede pretender que a esas alturas históricas existieran unos ejércitos homogéneos como, como hoy pues tenemos idea de, de lo que es un ejército. O sea, que era una, cuesta, una cuestión mucho más heterogénea heterogénea y más, por pues, si, si sirve la palabra, más deslocalizada claro, geográficamente. Además, hablar, hablar de grito catalán es absurdo,
0: porque realmente se están hablando, hablando de, de Aragón. Realmente, Efectivamente. O sea, hablar y, de... Pero bueno, como nos están lo... vendiendo esto
1: hoy, nos lo, claro. no, no lo están vendiendo, bueno, aquí se lo están vendiendo. Aquí se lo de... están vendiendo. Y, y, y además hay que insistir en, pues, en, que, en que ellos decían, aparte del famoso despertaferro, que era pues, sí. para temorizar y este tipo de... Sí, el grito, el grito de, era, de era Aragón, Aragón. Aragón, Aragón, y, bueno. y en fin, pues eh, la vocación de San Jorge, en fin, son, pero San Jorge es el patrón en Español también, claro, por claro. lo tanto, la cuestión eh, no se puede eh, circunscribir al ámbito de lo catalán únicamente.
0: Vale, entonces eh, vamos a hablar un poquito de, 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 del hecho de la venganza catalana, un poquito vamos a, por encima que nos cuentes que la, la venganza catalana y el, y el saco de Roma, muy, muy por encima, y pasamos al siguiente capítulo. Cuéntanos qué es qué es, qué es, estos conceptos, sí. digamos, pero en un momento, eh, digamos, son conceptos
1: los que. En, la, en el Mediterráneo se los empieza a ver como, como una potencia agresora, ¿no? Agresora, efectivamente. Son dos eh, episodios históricos, yo creo que bastante populares, bastante bien conocidos. La embajada catalana surge como respuesta al la, a la asesinato de Roger de Flor, uno de los cabecillas, precisamente, de estos sí. ejércitos. Mm -hmm. Hay que decir que la, la tropa aragonesa eh, tenía un dominio del Mediterráneo bastante importante, con, con, bueno, pues con una flota poderosa eh, que estaba implantada pues en sicilia eh, que llega a neopatria que llega a bizancio que llega a, a esos territorios y eh, que llega a ser, y aragón llega a ser un pequeño imperio llega a ser un pequeño imperio llega a ser un pequeño imperio ciertamente eh, que luego pues eh, aumentará precisamente cuando convergen aragón y Castilla eh, aumentará en, en su presencia en su extensión en sus instituciones en su y en su poder ¿Qué ocurre? Pues que estas tropas, evidentemente, como hemos dicho, con que tienen un componente mercenario, eran bastante. bastante agresivas, y mmm, ellos aportan, por llamarlo de algún modo, a la leyenda negra, pues esta imagen del soldado español verdaderamente. Eh, sanguinario, que, que luego pues dará el salto. Mmm, que dará el salto de América. Digo esto porque ahora que vamos hablaremos un poquito del saco de Roma. Eh, yo lo que he detectado es una especie de biografía tipo de la época, ya, ya dejando atrás a los almogábares, por cierto, por supuesto, eh, que es la del soldado castellano eh, o aragonés, pero bueno, castellano porque, porque demográficamente era más, más grande Castilla y que mm. por eso muchas veces se confunde Castilla con España, un asunto, un error en el que no hay que caer. Pero existe una especie de canon del, del hombre que se forma en letras, letras es derecho, en fin son leyes que tiene, que toma part, que toma las armas ya en España, quizá con la conquista de Granada y que salta a Italia y que probablemente y que posteriormente da el salto a América. Ese itinerario biográfico lo, lo recorren algunos españoles eh, muy, muy muy nombrados. Y esto sirve precisamente para hablar de saco de Roma. El saco de Roma es, pues como su propio nombre indica, el saqueo de esa ciudad tan tan importante por parte de las tropas imperiales de Carlos V. Y esto es importante porque a mediados de los años 20 del siglo XVI, Carlos V es un hombre muy poderoso eh, que ha heredado la monarquía hispánica pero también otros territorios europeos y que tiene eh, como gran enemigo, sí. el gran enemigo histórico de la época es Francia, pues un heterogéneo eh, ejército sí. en el cual se integran eh, soldados de, diferentes procedencias. de diferentes
0: procedencias y es
1: importante decir que, los, que, que en Italia se producen muchos saqueos, el saqueo era la metodología militar de la época ah. el, el soldado cobraba a su soldada perfectamente, pero también parte de los beneficios eran el saqueo. Era una metodología común a todos los ejércitos. Y el saco de Roma, pues claro, efectivamente, se amplificó de una manera propagandística. Se habló. se habló también de violaciones que son negadas por los por los españoles. pero se oculta un dato. En las tropas que entran a saquear Roma hay un importante contingente de soldados llamados lansquenetes, que no quenetes, espa españoles. Eh. Sí, claro, aquí
0: realmente bueno, la animaversión en Italia del español viene sobre todo, además, que lo comentas en el libro, bueno, lo, lo cual es el libro, además, con una teoría de este historiador sueco, que, que además, lo, ve, lo ve de fuera... Que nos criticaban por esa mezcla racial sí. que llegaba el ejército español. Y, y, y una mezcla de, de, de infieles para ellos, ¿no? Musulmanes, judíos, es decir, critican lo que realmente es un, hoy se veía como una, una riqueza, ¿no? Una, una, como, una, como, una, como una riqueza racial, una, una apertura mental, ¿no? Efectivamente. Y, es, y esos son los argumentos que utilizan para decir, estos españoles son unos salvajes y son unos, unos orientales, de alguna manera, ¿no? Nos llaman, los llaman orientales, ¿no? Porque sí. en el ejército español van muchos tanto judíos como, como musulmanes. Va que veas un poquito de dónde llega, digamos, esa animadversión donde empiezan a hacer esa leyenda negra en, en la zona italiana, eh, ya digo, apoyado con la, con la imprenta eh, muy pronto, eh, digo, por ejemplo, los almogávares estas tropas eh, realmente aguerridas, crueles, esa venganza con rayos de flor en, en la famosa venganza catalana, famosa. Seguimos con Iván en un, en un momentito. Pues vamos a hablar de Gonzalo Jiménez de Quesada y su obra El Antijobio me imagino que muchos sonará a otros no, pero es fundamental traerlo ya a colación porque El Antijobio es una de las primeras obras, de las primeras obras que se escriben en contra de esas críticas ¿no? que empiezan a nacer en Europa, que empiezan a imprimirse contra el espíritu español, contra el, contra el imperio español. Entonces, me parece muy importante, te digo, por, por la prontitud ya en la, en la reacción y hay gente que empieza a sentirse ofendida, ¿no? Y, 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 bueno, con el con el tema de, bueno, de la, que empiezan a hacer la ley de en realmente. Entonces,
1: ¿qué nos puedes contar de esto, Iván? Bueno, pues el antijobio eh, efectivamente es la obra de uno de esos eh, soldados que yo he dicho pues que, que, que hacen ese itinerario vital, eh, un itinerario vital de carácter guerrillero, pero también, eh, por decirlo de algún modo, legislativo, en el sentido de que en, precisamente esta es la negación de uno de los componentes de la leyenda negra, eh, Jiménez de Quesada, lleva una labor civilizadora por cuanto él pues funda ciudades en el Nuevo Mundo. El antijobio surge como respuesta a estas críticas que de las que hemos hablado que surgen en Italia, en este caso de Paulo Jovio, obispo de Nochera, y que, y que ponen en cuestión precisamente el desarrollo imperial eh, de, les, de los españoles. Entonces, eh, Jiménez de Quesada es un señor pues que ha visto lo ocurrido en Italia de primera mano y eh, critica precisamente o, o ponen sus justos términos las críticas que se hacen de la, de la actuación española en Italia es un señor que además eh, trasita, después de Italia eh, pasa a América uh -huh. pasa a América lleva una vida muy novelesca, muy novelesca sorprende que en España los cineastas no hayan reparado en bueno, el filón que tienen bueno, con algunos personajes históricos, bueno, sorprende sí, tantas cosas, pero, ¿verdad? Tantas cosas ¿no? pero este señor pues por dar algún dato acaba luego buscando El Dorado y claro, eh, aparte del interés que tiene esta obra que permaneció pues eh, en un cajón durante siglos, y que hoy ya se puede acceder a ella incluso en la red pues eh, en ella se contienen afirmaciones que a mí me parece que son del mayor interés, lo digo porque el Imperio Español, en esta idea de recubrir el globo, se agarra a una teoría, a, a la teoría del globo, que ya se poseía y que se, y que se verifica precisamente con los viajes transoceánicos y el de Magallanes. Y entonces, eh, quiero leer un trocito muy breve de, sí, sí. de lo que afirma Gonzalo Jiménez de Quesada, porque da precisamente con el kit de la cuestión, de las críticas que recibe el español. Y dice lo siguiente en su obra, dice... ¿Por dónde caminará ya hoy, ya el día de hoy, el español que pueda contar sencilla y verdaderamente sus hazañas? ¿Qué gente ni qué nación le querrá oír sin mezclaye mil fábulas en los cuentos verdaderos y mil cosas que no pasaron con las que pasaron? De manera que a esta cuenta no se, no se hallará la cierta casi en ninguno de los extraños escritores. Está hablando precisamente de, de la poca fiabilidad de lo que se lee por ahí y de que esa metodología que tú comentabas al inicio del programa, que sigue, que describe el propio Julián Juderías, ya él la detecta pues en el siglo muy, XVI. Muy pronto. Muy pronto. Muy pronto. Es que lo, la, claro, el, muy pronto.
0: La importancia de, de... Bueno, yo siempre digo, va a ser un programa largo, ¿eh? ya estoy, lo estoy viendo va a ser largo, no larguísimo, pero no importa porque eso se puede escuchar por partes. Eh, es un libro muy bien escrito, muy muy, ya digo, son temas que para mí muchos son, son desconocidos, este análisis del antijobio de este libro que escribe eh, Jiménez de Casada. Como dice Iván, es un adelanto ¿no? a, esa, a esa reacción, a esa, esa, esa indignación realmente, ¿no? Que se dice, bueno, ¿qué, qué estáis escribiendo, no? Realmente, ya el de la época, el coetáneo reacciona escribiendo. O sea, que fijaros que no es una cosa que hoy digamos, ¿no? ¿qué pasó? No, no, ya se reaccionaba entonces, es muy importante. Entonces, eh, bueno, este, este hombre, eh, Jiménez de Quesada, escribe, escribe en Antijobio esta, esta obra contra las críticas, sobre todo, que venían de, de Italia, ¿no, Iván? Sobre todo, sí, sí, Italia, son ¿no?
1: fundamentalmente las de Italia y las de este obispo que acabamos de comentar.
0: Bueno, pues mm, pasamos el capítulo. Ya digo, esto es me lo podéis en, en el libro de Iván... Bueno, lo repito ahora por si acaso alguno, alguno se nos va del programa. Se llama Sobre la leyenda negra eh, de Iván Vélez, editorial eh, Encuentro. Bueno, seguimos, eh, seguimos con más temas. un tema estelar de la leyenda negra. Estelar, pero estelar, estelar. Y es la Inquisición, el santo oficio. Eh, titulas el capítulo 3 del libro, le titulas Lóbregas, Mazmorras y Autos de Fe, el santo oficio. Bueno, te dejo que empieces a hablar del tema. Eh, bueno ¿Cómo ves la, la influencia de la Inquisición? ¿Cómo influyó la Inquisición en, la, en este desarrollo de la leyenda negra? En fin, mm, cuéntanos.
1: Pues efectivamente, la Inquisición es uno de los temas estrella de la leyenda negra. Pero hay que decir que es un tema estrella tardío, tardío, porque la Inquisición, cuya implantación en España también es tardía con respecto a otros países, empieza a recibir críticas, sobre todo desde las posiciones propias de la Ilustración. ¿eh? Y entonces, efectivamente, la Inquisición proyecta sobre España una sombra eh, que, cuyos componentes pues, estarían hechos de intolerancia y de fanatismo religioso. Pero, como digo, eh, en su momento no tuvo esas críticas tan feroces que se pueden ver a partir pues, del siglo XVIII. Y la Inquisición, además, pues ha dado pie a, a multitud de, de obras, eh, vamos, de imágenes, eh, que son verdaderamente el emblema de la leyenda negra. Es, eh, yo cito ahí pues la clásica obra hasta del Pozo y el Péndulo de Alan Poe. De Alan Paul, sí que además pues da las claves efectivamente es un individuo pues que está en una lóbrega mazmorra Toledana, eh, claro, Toledo es el símbolo en gran medida del Imperio Español, capital de España durante mucho tiempo, y que es liberado precisamente por los eh, representantes de las luces. Las luces son el Imperio Napoleónico o, sí, o, o, sí. Su, o su proyección más visible, probablemente al margen de, de, del mundo de los, de los ilustrados eh, metidos en sus ambientes librescos. Pero digamos que como estructura política que vendría a sustituir el oscurantismo español, eh, Alan Poe... ...no sé si en un delirio etílico, pues coloca a los soldados napoleónicos eh, liberando al, al condenado. Liberando, sí, habla de, de Toledo, ¿no? De Toledo. De Toledo, ¿verdad? Eh, algún inciso, porque claro, lo que
0: está dando ahí, Iván, viene a colación de nuestros programas anteriores. Estamos hablando de esa época, de la Ilustración y la Francia revolucionaria, ¿no?, que va a suponer, bueno, pues en teoría, un avance bueno, en lo cultural, en lo político, en lo social... Y entonces se encuentra, claro, es el caldo de cultivo, encuentran en España, una España supuestamente atrasada, una España eh, anclada en el, eh, fanática religiosa, entonces se encuentran con la Inquisición. Y durante el siglo XIX, donde todos estos movimientos van a hacer mucho daño, fundamentalmente es el siglo XIX, seguimos hablando, luego hablaremos del siglo XIX. Según escribes, eh, Iván, dices que a esta imagen contribuyó muy decisivamente el sacerdote apóstata Juan Antonio Llorente. Yo no, no conocía a este personaje, realmente lo he descubierto con tu libro y no tenía ni idea de, de su existencia. Cuéntanos cuéntanos quién es Juan Antonio Llorente.
1: Bueno, pues Juan, Juan Antonio Llorente es un clérigo riojano eh, que es el autor de la, de la historia de la Inquisición Española que ha servido a los críticos con esta institución para tomar de ahí sus, eh, sus enormes datos. Digo, y digo enormes porque en realidad son unos datos... Que, que él hace siguiendo una metodología completamente pues interesada, porque él lo que hace es coger los tribunales. Donde hubo mayor número de condenados, que como todo el mundo puede sospechar, son los de Andalucía, por precisamente por el desarrollo sí. propio. Hablas en tu
0: libro que coge Sevilla
1: como, coge como, Sevilla como un ejemplo de un tribunal cualquiera, donde claro, más movimiento había. Con el, ¿no? Donde más movimiento había, efectivamente. Y él hace una serie de extrapolaciones. Luego él dice que quemó los la, la documentación de, con la que trabajó. Y bueno, pues eso, en fin, pues impide pues, echar unas cuentas medianamente sensatas. Hoy por hoy, los datos de Llorente pues no son tenidos en cuenta por los historiadores rigurosos. Eh, las cifras son muy inferiores a las que él a las que él dijo o a las que él calculó con esta metodología tan discutible de la que estamos hablando. Y bueno, pues a Llorente también hay que inscribirlo precisamente en el ambiente de la época. Él se convierte en un afrancesado y precisamente es en Francia donde además, volviendo a otra... Otra vez a este asunto tan importante como es de la imprenta, no olvidemos que el, la gran potencia impresora del 19 es Francia. Uh -huh. Y precisamente es en Francia donde donde, donde se hacen eco de su, de sus obras y sus cálculos. Eh, como estamos digo,
0: estamos hablando, situando
1: en el tiempo a, a este... A Llorente. A Llorente, a Llorente sí.
0: ¿Cuándo cuando vivió Llorente? ¿Cuándo desarrolló su obra?
1: Sí, sí, su, su obra es a principios del XIX. O sea, estamos hablando siempre
0: del siglo XIX. Veréis como es un poquito una pauta general durante todo el programa. Que durante el XIX es cuando se hacen todas estas. Eh, imaginaos, la, la Francia prerevolucionaria o la, la Francia ilustrada, que llega un español dando datos. Y con, imprenta, y con la imprenta y con la imprenta a su servicio eso es eso es. ahí digamos la potencia de esta de esta información un poco nos da idea de, de bueno cómo se expandió por toda Europa no este, este, estas cifras claro. que realmente son como estamos diciendo, son absolutamente falsas
1: son absolutamente falsas no, no son erróneas son falsas claro pero su obra eh, tiene un gran éxito es una obra que se traduce al español en 1822 y que sirve precisamente pues a aquellos entusiastas de, de la leyenda negra en su dimensión religiosa porque aquí lo que lo que hay sobre todo subyace en la crítica de la inquisición es un anticlericalismo que tiene mucha vigencia en el 19 y por supuesto a partir de entonces hasta nuestros días
0: bueno en cuanto entonces Iván en cuanto a las me interesa mucho este tema porque siempre luego bajamos a las cifras porque realmente es lo que la leyenda negra nos ha atribuido hablan de cifras hablan de gente quemada a la hoguera eh, eh, ¿Qué es lo que, lo que este personaje lo que este Llorente es lo que bueno lo que va a expandir realmente por toda Europa entonces vamos a hablar de cifras ¿qué cifras da Llorente? O sobre la, la Inquisición y ¿qué cifras son
1: las que se, historiadores ya no solamente tú han dado como, como, como reales? Claro, pues las cifras que da Llorente son las siguientes. Quemados vivos, 31.912. Quemados en efigie, 17.629. ¿Eso de quemado en efigie qué es? Quemado en efigie, eh, pues era mmm, una especie de, eh, de ajusticiamiento simbólico. El individuo no se quemaba su cuerpo, sino una... Un, una puesta en escena, un, ¿no? ¿no? Sí, era una puesta en escena, muy propia de los autores de fe. Y, y bueno, pues el individuo no ardía en sí mismo, ardía una representación de sí mismo. Un, una figura, una uh -huh. efigie, por eso se llama efigie. Sí. Eh, penitenciados con penas graves, 291.450, y a ellos también se añaden por las expulsiones de moriscos y, eh, y, y judíos, cuando, aun cuando estas expulsiones tienen una dimensión religiosa inequívoca, pero también política, ¿eh? esto uh -huh. es muy importante decirlo. Uh -huh. Los datos, sin embargo, eh, hechos pues incluso por, eh, por historiadores como Netanyahu y, en fin, gente no sospechosa, por llamarlo de algún modo, pues sitúan estas cifras en torno a los 3.000, eh, que no parecen muchos. Si ¿3.000 tenés... está hablando de, 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 de 3.000 víctimas? Ah, 3.000 eh, víctimas. Víctimas vale, de vale. la Inquisición, eh, que no parecen muchos si tenemos en cuenta que su desarrollo histórico es de 356 años. Uh -huh. Nada tiene que ver, y eso sí que en el capítulo trato de, de ponerlo en consonancia, estas cifras están alejadísimas de, de la quema de brujas dada, dada en, en, en toda Europa, incluso en los, en los incipientes de Estados Unidos, ni tiene nada que ver con las guerras de religión que precisamente, probablemente por este control ideológico y religioso que se dio en España, y aunque esto pueda escocer a algunos pues eh, sirvió para, para evitarse. No hubo guerras de religión en España.
0: Bueno, es que realmente realmente aquí, vamos está hablando en cifras generales. Cuando, cuando este llorente da las cifras en Francia de 31.912 quemados, además da, claro, es una estadística que él hace por por bueno, por bueno extensión, ¿no? A, a la tribunal de Sevilla, 31.000, 32.000 personas quemadas. Cuando da, da esta, esta cifra de 30, casi 32.000 personas quemadas en la, en la hoguera, eh, nos encontramos con que eh, las cifras reales y por historiadores, como ha dicho Iván, nos dan una cifra aproximadamente de, no, bueno, no llegan a 3.000. Es sí, estamos, estamos, estamos en esa escala. Estamos hablando, evidentemente, eh, alguien dirá, ¿cómo pues ¿cómo justificáis? Bueno, o sea, estos programas, evidentemente, bueno, normalmente el, el gran porcentaje de gente que lo escucha eh, bueno, tiene el, en fin, sabe lo que está escuchando ¿no? y ya me conoce y sabe cuál es el tratamiento de la historia. Pero yo sé que mucha gente dice: ¿cómo, ¿Cómo está justificando que quema? No, estoy, no se está justificando que 3.000 sean, sean pocos, ni mucho menos, ¿no? Y, o sea, no estamos hablando de eso, estamos hablando de sobre todo de la comparativa y no es el y tú más de los ingleses y los holandeses o los franceses. Estamos hablando porque entonces, tampoco es decir, otros más, no. Es, la, es decir, ¿por qué a España con 3.000 quemados en las hogueras se han convertido en 30.000 y nadie ha rebatido esa, esa tesis? ¿Y cómo no se sabe que, que realmente sí que en Inglaterra, sí que en Alemania, sí que en Holanda se quemaron? ...muchos, sobre todo brujas, se quemaron... ...hablamos de 15.000, hablamos de cifras... las ...cifras realmente
1: son, son esp espeluznantes, ¿no? Claro, además yo creo que aquí se, hay que huir precisamente... ...no, no, no se trata en ningún momento de decir... ...oye, pues no pasa nada, 3.000 tíos en la hoguera... ...no, no, en absoluto... Por ...eso por, no, eso. No, eso por supuesto que no... Ha, ...bueno, no hay por qué justificarlo de ningún modo... ...lo que sí que hay que tener presente... ...es que la idea de tolerancia religiosa... ...es bastante más reciente de lo que nos pueda parecer... Claro. ...y de que contextualizándolo con la época... Eh, como digo, instituciones como la Inquisición eh, supusieron un freno a la, a, a, al móvil de muchas guerras de religión que se dieron en países pues como Francia. Y bueno, pues en ese sentido, si nos atenemos a las cifras, eh, desde luego en España las muertes causadas por motivos religiosos son eh, bastante limitadas. Tengamos en cuenta también que es un tribunal de la fe. Estamos hablando de un tribunal de la fe. Uh -huh. eh, un individuo podía ser un blasfemo y aparte un asesino. Bueno, pues el, una cosa es juzgarle por su asesinato y otra cosa por la cuestión de fe. La fe es lo que se juzga por parte de la, de la Inquisición. De la Inquisición. Una cosa eh, importante, porque hablamos, bueno, hablado de la Inquisición un poquito de
0: las cifras, vamos un poquito, a, a sub, sub, avanzamos en el tiempo, retrocedemos, pero bueno, el tema, digamos, exige un poco este, este dinamismo de, de cronológico, porque si no, nos atascamos. Pero eh, me gustaría preguntarte, la Inquisición en España, ¿dónde nace? Eh, nace primero en Europa, eh, en España se instala primero en Castilla, como siempre se ha pensado, es, es, en tu libro hablas de Aragón, desarrolla un poquito el tema porque es importante saber dónde nace la Inquisición y cuándo llega a España. Es decir, porque siempre se ha tenido la idea de que España es la potencia inquisitorial, in, eh, ¿no? El, donde se implanta, la, la, digamos, donde está el motor de la Inquisición es aquí y realmente
1: no es así. Efectivamente, la, la implantación en España es tardía con respecto a, otro, a otras naciones, otras, otras naciones históricas. Las depuraciones que se llevan a cabo en, en Europa no se dan en España, por ejemplo, con respecto a los judíos. De hecho, el número de judíos que hay en España se debe, aunque no es tan alto como pueda parecer, el número de judíos se debe precisamente a las diásporas que tienen en España como tierra de desembarco porque no hay esa persecución. Claro, ¿no? claro, claro, Eso es un factor se, importantísimo. Se, se les acoge aquí, realmente se, se les acoge aquí. Bueno, la, la, la Inquisición medieval y de, de carácter eclesiástico, eh, que es una Inquisición del siglo XIII, eh, se implanta en España en, en Aragón, gracias a Raimundo de Peñafort. Y luego, pues, eh, se insta desde, desde ámbitos eh, religiosos y también políticos a que se implante en Castilla. La, la implantación en Castilla es muy tardía de la Inquisición. Eh, se... se se realiza en 1478. Pero es un que no, no te, o sea, te interrumpo. Que me, sí. Hay esto que quiero dejarlos claros. La Inquisición,
0: fundamentalmente, se implanta contra, la, contra la, los judaizantes, ¿no? Contra, la, contra los judíos.
1: ¿Realmente nace ahí o no? ¿O estoy, estoy equivocado. Bueno, hay, hay, hay varias vertientes Inquisitoriales, por llamar de algún modo Hay una que combate las herejías uh -huh. cátaros alvigenses, uh -huh. Pero, digamos que la Inquisición A la que todo el mundo se refiere cuando se habla de Inquisición Pues lo que busca es a, a, Al, al judeizante, al, al, al individuo Al falso converso Al falso converso Que era, que era efectivamente eh, Pues el, el, el objeto Digamos De cohesión al que se había intentado llegar con la conversión de estas bolsas poblacionales con una fe distinta, aunque realmente las, el criptojudaísmo fue un fenómeno bastante importante en España uh -huh. y por parte de, de, de elementos incluso cercanos a la corona y luego además, el tema judío que es, bueno, es un tema complicadísimo por supuesto pues eh, sangre judía lleva incluso hasta Fernando el Católico ah, Fernando el Católico sí, 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 sí. Es, o sea, es cierto, cierto. O sea que en España es cierto.
0: El, 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 la cuestión judía ¿y cuántos son los críticos en Europa sí. de, la sangre, de la sangre judía? o sea, curiosamente o sea, nuestro rechazo en Europa generalmente es por, por las... La, bueno, que llegamos con una mezcolanza de sangres, ¿no? Y te dicen, esto,
1: esto es donde van, ¿no? Esto, claro, y claro. además,
0: y encima te montan un imperio, es decir, o sea, esto, esto
1: es, tan... es curioso porque además eh, las críticas a España, a, a la España imperial, precisamente, que se está diciendo, se hacen desde diversos puntos de vista. Ese, ese asunto de la mezcla de sangres está presente, como hemos dicho antes, en Italia y en muchos otros sitios. Pero hay que recordar que, por ejemplo, eh, los maometanos combatan a los primeros cristianos, los de estos reinos astures y leoneses que estamos viendo, porque son politeístas, precisamente por la Trinidad. Entonces, eh, la claro. cuestión es más compleja sí, de lo que sí, pueda sí, parecer. Sí, sí, ¿no? sí, y, y la crítica va fluctuando de, por un camino y por otro. Claro, claro, claro.
0: Bueno, es que estamos hablando, Iván, y verdad que, que te pise la palabra, hablas una expulsión aproximada de unos 100.000 judíos no de España, que, que, que bueno que luego había que ver hasta qué punto afectó a la... ese también es un poco el mito, ¿no?, de cómo afectó a España esa expulsión de judíos, en las riquezas, la cultura, bueno, eso podemos hablar un poquito ahora después, brevemente ya digo, porque esto va, va para largo... Pero hablamos que, mientras dice, bueno, es que España se expulsó a los judíos, y es que se, se nos ha tomado como el único país que expulsó a los judíos cuando realmente los mmm, se expulsan en el año 92. Y entonces resulta que los judíos son expulsados en Francia por primera vez en el 1182, o sea, siglos antes. Con nuevas expulsiones en el 1306, en el 1394 y en el 1693. De Inglaterra se les expulsan en el 1290, hablamos de mucho antes de, de 1492. Y en Alemania la primera vez que se les expulsa es en 1348. En Austria en 1421. Y queman a 270 judíos. Estos son los datos que son que tenemos ahí, sobre la mesa. Pero aquí, en Europa, solo se habla de la expulsión de los judíos en España. O sea, tú cuanto a hablar, nadie habla de... Perdón, aquí voy a, voy a tomar, perdona, una, una anécdota. Hace unas semanas estuve... Hace un tiempo estuve en Córdoba. Y, y una, una anécdota que voy a contar porque es importante. Eh, fui a ver el alcázar de los reyes cristianos. Y va fenomenal. Y entonces hay una, una guía, una chavala por cierto, estupenda, una chavala joven... Más que era muy simpática, explicaba muy bien las cosas tal, entonces, bueno, explicó aquello, bla, 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 tal, y llevamos un grupo de personas y llega al, bueno, al tema de Inquisición. Bueno, para empezar, antes, estábamos, me acuerdo, estaba esperando antes de entrar a, a, a la caza y hay un grupo un grupo de, de extranjeros y me acuerdo que un guía español, hablando en inglés y tal, y le pregunta el hombre este al guía español por la Inquisición. Yo estaba un poco lejos de que lo escuché, Inquisición, Inquisición, o sea, la gente preguntaba por la Inquisición, probablemente... Si eh, es extranjero o holandés, no sé, no sé, porque era, era rubio y hablaba en inglés. Puede ser alemán, holandés, inglés, me da igual la procedencia. Pero seguro yo pensaba, digo, este tío está preguntando por la Inquisición cuando en su país la Inquisición hizo mucho más daño y los, los, los daños fueron muy superiores a la, a la Inquisición española. Bueno, pregunta aquí por la Inquisición, es decir, ni sabe su historia, pero sí sabe la nuestra. Me, o sea, me causó. No, no enfado, me causa tristeza, realmente, ¿no? Pero bueno, la, esa es la, la primera parte. Es que un poco la visión del extranjero sobre la Inquisición. Bueno, no, no, os, no os cuento nada nuevo, porque todos sabéis que esto ocurre. Pero ya entras dentro del, 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 del Alcázar, digo, hablando en el terreno de la anécdota, y esta guía, que ya digo, no, pues, no tengo nada contra ella, más una chavala estupenda, digo, que sabía muy bien la historia, y explicaba muy bien, y hablaba bueno, con mucho ímpetu, pero resulta que dice, hablando de las que ahí estaban las celdas de la Inquisición, en Córdoba, que hubo unos tribunales bastante potentes, tal, y, y dijo, ojo, ¿eh? Dijo, pensad, que aquí el 90% de la gente que entraba eran enviados a la hoguera. Tú fíjate, o sea, y yo me quedé claro, ¿qué hago? ¿Las rebates en público? Es absurdo. Entonces dije, cállate, digo, haz un podcast de, de, de Leyenda Negra, va a llegar a miles de personas probablemente, y vamos a hacer las cosas en condiciones, porque realmente dan ganas de saltar, porque dices, por Dios, ¿qué estás diciendo? ¿Cómo que el 90% de las personas juzgadas iban a la hoguera? Es un disparate... Entonces, a lo que voy, la leyenda negra Asumida por el español Y por un español cualificado Por un español eh, que supone que esta chica Tendría carrera de historia o tendría historia del arte eh, No lo sé, pero es decir o sea, Una persona que ha estudiado y una persona que tiene una formación Admite la leyenda negra de una manera exagerada Ya no solamente ya el 90% Y lo dijo delante de un, de un de público, delante de gente delante De gente joven, y todo el mundo oh Me acuerdo de gente, qué barbaridad y yo callado ahí agarrándome ahí agarrándome a un a una pared y digo no digo cállate digo cállate cállate porque realmente dices no vas a conseguir nada entonces pero realmente me indignó de una manera yo digo no lo que dijo esta chica que hacía la ya es víctima de, de, del, del ambiente no lo que vivimos hoy entonces eh, eh, bueno perdona por el por el por la entrada pero creo que debía comentarlo porque realmente es un poco lo que me ha llevado a hacer este podcast y, y, y por supuesto, que estés aquí conmigo para, para intentar que la gente esto lo, lo aprenda y que luego lo expanda como siempre digo en los podcasts, o sea, Esto que estoy escuchando aquí son datos y ya digo aquí no estamos no estamos ladrando ni gritando no no son no son eh, argumentos de como digo yo que, que, son, que son gritos son realmente estamos intentando razonar las cosas y entonces bueno y, y sobre todo compararnos con el extranjero pero no para decir ¿Y tú más no no es eso sino decir por qué nosotros no no es decir tú más, tú fuiste peor, no me da igual ya. Es decir, ¿por qué nosotros? ¿Por qué no saqué este san Benito, ¿no? Y encontramos la explicación pues, fundan, fundamentalmente en ese imperio español que se desarrolla a lo largo de la imprenta como un elemento importante para la difusión de la leyenda negra y luego sobre todo en el siglo XIX nos hacemos trizas incluso nosotros mismos. Pero bueno, eso hablaremos después. Entonces, perdona eh, Iván, hablas en tu libro también de que esta, eh, hablamos de esta uniformidad religiosa que hubo en España, gracias a la Inquisición, de una manera, solo, digamos, la religión católica era, era prácticamente la única que se podía practicar, parece ser, si no comentas, y no solamente tú, sino otros historiadores, que va a evitar eh, como, o sea, sangre, no como pasa en otros países de Europa.
1: Sí, eso es un caso, es un caso fundamental. Eh, yo creo que aquí, eh, para ilustrar esta cuestión, es tan sencillo como acudir a la famosa noche de San Bartolomé, en la que, pues en ese episodio, francés nocturno. Sí. Eh, mueren mucha más gente de la que muere en la totalidad del desarrollo de la, de la Inquisición en España en una sola y noche. noche. Y, y por una por causas, además, eh, absolutamente religiosas. Uh -huh. y, y luego, por no hablar, pues precisamente... Ya digo que esto es una cuestión que a mí yo, me remite siempre al tema de la ilustración y del intelectual y todas estas... en España, Fray Luis de León pudió... ...pudo, perdón, eh, seguir escribiendo en su propia celda. Es decir, uh -huh. los tribunales de la Inquisición, y con esto no estoy diciendo, por supuesto, que fuera irse de vacaciones con una condena, pero mmm, digamos que eran más garantistas que precisamente los tribunales seculares y, y de la justicia ordinaria de la época. Y como digo, el, el, la cohesión de la que es fruto la sociedad española, gracias... ...a la acción, entre otras, entre otras, por supuesto, a la Inquisición, porque no todo era Inquisición, pues evitó estas eh, estas matanzas que se producen en, sí. en diversos focos europeos. Pero
0: matanzas, pero matanzas, matanzas cercanos al genocidio, ¿no? Y aquí hablas, sí. hablas también en tu libro, comentas el caso, la distinción entre cómo Tomás Moro fue, fue decapitado en el siglo, siglo XVI... Sí, yeah. Eh, 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 bueno por, por, por la represión religiosa en, en Inglaterra y sin embargo Fray de León pudo salir de la pudo salir de la de, de, su, de su de su presidio no de alguna bueno. manera y me llegó el famoso como decíamos ayer no que todos conocíais de Fray de León sí, sí. es decir que si podemos a poner casos y casos y casos y luego acabarás de las garantías cómo tienen abogados cómo se controla es decir claro hoy decir esto un poco más no hay tiempo para desarrollar el tema yo os, os pido por favor que, que y ya digo, no es ya no es, de verdad, mmm, me conocéis ya, creo, y no es publicitar el, el libro de Iván, que creo que se lo merece. ahí lo explica esto muy bien y podéis leerlo con tranquilidad y habla un poquito, desarrolla todos estos temas, ¿no? Cuáles sean las garantías de, de los de los presos, cuáles sean, y cuál en el proceso de un, de un detenido cuando, cuando llega a un tribunal de la Inquisición y no tiene nada que ver con lo que pasaba en el extranjero. Pero bueno, ya digo, vamos a seguir adelante porque tenemos muchas cosas de las que hablar y, y... Ah, una cosa que quería comentar, bueno... Estamos defendiendo, no defendiendo la Inquisición, no. Estamos, estamos comparándola con los procesos inquisitoriales en España con lo que pasa en Europa y cómo nos ha caído en otros el San Benito. Además, San Benito, palabra puramente inquisitorial, inquisitorial eso es, eso es. que se ha, se ha quedado en <risas> nuestro acervo cultural, ¿no? El San Benito. Que, sin querer caemos en, en, también en, la, en estas cosas. Entonces, bueno, hay que decir que Iván eh, eh, es una persona que es, él se declara ateo. Es decir, vamos a hablar mucho de religión. Él va a. Eh, 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 bueno, ahora lo, lo explicará él. Entonces, me gustó un poco su planteamiento porque... Eh, me dice, mira, yo soy ateo, pero realmente no soy para nada anticlerical. Y yo creo que se siente un poquito ¿no? pues, eh, imbuido de esta, de la, de la de, de, de esa, de esa raíz católica que tiene España, ¿no? Que no tiene nada que ver una, una cosa con otra. Quiero que expliques esto para que la gente te sitúe, digamos, un poco ideológicamente.
1: Sí, sí, claro. Eh, claro, no hay que confundir una cosa con otra. El ateísmo no supone anticlericalismo. Hmm. Eh, el, el ateísmo afirma o niega, niega perdón, la existencia de Dios... Pero no niega la existencia de las iglesias como instituciones humanas. Y, eh, precisamente, mmm, la España de hoy, y gran parte de la configuración del mundo, ¿Sí? eh, o al menos del mundo hispano, que abarca un amplísimo territorio en el globo, pues eh, debe mucho a la acción civilizadora de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, además, pues, en cuyo seno pues nacen eh, figuras importantísimas para... ...para instituciones ajenas a la propia iglesia. Yo quiero dejar eso bien claro. Por supuesto, la, la, eh, culturalmente somos católicos... Uh -huh. eh, ...y esto no es ninguna anécdota... ...porque precisamente configuran mentalidades... ...de una manera distinta... ...y no estoy pensando en más Weber, precisamente a cómo lo configuran los protestantes y, y, y el fruto de, de, de la labor de la Iglesia católica está ahí eh, ya sea en el perfil de las ciudades con las torres de las eh, iglesias destacando sobre el caserío eh, más vulgar, sino precisamente pues en muchas de las instituciones y de la mentalidad que tiene el, el, el hombre hispano, por, por ampliar el radio de, bueno, pues, de, de lo español.
0: Me parece estupendo, además que decir lo que esta aclaración que has hecho, a lo mejor perdona por haberte desnudado, ¿no? Eh, eh, quiero decir, porque a lo mejor te, te ha atacado frontalmente, no, no. te, te ha sacado un poco el, tu, tu, tu problema. Me creen importante, más yo sé que a ti tampoco te importa, porque claro, eh, me vale fantástico una persona que una cosa es sus creencias muy íntimas, que, 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 que evidentemente todos tenemos las nuestras y cada uno tiene las suyas, y, pero cómo... ...reconoce que tus raíces son católicas... ...tú estás criado en un país católico... ...en la familia católica... ...y tu, tu idioma, tus costumbres... ...es decir, tus navidades, tus comuniones... ...tus bodas, es decir... No, no renuncias a eso es decir tú tienes tus pensamientos pero pero respetas y de alguna manera convives con eso sin ningún tipo de problema o sea creo que es fundamental eh, y encajar a Iván me parece un caso realmente bueno como debe de ser realmente no tú en mérito es una persona sensata es decir que, que es eh, tiene sus pensamientos y luego sin embargo pues reconoce como ha dicho ahora mismo muy bien eh, que, que bueno que España tiene una raíz católica y hay que recono reconocer las, la, las cosas buenas que ha hecho la iglesia eh, durante toda la historia y sobre todo poniéndonos las gafas de cada época como decimos cada mismo se ven cosas y dicen, cómo es posible que pueda no aquí no está defendiendo en la inquisición ojo ¿eh? pues que me estoy viendo venir ya los comentarios es el primer programa que tiene un tipo de connotación ideológica que de los que estamos haciendo y, y, no me estoy, tampoco me estoy comiendo, vamos a ver, eh, quiero decir, que me da igual este es el podcast memoria de un tambor, acá hablamos, pasamos con libertad de lo que queremos, y, y no hay ninguna problema, pero eh, eh, realmente creo que no es ese, no estamos hablando ni defendiendo nada, porque realmente no, no lo pensamos así, eh, pero, pero estamos sobre todo comparándonos con, con, con otras, con otras sociedades que no han sufrido la, la, la leyenda de negra con actos mucho más, mucho más reprobables, ¿no? de alguna manera. Bueno, por pues dicho esto y a esa, esta aclaración del, de la condición ideológica de Iván eh, bueno, íbamos a hablar de los métodos de la Inquisición. No vamos a tocarnos porque son, son largos. Eh, eh, podéis verlo en el libro, podéis leerlo en, en muchos sitios, podéis documentaros. Entonces, eh, estas famosas eh, mazmorras, estas, las famosas torturas, eh, eh, todos estos temas que, que, bueno, que tratan el libro de una manera... Tampoco lo tratan muy, muy detalladamente porque va sobre todo a... a a capítulos que nos desvelan personajes y acontecimientos que realmente, yo realmente me ha sorprendido a uno de los temas porque me esperaba encontrar otra cosa con tu libro realmente, pesado, o sea, cuando me lo encontré dije, una secuencia ¿no? de datos, de comparación de datos, de lo y tú más, ¿no? lo que Decimos, y tú más, y yo soy mejor y tal, bueno, pues antes solía, mucha gente escribe un poco en plan, en fase defensiva, ¿no? De, de tal, y lo tuyo, en lo tuyo me encontrado una explicación, unos capítulos, unos temas muy, muy llamativos y muy bien, muy bien desarrollados, o sea, no te estoy haciendo la roja ni mucho menos, que realmente sí. me ha gustado tu libro un montón y por eso estamos hoy aquí hablando del tema. Y, bueno, bueno, iban para cerrar, cerrar tema santo oficio, eh, tema inquisición, las cazas de brujas, las, la, la, la brujería, porque realmente es, es uno de los temas que son más eh, la gente mejor conoce más o tienen un poquito más de connotaciones, digamos, de, de raíces, no, de, de muchos pueblos de España, no, el tema de la bruja, uh -huh. se sigue hablando de brujas, no, sobre todo en el norte de España y la inquisición con las brujas. Cuéntanos sobre la brujería en España, la, la
1: inquisición. Bueno, pues de nuevo hay que romper el estereotipo. En España. Mmm... La brujería, pues tuvo una presencia muy inferior a la que tuvo en los países europeos de, de raíz protestante, sobre todo. Eh, hay un episodio que yo, bueno, pues me explaya un poquito ahí, que es el que es ilustrativo de, del tratamiento que se daba al, al asunto y es el famoso auto de fe de Logroño del año 1526. Eh, ahí, pues se pone. Eh, sobre la mesa un problema de brujería que, que, que se habría dado allí en, la, en los aledaños y que mmm, para indagar sobre el asunto se manda a, a Alonso de Salazar, de Salazar Frías pues eh, Alonso de Salazar eh, sí uh -huh. efectivamente pues el auto de fe que tiene una puesta en escena de una teatralidad impresionante y del y que, y que, y que de lo que se trata es de redimir de sus errores en gran medida aquellos que han recaído en superstición. superstición. Porque uh -huh. en España se, se, siempre se trató como algo supersticioso. Y aquí hay un episodio en Madrid, el de las energúmenas de San Plácido, pues que también eh, es famoso, pues habían una, había unas monjas a las cuales el demonio dejaba preñadas, y parece ser que la cosa se disipó eh, quitando a, de en medio a un clérigo que hacía ciertas visitas al, al, sí. al convento. Sí, el, el demonio
0: no, no tenía colas sino tenía, tenía hábito. Tenía otros, otro, otros atributos. Sí.
1: Eh, esto lo digo porque el propio, el propio Salazar lo que hace es, de momento, eliminar de, de su objeto de análisis las declaraciones de los niños por considerarlos inmaduros e influenciables. Muy importante eso, ¿eh? Esto es importantísimo. Muy importante eso, ¿eh? Y la cuestión se perdón, Perdona, perdona, perdona sí. ¿cuánta gente ha, ido, ha
0: sido jugada por, por declaraciones de niños, ¿no? Eso es. Y aquí es cuando digamos, se pone coto a eso, ¿no? Este eso hombre es. llega y dice, vamos
1: a ver, ¿qué están contando estos chavales, no? Es un poco lo que cuentas, ¿no? Y se habla en clave supersticiosa. Ajá. Eh, eh, no, no Era inconcebible esas apariciones que hay Pero lo que sí que es cierto es que las, las eh, declaraciones de los niños no son tenidas en cuenta Y esto hay que ponerlo, <coughs> puesto que estamos siempre en dialéctica con lo que ocurre en otros sitios Con lo que ocurrió mucho más tarde en el famoso episodio de las brujas de Salem Las brujas de bueno, Salem, pues bueno. como todo el mundo sabe, fue una, se llegó al paroxismo sí. Y allí pues se dio pábulo a todo tipo de alucinaciones no, de que, carácter o sea, colectivo
0: no, no tengo el caso pero que eran puritanos ¿no? Eh, eran, eran puritanos de ¿no? Inglaterra ¿no? que, ya una Norteamérica eso o sea es. que estamos hablando del de siglo XVII entonces eh, bueno, perdona que te, que te he cortado dime eh, Sigue hablando un poco del, del tema de, de Salazar y el proceso de Logroño y tal en el que me cuentas cuentas en el libro que al final eh, bueno lo que hace es tomar en las notas que toma de tu libro, lo que dice Salazar es: Salazar, cuando llega, llega a Logroño, se encuentra con aquello, es que dice: bueno, no da crédito a decir, primero invalida la posibilidad de que, de que haya relaciones con el demonio. Claro. Para empezar, vamos a ver, dice: Bueno, esto que es, esto es imposible. O sea, además lo, lo, lo argumenta, es decir, argumentar eso hoy es absolutamente claro, pero estamos hablando del siglo XVI. Y eh, eh, dice, eso es imposible. Primero dice, la imposibilidad de que una mujer tenga relaciones con el demonio. Eso es un auténtico cuento, son supersticiones. Es decir, anula eh, esa, esa, esa posibilidad que hacía muy pocos años, cuánta gente fue a lograr por, por, por esa, esa, esa. Es decir, eh, hablo no en España, hablo en, en Europa. Hablo en Europa, porque hay que pensar que, que bueno, en cuanto a cifras, y ya, ya te dejo que remates el tema de las brujas. A cifras, habla, se, bueno, un simposio en el, en el Vaticano en el que se dio una cifra. Evidentemente lo hizo, se hizo en el Vaticano, ¿vale? Entonces hay que ponerlo también un poco en, en, a ubicarlo. ¿Quién lo, ¿Quién lo da? Se habla que en España, en este proceso inquisitorial. ...durante toda la Inquisición van a la hoguera 49 brujas... ...49 brujas... ...pero es que, ojo lo que estamos hablando... ...y repito, no es el y tú más, es un poco la comparación... Julián Juderías, que luego hablaremos de él... ...que se empieza a hablar de la leyenda negra de una manera un poco ya de seria ...y más articulada, habla que en la ciudad alemana de Bamberg... ...murieron 600 personas quemadas... ...en Busburgo, eh, 900... En Suiza, ...en Suiza, en este periodo, murieron 500 eh, brujas quemadas... ...que hablamos de quemadas y realmente contrastado... Que en Escocia fueron llevadas a la hoguera 17.000 personas. Y en Inglaterra un total de 40.000. Pero está reconocido incluso por historiadores británicos. Es decir, este, decir no otros 49. Dicen, no es más, Es que el Itumás es, es exponencial. Y sin embargo, el turista que pregunta en, la, en Córdoba pregunta por la Inquisición Española. Y en todo el mundo, oh, Dios mío, que es alojada, ¿no? Torquemada, Diego de Deza, todos estos personajes, ¿no? Que, que evidentemente, claro, vistos hoy, evidentemente son, son personajes un poco eh, grotescos, pero en la época eran hermanita de la caridad comparado con la Inquisición y con los procesos religiosos que había en Europa. O sea, es, es una auténtica barbaridad. Entonces, perdona que te vaya cortando, que creo que son cosa que me van surgiendo ¿no? y me gusta que no se quede en el tintero, porque las cifras a veces son un poquito frías, pero en este caso son importantísimas, ¿no?
1: Sí, como corolario podríamos decir que la brujería es un fenómeno muy europeo. Sí, sí. En cierta ironía Sí, pero, pero que sí. es cierto porque las cifras lo avalan. Y que en España, pues esa racionalidad católica eh, dejaba de lado eh, la mera posibilidad de esas relaciones en gran medida.
0: Vale, pues mmm, repito, no me cansé de decirlo. En el libro de Iván tenéis esta, más desarrollado de estos temas y vamos a ir, te digo, vamos vamos nos queda mucho tiempo de, de hablar y no podemos eh, pararnos porque si no sería eterno. Entonces, en el siguiente. Eh, bueno, vamos a hacer una pausa porque tenemos que dar un poquito de agua y tenemos que, que relajarnos y volvemos en un momentito. Bueno, estamos aquí de vuelta. Eh, aunque han sido 30 segundos para vosotros, nosotros ha sido un ratito. nos Hemos tomado un, es una cervecita, una, una patata frita, hemos charlado y hemos, hemos relajado porque realmente es un tema denso y, y, y requiere una bueno requiere y ya no tiene edad para tanta concentración tanto tiempo una acaba ya acaba, acaba se acaba uno derrumbando, no. Además es un tema es un tema porque realmente es un tema denso, no es una aventura al uso de memoria de un tambor de Dinamarca, de la Lusiana, de Brass de Lez, etcétera, etcétera. Es un tema denso, un tema que además crea cierta verdad cierta no, no es crispación, ¿no? un poco no es crispación, pero te ¿no? crea mal cuerpo, ¿no? Y decir, Tensión. ¿Cómo es posible ¿no? que, que esto esté ocurriendo y que, día, y que hoy en día propios españoles estén potenciando, como vamos a ver ahora mismo, eh, 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 la leyenda negra, ¿no? está hispanofobia realmente, ¿no? Decir, ¿Cómo es posible, no? Somos, somos... En fin, bueno, vamos, a, vamos al tema, que, que me enrollo. Capítulo 4. Eh, nos habla el escritor Iván Vélez de, titula este capítulo, El descubrimiento de las Indias... ...y pone en, en, en interrogación... ...equivocadas y malditas... ...bueno, esto hace ilusión... ...aquí te centras en la difusión de conceptos anti -españoles ...que hace Rafael Sánchez Arlosio... Eh, Fijaos que estamos atacando, tomando la leyenda negra un poco, digamos, eh, de alguna manera neutralizando opiniones de, de. Bueno, de alguna manera, si él dice A, no te puedo decir B, evidentemente, porque a solo faltaría, ¿no? Entonces, el, el libro de Iván está muy enfocado a esto, a no solamente una descripción de datos, sino una contraposición y una contraargumentación, de alguna manera, que es lo que a mí me, me llama mucho la atención del libro, a personajes que han hecho daño eh, divulgando la leyenda negra, como es el caso ahora mismo de las Indias y sánchez ferlos Entonces. Me ha llamado mucho la atención este, este caso. Eh, os voy a leer solamente un párrafo de lo que dice Sánchez Ferlosio, eh, estamos hablando en 1992, es decir, hace cinco minutos. Eh, con motivo del quinto centenario del descubrimiento, donde salieron todos estos personajes afloraron, ¿no? Eh, esta hispanofobia salió eh, de, de todos lados, ¿no? Debajo las piedras, fue muy gracioso aquello. Eh, gracioso no tiene nada, evidentemente, pero, pero bueno, vamos a, vamos a tomarlo con calma. Sánchez Ferlosio califica a este centenario, a este quinto centenario, como... Un puro engendro vacuo, retórico, rimbombante, publicitario, dispendioso, profundamente inculto y corruptor, como este malhadado invento de la celebración del quinto centenario. Estos, lo, estas palabras textuales las da en una, una conferencia en el año 1988 en la que se, costra, se mostraba muy contrario a lo que, él, el, que la celebración del quinto centenario que él denominó como «indigno festival». Podríamos leer más cosas sobre, sobre, bueno, sobre este autor, pero prefiero que sea Iván el que bueno, un poco desarrolle el tema y poco, bueno, ¿y hasta qué punto hizo daño a este hombre? Y bueno, en, cuéntanos.
1: Bueno, pues, claro, yo escogí precisamente a Sánchez Verlosio por varias cuestiones, por varias razones. La primera de ellas, el título de Sánchez Verlosio, pues. Eh, bueno, pues ponen bandeja la crítica esas indias equivocadas y malditas bueno pues ya mmm, cuestiona la, eh, toda la llamada empresa americana por supuesto luego además tiene el oportunismo la obra de haber eh, de haberse de haber salido eh, coincidente con coincidiendo con el quinto centenario un quinto centenario que él critica y que yo que también criticaría pero por razones opuestas porque es un quinto centenario en el cual, precisamente, la lo políticamente correcto, esta censura de nuestro día, pues obligó a entenderlo como encuentro entre culturas, cuando en absoluto lo fue. Yo hace... Sí, cambiaron esa
0: acepción de cambiar descubrimiento
1: por encuentro, ¿no? Por encuentro, ¿no? ¿no? es sí, una terapia... quedaba un
0: poco de, de grima, ¿no? no, descubrimiento, sí, sí. no vamos a educarlo, claro, ¿no? Complejos, los sí,
1: complejos, sí, los complejos de, ¿no? de los españoles, en realidad, y la labor que, ha, que han hecho otras potencias de presentar aquello como un genocidio. ¿Qué ocurre? Pues que, que Sánchez Ferlosio, ya digo, con este oportunismo eh, que, que tuvo, presenta mmm, los primeros episodios de la conquista americana, eh, que, en, la, en las cuales evidentemente hubo excesos, eh, como una enmienda a la totalidad de, de, la, de la labor española en América. Y entonces es, es ahí donde eh, mi capítulo arranca para luego ir pasando a lo que realmente ocurrió. A lo que porque, fue realmente. Porque la huella española no fue simplemente... Eh, lo ocurrió en los primeros años con Montesinos y de las Casas como grandes críticos de esta acción de los que hablaremos, de los que habla, de los que hablaremos pero con otras figuras que, que, que aparecen en escena de una talla muy superior pues como esto como son Vitoria eh, Francisco, Editoria, ¿no? Francisco Vitoria uh -huh. Sepúlveda uh -huh. en fin, todos aquellos que participaron en unos debates únicos porque se llegó a, a, a detener la conquista para resolver las cuestiones de fondo y de la legitimidad de la misma. ¿Qué ocurre con Ferlosio? Pues que como digo se centra en, en las bulas alejandrinas, eh, se centra pues precisamente en episodios eh, sangrientos iniciales pero que enseguida son corregidos y que, y que en modo alguno pueden tomarse como la norma de lo, de lo que hizo es, lo, lo es España en América. Me parece que además... El, el, es un caso paradigmático el de Ferlosio porque lejos de llevarse ataques lo que se llevó fue, fueron premios y parabienes de la, eh, pues de los poderosos del momento que han sido sustituidos pero que mantienen un discurso o unas líneas ideológicas parecidas como hemos podido ver con la con el famoso premio que se le acaba de conceder a Goiti Solo que, que, que tiene un libro dedicado a, precisamente a don Julián.
0: Uh -huh bueno entonces bueno, pues, pues dicho esto eh, a, bueno, a modo de, eh, digo, de, de centrarnos en bueno cómo tenemos de alguna manera la leyenda negra instaurada en nuestro, en nuestro propio terreno y, y, y cómo y hace, y hace nada hace 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 nada entonces aquí se habla de, de bueno de la, de la descubrimiento de América de, 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 el, de los actos del quinto centenario de y entonces nos vamos a meter un poquito ya en América un tema que, que bueno que a grandes rasgos es digamos el donde sí quizás con la inquisición pero pienso que aún supera ¿no? a América a la inquisición en cuanto al, al negro legendismo no de, de mm -hmm. tal. entonces eh, bueno pues hemos hecho hacemos un paréntesis o bueno un punto y final no con el tema Sánchez cerloso ¿no? no, vamos a ver no es que no es que sea rebatir una, una persona ni una cosa personal simplemente sino que es un ejemplo un paradigma para mí de como como decía Iván es un poco de hispanofobia porque es hispanofobia además local propiamente nuestra porque él critica las, las formas del de descubrimiento, que tiene una serie de conceptos, pero no reconoce para nada lo bueno. O sea, no ve nada bueno. Todo es malo. O sea, es típico de leyenda negra. Es decir, exagerar lo malo y omitir lo bueno. Es Sánchez Torres es leyenda negra pura. pura. Y, lo tenemos, y lo tenemos a finales del siglo XX. Por eso decimos, muchas de esas son que empiezan, empiezan a. Y tiene premios, ¿no? Tiene premios de, bueno, de todo tipo, ¿no? Es un escritor que tiene premios y que ha sido muy leído y muy seguido. Con lo cual, pero como veis, ya digo, si leéis un poco sus, sus, sus ideas y sus. sus, sus eh, y las presentaciones que hace, evidentemente, repito, es, es totalmente negro-legendario. Omite por ya por sistema cualquier parte positiva que pudo tener la, 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 la trayectoria del imperio de alguna manera y todo es negativo, todo es criticable. En fin, bueno, pues pasamos, ya digo, punto y, punto y aparte con este tema y quiero hacer un comentario sobre Cristóbal Colón. Cristóbal Colón, al que dedicamos un podcast extensísimo, extensísimo hacía tiempo. Fijaos, que Cristóbal Colón, aunque tampoco lo no tocamos mucho en el tema que tratamos Colón realmente estuvo salpicado de muchas zonas oscuras como dice Iván en su libro que en poco nos llegan a identificar a Colón no con ese imperio generador sino con ese imperio depredador es un poquito el concepto que he sacado de Colón y tú comentas en tu libro muy bien además que me ha encantado esa frase porque a Colón lo colocas como depredador uh -huh. es una persona así, que va, va con los pisos de, de la Corona de Castilla y es muy curioso cómo de Col en, sobre Colón no hay leyenda negra es uno de los personajes que, bueno, si hay leyenda de ley, en cuanto bueno, que fue el descubridor, fue el pero realmente no hay una, no una leyenda de nadie ley decir, como no se toma como era genovés, probablemente no, digo yo, o sea, tú hablas en tu libro de esto, y bueno, desarrolla un poco el tema. Que...
1: Claro, a Colón se lo disputan muchos, muchos quieren ser su cuna de nacimiento, porque no ven en él nada criticable, pero eh, hay que analizar más finamente lo que hace Colón, Colón muere sin saber lo que ha hecho. Y eso es fundamental. Eso es fundamental porque eh, aquí entraríamos de nuevo en la idea del encuentro y del descubrimiento o no. El descubrimiento tienes que ser consciente de que lo has hecho. ¿no? Eh, por otro lado, eh, Colón era un individuo completamente eh, influido o mediatizado por ideas de carácter eh, religioso. Él pensaba que estaba llegando al paraíso. También hay que añadir en su debe el hecho de su intención de, de, de ser un, un esclavista. Su intención fue esa, y de hecho trae a España unos, unos indios y sabe la Católica enseguida le dice que los tiene que devolver. Y que son súbditos de su corona. Súbditos hoy pues, nos suena muy mal a todos, pero súbditos era la categoría que tenía pues un tío de cuenca y un, y un indígena de, de, bueno, yo, de, de yo, Santo Domingo. ¿eh?
0: Yo creo Iván, que una cosa importante que no estamos tampoco del, del todo es blanco y todo todo es negro. Yo por lo que más o menos en lo que hemos estado hablando de estos podcasts anteriores de Colón, todo eso lo que sí es cierto es que hay ese primer impulso, no, esa primera inercia conquistadora española que llega a América es una es una es una llegada en la cual eh, eh, no hay una no hay una regulación es decir si se si es que se cometen desmanes de hecho es así en la famosa la española etcétera eh, que van a regularse después o sea cuando cuando eso llegan es. las noticias a España cuando llegan las crónicas y llega lo que lo que llega allí y ojo es decir, esa
1: esa monarquía no sé si estás de acuerdo con claro mí. claro no por supuesto nadie puede negar eso nadie puede negar eso por eso no es la norma uh -huh. es decir es el continente americano en teoría no debía estar allí por eso Colón cree que ha llegado a las Indias o al paraíso ¿no? uh -huh. Eh, pero es que no solamente hay un continente con el que no se cuenta sino que hay unas sociedades humanas con las que tampoco se cuenta y evidentemente lo que no se podía pretender es que ni españoles ni, ni eh, que los españoles en este caso los españoles fueran con un tratado de antropología en la mano preparado para enfrentarse pues, como los que redactó en el 19 Morgan, por ejemplo no, uh -huh. eso no se puede pretender ¿Justifica esto los excesos? No, en absoluto. Pero lo que sí hay que decir es que el ortograma imperial, de carácter político, que está por encima de las acciones eh, humanas concretas y puntuales, si no existiría el delito, eh, fue siempre en, en la línea correctora de los excesos lo digo porque eh, como hemos dicho hace un rato se detiene la conquista y se somete a crítica y se somete a crítica por parte de las mentes más preclaras de la época me gusta ese, ese comentario porque realmente es cierto o sea
0: eh, en tu libro lo explicas se detiene la conquista es decir vamos quieto conquista, porque o sea, además claro ¿qué está porque, pasando vale. porque
1: las casas las casas que es un clérigo Para bueno, el, rey,
0: el rey Bartolomé de las casas o sea, que va. ahora vamos a desarrollar un poco el personaje porque es perdón, para introducir sí, sí. a la gente Jalí de las Casas es, el, el digamos, el, este mm, clérigo que va, va a escribir esa famosa historia ¿no? de las Indias, que la bueno, de crítica, ¿no?, con, la, con, la, con el descubrimiento de América y crítica, con el comportamiento de sigue allí, claro, es tan crítico, tan crítico y tan, tan absolutamente... Mm, ...fuera de lugar realmente... ...porque realmente lo se ha demostrado... ...pero es al que todo el mundo se acoge... Es decir, la leyenda negra... ...toma a Fray Bartolomé de las Casas como... ...bueno, evidentemente como, como la pura verdad, ¿no? ...realmente, o sea, es, es Eso, el que es. se van a acoger... Entonces, ...entonces se crea, como dice Iván... ...se crea, se para... ...ante la crítica de, de las Casas, que ahora hablará él... pues sabe mucho de esto mucho más que yo... ...la conquista se paraliza, no, o sea, es una manera de hablar... no ...se paraliza un poco el concepto de la conquista... ...es decir, Marquieto. quieto, o sea, es, es, ¿qué nos hemos encontrado allí? este de las casas ha escrito una obra en la cual critica absolutamente todo lo que es los desmanes contra los indígenas, realmente todo hay, un, un, hay bueno, hay, un, hay una puna, pugna, ¿no? en, el que se, pues, en Salamanca, se en Salamanca, Medellín, universidades, digamos hay una serie de
1: tú, de debates, ¿no? Que sobre el tema. Efectivamente, se dan yo le dedico un capítulo, interesantísimo y, capítulo, por cierto, y quiero además mm, remitir al lector, bueno, por supuesto al capítulo que yo he escrito, pero sobre todo a la obra que a mí me ha servido de mm, de documentación y de inspiración para lograr este capítulo es el Hermes Católico de un, de un filósofo español llamado Pedro Insuac, cuya lectura recomiendo encarecidamente porque ahonda mucho más de lo que yo he hecho. Pedro Inshua que hace el prólogo a tu libro. Que además hace el prólogo a mi libro, efectivamente. que se produce es unos, son una serie de debates eh, motivados en gran medida por estas denuncias que hay. frade Fr Bartolomé Las Casas es uno de los grandes agitadores del momento, eh, con unas denuncias que vienen pues negro sobre blanco en la breve, brevísima historia de la destrucción de las Indias. Bueno, el libro de Las Casas es brevísima, como, se la, se la como la brevísima, ¿no? Eh, Pero brev... ¿cómo es el título completo? ¿es? Sí, sí, la brevísima historia de la destru destrucción de las Indias, que tiene innumerables ediciones y que se publica sin ningún tipo de traba. Es un señor que accede a altas instancias y que, y que incluso llega a afirmar que el emperador se va a condenar si no se devuelve la conquista y se eh, devuelve a los indios, como señores naturales de aquellos territorios, los, los terito, esas posesiones. Territorios. Cuidado, cuidado. Eh, las Casas había tenido esclavos, había sido encomendero. Sí, sí, sí. Todo el mundo puede rectificar, no, no sí, pasa sí, nada. Para nada, pero Pero hay una cosa que también se olvida cuando se habla de Las Casas, al cual se le enfrentan, por cierto, Francisco Vitoria y de Sepúlveda, que aunque para algunos puedan haber perdido el debate, el caso es que lo ganan porque la conquista se continúa, y se continúa con argumentos propios de la escolástica de la época, como el hecho de poder entrar a comerciar, como ahí yo los describo con cierta exhaustividad... Eh... Y entonces, como digo, la, la, conquista, eh, y la conquista o pacificación, que ese es la, la, el término que se utiliza, pacificación en el sentido de que, se re, de que hay que eh, sofocar las los, los, los acciones violentas e incorporar la, a la población local sí, a las civilizaciones Se, la civilización se, se denomina, denomina mucho como guerra justa, ¿no? Guerra justa. El guerra término justa. guerra justa, que es un término muy de la época, es el que, mm. el que sale victorioso, efectivamente... Eh, y, y, la, y la conquista continúa. Quiero decir, por eso, antes de que se me olvide, esto que señalaba yo de una sombra que hay eh, después de presentar estos debates de una forma sumarísima, y yo invito a que vayan no solo al capítulo de mi libro ni al de Insoa, sino a las propias fuentes. Esto es claro, es que mental.
0: lo que dice es importante, porque eso, además nos evitamos un, muchas horas de, de conversación diciendo esto. Eh, cómo el proceso de conquista se detiene entre comillas, es decir, una manera de hablar, y cómo se debate... Cómo se debate en las universidades españolas claro. sobre qué se tiene que hacer, como de las casas que ha escrito tu libro con total libertad sí. y criticando la conquista, es decir no, o sea, las casas era, era carne de cañón de alguna manera, o sea, critica todo el sistema, o sea, la, la relación religión Estado, o sea, la pone todo lo pone todo en duda, entonces, uh -huh. pero se le escucha, se le se escucha, la escucha, se, se la le atiende escucha. y de, se debate en las universidades sobre el trato a los indígenas. Eso es. Esto es una auténtica,
1: una auténtica o sea, es un punto para mí que es fundamental en todo. Claro, esto. E incluso que es lo que quiero rematar. Él pone sobre el tapete un proyecto, que es el, el la creación. Eh, claro, aquí es donde empiezan eh, se empiezan a, a manifestar la discrepancia, la disparidad entre los planes políticos y los religiosos. Lo que él pretende es un tutelaje religioso del indio, y para ello incluso propone la creación de la Orden de los Caballeros de la Espuela de Oro, sí, que sería sí. una especie de, de, de bueno pues de, 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 de caballeros cristianos que tutelarían ...y evangelizarían a los indios, pero eh, haciendo replegar toda la acción política que hay puesta en marcha. Lo cierto es que a él se le otorgan una serie de, de, de territorios que hoy existen todavía en, en, en Guatemala... ...y claro, el problema es que lo que él presenta como mansos corderos, pues no son tales y entonces los indios lacandones acaban con ese experimento que él hace luego hay además una expedición, la de Luis de Cáncer eh, a la Florida que también acaba de una... De una un, y Antonio Beteta un, con un resultado sangriento y negativo es decir que lo que mmm, lo que revelan estas experiencias sobre el terreno es que la visión de, de las casas es completamente ingenua porque eh, había no eran... ...los indios en general... ...sino facciones de indios... ...y sociedades indias... ...enfrentadas con otras... Y ...esa sería la clave... ...de la victoria de Cortés... ...más adelante pues que acaban eh, en los cuales pues no cabe la totalización de los indios como una categoría sensible a todos, sino que aunque todos tengan, por supuesto, unos, unas características comunes, son muy diferentes y algunos son pre tremendamente belicosos por no hablar del canibalismo endémico de todas estas sociedades. Sí, bueno, y los, y lo, lo típico, los ritos, los ritos religiosos, los,
0: el, sí, los, los sí, sacrificios, etc. Sí, lo que pasa es que, y puedo incidir en el tema, aunque no sea dar datos concretos, sí. porque digo, en el libro están y donde queréis lo puedes encontrar. No es la conquista española que llegan ahí, los conquistadores empiezan a coger el territorio. A, no, no, vamos a ver. Es que, es que tiene un proceso, como ahora veremos, incluso de, de civilizador, un sí, sí. proceso de, de establecimiento, establecimiento de ciudades, que me ha encantado ese capítulo, que ahora estoy deseando llegar porque me encantó ese capítulo del libro. Y, como de, y de integración indígena en las ciudades. Y es que eso es así, además. ¿Y cómo se, cómo se debate en las, en las universidades? Es que, es que me parece. Bueno, me, yo me repito mucho con las cosas que me gustan y que las repito varias veces en los podcasts porque, porque, porque realmente creo que son, que son importantes. Y, y esto es lo que ocurre con, bueno, con De Las Casas, con, con Francisco de Vitoria y con Sepúlveda, que son los que debaten sobre cómo llevar, los, llevar la, digamos, la, la, la conquista de América. Y además, claro, hablamos de conquista de América, pero hoy es fácil decirlo pero entonces no sabían dónde estaban o sea, estaban en un trozo de tierra que no sabían dónde llegaba si hacia el norte si hacia el sur se descubrió el océano Atlántico o sea, el Pacífico el Pacífico es decir pero las extensiones o sea, sobrepasaban a, a, a estos conquistadores españoles que realmente eran eran, eran muy pocos y con, mediante pactos con las tribus eh, sojuzgadas eh, so juzgadas por otras tribus es decir que la legitimidad de la población de allí es lo que se pone un poco en tela de juicio que ¿no? En, en estos en estos debates universitarios y digo, bueno hasta qué punto los que hemos encontrado no son, no son gente que haya que, haya que liberar porque poco, en poco el concepto de guerra justa viene de ahí, ¿no? Es decir, son poblaciones, de, de son juzgadas por otras poblaciones que han llegado después, ¿no? Es un claro, poco el tema, ¿no? Se
1: someten a juicio diversos aspectos importantísimos, pero muy importantes. Eh, por ejemplo, el hecho no de tener escritura. ¿Hasta qué punto ellos, hay un término que se emplea mucho en la época, es el de la policía, que es civilidad. O, o, ¿Hasta qué punto son civilizadas estas sociedades? Entonces, un, un indicador, por ejemplo, podría ser la escritura y ellos ven que no hay escritura hay ideogramas entonces eso es un bueno una, una, algo un baremo, que, invite, un baremo, ¿no? que invita a la controversia mm. otros otros asuntos que además van ligados a la moral de la época por supuesto claro claro que claro, ver claro, claro, claro la sodomía el canibalismo eh, el, el, el infanticidio ese tipo de, de, de prácticas que son muy extendidas en esas sociedades pues eh, espantan a los españoles mm, claro eh, Bartolomé Las Casas llega al delirio eh, entendiendo como eucaristía el canibalismo es correcto, es que, es eso es algo ya es correcto. De, de un clérigo alucinado por cierto tengo que decir que mm, puede parecer que Vitoria y Sepúlveda hombres próximos a la corte pues tengan intereses espurios o estén al servicio del poder. Ahora bien, cuando el propio Motolinía, el, el fray Bernardino de Sagún, llamado el pobre, Motolinía es pobre en Nahuatl, eh, critica a las casas eh, como un hombre completamente enloquecido, pues eso creo que incorpora una mayor objetividad al juicio. Es decir, es un individuo que no quiere nada para sí, él llega andando hasta, hasta la Ciudad de México desde la costa, no creo que con intención de amasar una fortuna, y él es mm, él es un crítico de Las Casas, que es el personaje al que se agarran muchos individuos que profesan esta fe negro legendaria. Claro, correcto, mira
0: el, el comentario que quería hacer, y un poco cerrar el tema de Las Casas, aunque había mucho que hablar sobre, sobre el don Fray, Fray Bartolomé, eh, quería, quería comentarte... Eh... Fijaos una cosa y hace un poco ya digo metiéndome en el terreno de Iván que ya digo sabe esto un montón y, y pero bueno me gusta participar porque tengo ideas que realmente las quiero sacar no y es cómo la leyenda negra en América se basa fundamentalmente en el fachaplatonismo de las casas bien y es un clérigo que escribe que un libro un libro realmente enloquecido grande enloquecido en el cual como ha dicho muy bien Iván y esto la gente no lo sabe justifica o compara o sea para derribarlo, derribar los, los, digamos, las, la, la, derribar al imperio español de una manera o ese incipiente imperio español, el imperio español que estaba, se estaba creando en América, lo que hace es justificar sacrificios, muertes, eh, eh, todo tipo de, de, bueno, de actos que son, que como él ha dicho muy bien, a los españoles les aterrorizaron, los justifica comparándolos con eucaristías. Es decir, justifica esas actividades de, de estas de estas de estas bueno, evidentemente eh, eh, estas poblaciones que es que vivían con siglos de siglos de, de, de retraso respecto a la, a la población europea que llegó allí. Es decir que ellos vivían en su, en su en su hábitat normal, es decir, hay que verlo como normal. Pero, pero cómo se puede justificar esto, es decir, una persona que evidentemente era. No sé si un loco, pero sí, de alguna manera, una persona bastante. En un momento dado se le ve que hay un cierto desequilibrio, como muchas. Muchos coetáneos cuentan de, de. Sin embargo, como
1: todos han tirado de las casas para montar la leyenda negra, ¿no? Claro, y en el momento, además, esto es importante también decirlo, <coughs> se alarma sobre el hecho de la publicación de esta obra. Sabedores, muchos, de que en manos. Enemigas sería, pues, un verdadero arsenal, como así fue. Como así fue. Como así fue con las últimas, muchas ediciones de Debris eh, que hemos que hemos comentado hace, hace un momento. Y luego, además, eh, pues, Las Casas he reivindicado por muchísimos, pues, por Simón Bolívar y, y ya por, por irnos casi al presente por el propio Hugo, Hugo Chávez, ¿no? Las casas es el apóstol de los indios, y, y bueno, pues ideológicamente es una herramienta muy poderosa.
0: Sí, se sigue tirando de él. Vemos a los, de él. a los bolivarianos tirando de las casas. Es ah, especial, claro, es muy fácil, ¿no? Es, es muy, fácil, fácil, es muy, fácil, muy fácil, fácil tirar de las casas. Es que, muy fácil. Si un español de la época contaba esto, Y ahí, ahí claro. te blanco claro, y botella, ¿no? Claro, claro. Ah, es, 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 pero claro eso, es Curiosamente
1: critican en español. Sí. Y eso habría, que tendrían que, sí, enten, que, claro. que, que explicarnos por qué, ¿no? Porque es en español, <risas> efectivamente,
0: efectivamente. La verdad es que aquí sin un ánimo de crear eh, que, bueno, eh, controversias, porque realmente yo creo que tanto Iván como yo nos sentimos... Eh, plenamente, no sé, una comunidad americana integrada, ¿no? Realmente compartimos idioma, compartimos costumbres, es decir, que es una maravilla viajar, a tú viajas mucho a México, me has comentado, bueno, alguna vez. Y, 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 y entonces, llegar allí y encontrarte con esa similitud de, de cultura, y esa, creo que es una cosa que es, que es agradable, es bonita, una huella que hemos dejado, y, y, y todos integrados, es decir, que aquí no estamos hablando de criticar a nadie, pero como alguien utiliza de esta manera tan, tan torticera, ¿no? Estos personajes que eran auténticos, bueno pláticos locos, este no, no cabe otra duda. Bueno, pues te da... Se comenta aquí para que todos los que estéis escuchando esto un poco, pues tengáis un poco de, de información y luego desarrolláis. Evidentemente, aquí se cuenta y lo dejamos ahí en el aire y cada uno puede luego desarrollar, pero de alguna manera eh, hay que decirlo. Bueno, pues eh, seguimos hablando enseguida de, de América y, bueno, y de la leyenda negra. bueno pues seguimos como veis el tema es apasionante porque realmente pero no quiero meternos ¡buah! llevamos ya aquí unas no sé lo que llamamos de grabación luego lo veremos pero llevamos un tiempo eh, pero creo que es importante el tema es un tema que para mí era estrella y quería tratarlo pues digo en la suerte de tener contrario con Iván, con Iván Vélez eh, eh, digo con nosotros y agradecerle lo que nos está contando de su libro porque realmente no lo está destripando entero pero de alguna manera hay que agradecerle que muchos autores reservan no para que la gente compre el libro y tal y él realmente aunque ya digo hay muchas cosas más que leer evidentemente de alguna manera nos está regalando mucha información, ¿no? Que, que no es tampoco. no es tampoco mi usual. Con lo cual, pues muy agradecido eh, tanto yo como la gente que escucha esto. Bueno, él también lo escucha, él también es oyente, por eso a lo mejor está ten, tan implicado, ¿no? que es lo que, lo que me gusta el asunto. Bueno, menos rollo que me enrollo. Vamos a hablar de. hemos cerrado un poco el tema de América. de cómo Fray Bartolomé de las Casas. Y bueno, y esa leyenda negra que, a la cual él montó y a tanta gente se ha agarrado. Y vamos a hablar de otro personaje. Eh, dedica un capítulo. Él le, le llama. Del César al demonio del mediodía. Y aquí nos habla, en este capítulo, Iván, de Felipe II. Felipe II, otro personaje también, bueno, ya no atacado y vilipendiado. Eso ya es el ejemplo de, de, de casi linchamiento intelectual, ¿no? hay Felipe II, que realmente... Eh, bueno, cuéntanos, porque desarrolla un poquito el tema, si te apetece.
1: Sí, pues claro, efectivamente hay, hay temas neurolegendarios, por llamarlos de algún modo. Pero hay personajes, digamos, en los cuales, pues... Se produce una especie de vórtice en el cual confluyen sí, sea, todas, muchas muchas cuestiones diferentes. ¿no? Uno de ellos, sin duda, es Felipe II. ¿Por qué digo yo del César al, al demonio del mediodía? Pues precisamente del César, que es Carlos V, al demonio del mediodía, que es Felipe II.
0: Mediodía, entendido como sur. Como sur, efectivamente. Vale. Mediodía como sur. España...
1: Claro, sur te da te da la sí, pista de claro. quién, te está, quién te está criticando... A ...alguien que está en el norte. Correcto. correcto. <risas> Ingleses, por, eso, por eso le decía, de, del César
0: al demonio del sur. Efectivamente, al demonio del sur. ¿no? Efectivamente, demonio o sea, del, del de una sur. manera despectiva, bueno, allá, ¿no?
1: Efectivamente, el sur siempre pues eh, con esas connotaciones que, que tiene. ¿verdad? ¿Qué ocurre? Pues que yo he creído ver en, en, esto, en este viaje... Que, ...que va recorriendo la leyenda negra por Europa... Un, ...un desplazamiento que sigue además el camino español... ...de los tercios de Flandes, que va de Italia hacia el norte y a buscar el siguiente foco negro legendario. De expansión de la leyenda Negra, por algún modo, que es
0: Holanda. Bueno, hay que explicar, perdona que me puedo contextualizar el asunto cuando cuando se producen las, las, las rebeliones eh, religiosas en Flandes, eh, en la época de Carlos V, uh
1: -huh.
0: eh, bueno, hay que un hay movimiento de tropas para sofocar estas esta rebeliones en Flandes. Entonces, ¿de dónde se tira de tropas de Italia? Eso es. Eh, un poquito, si os acordáis del, del podcast de, de Dinamarca, bueno, pues una cosa parecida, pero pero en el siglo XVI. Sí. Eh, se crea el famoso Camino Español, que era un trasiego de tropas, siempre, norte, sur, sur, norte, es decir, en un camino que atravesaba Europa. Y claro, y la influencia de esta, de esta gente fueron, fueron tremendas, ¿no? Y aparte luego la represión que, que tuvo que haber en... ...en Flandes de religiosas. Perdona, continúa.
1: Claro. Eh, el primero que combate estas herejías... ...es sin duda Carlos V. Y yo lo que hago en este capítulo, al margen de tocar... ...todos esos aspectos oscuros de, de Felipe II... ...es eh, establecer o poner de relieve esa, esa coherencia... ...que hay entre los planes de Carlos V y los de Felipe II. Las cartas que escribe Carlos V cuando deja gobernando... ...a su hijo en, en, en España, o incluso antes de retirarse a Yuste pues establecen una gran continuidad, favorece a la Inquisición, defiende la fe católica, en fin, la, los temas clásicos por los que luego se acusa a Felipe II. Claro, a Felipe II, sobre todo con, con óperas y con, con obras literarias, pues se le, se le, se le caracteriza como un monstruo, ¿verdad? un individuo libidinoso, asesino. Asesina a su propio hijo. Efectivamente, asesina a su propio hijo, el enloquecido príncipe Carlos. Un príncipe Carlos que además, curiosamente, aunque tenga esa ópera tan exitosa, bueno, parece ser que era un hombre con verdaderos desequilibrios y, y que murió fruto de sus desequilibrios con respecto a su propia salud, pero sus desequilibrios también eh, ideológicos, eh, en el sentido de que él está, o así parece deducirse, en connivencia con enemigos internos barra externos, sí. es decir, eh, Guillermo de Orange no. y, y sus partidarios, los, los, los
0: holandeses. Estamos hablando un poco, para centraros, de, 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 un, de un infante, de un hijo de Felipe II, que, que, que muere, muere en cautiverio, porque realmente es una persona que empieza a desestabilizar, ¿no?, y una figura que... importa. Entonces, se le acusa siempre a Felipe II de su asesinato, de su cautiverio. Claro. Entonces, eso se ha aumentado, dice, una persona que mata a su propio heredero, o a su propio, pues, un hijo... Evidentemente es un Es un argumento uh -huh. fenomenal para, para, un, para destrozar un personaje. Es un monstruo.
1: Entonces, en en Felipe II, y es lo que he tratado yo de, 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 bueno, de intentar arrojar luz sobre él, pues confluyen ya digo todos estos eh, episodios: el de la muerte del hijo, asesinado en gran medida por el padre, si se entiende que el, cautivorio, que el cautiverio es el, 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 el causante de su muerte, aunque bueno, dicen que sus que sus costumbres eran pues verdaderamente medio suicidas, uh -huh. pero es cierto que se había detectado una especie de complot para para, para derribar a, a su propio padre entonces uh -huh. en ese sentido lo que hay es una lucha de poder por, otro par, por otra parte está la figura muy oscura del propio Antonio Pérez Antonio Pérez Antonio Pérez, el autor de un libro también que es un hito en la leyenda negra de las relaciones
0: escritas por él otro referente perdón, Antonio Pérez otro referente de, de leyenda negra otro decir, referente como Fay Bartolomé evidente, Antonio Pérez evidente, se tiró de él claro, para, para
1: efectivamente eh, Antonio Pérez pues es digamos el, el, el arsenal con el que se ataca Felipe II él había sido secretario Felipe II mandan asesinar eso parece claro a Escobedo el secretario del de, de hermano del hermanastro de, de Felipe II Juan de Austria por errores por errores interpretativos de los que se da cuenta luego después Felipe II Felipe II se da cuenta que le han engañado Aquí luego también hay esa especie de sainete de la princesa Déboli en el que no vamos a entrar. La princesa de Éboli, sí, que no, no, merece pero, mucho, no merece mucho la pena. No merece mucho la pena. Es muy dado a la cinematografía y ah, el parche, etcétera. Pero lo que sí que está claro es que mmm, esos planes ambiciosos que se le atribuyen a, a Juan eh, perdón, a, a, a Juan de Austria, pues sí, efectivamente, son falsos. O sea, esas pruebas falsas llevan al asesinato de Escobedo en Madrid en una noche. ¿Sí? Y Felipe II se acaba dando cuenta de que ha caído en un engaño. Es cuando trata de, de, de meter en cintura, de, de, de someter a la justicia a Antonio Pérez y este... es cuando él huye por Aragón, pasa a Francia y escribe una obra en la cual, pues, eh, ya digo, se dan un montón de argumentos mmm, extraordinariamente bien aprovechados y muy, muy reimpresos por parte de los enemigos de España. o sea
0: Para aclarar a Antonio, Antonio Pérez, que eso se le, se le mmm, supone Gestor de la muerte de Escobedo sí. me ha engañado a Felipe II. De manera anterior, entonces cuando Felipe II se da cuenta de, claro. lo, lo, de la realidad, dice va, va por él, él claro. huye, huye casi in extremis, ¿no? Uh -huh. y claro, en esa huida por, por Aragón es cuando se, ya se monta la la claro. leyenda negra, libros claro. eh, es decir, ahí a todo no pereces a la que este mes se agarra digamos, la, la, el proceso negro legendario sobre todo claro. en, en Europa ¿no?
1: claro. y esa figura, esa figura de, de Felipe II encarna muchos de los atributos de la leyenda negra, el oscurantismo el fanatismo religioso, etcétera, etcétera. quiero con esto además, por rematar la figura de, de Felipe II que está estudiadísima y que todo el mundo más o menos conoce eh, Felipe II es quien edifica el Escorial. El Escorial yo le he dedicado bastante de trabajo, cosas que no entraron en el libro, pero bueno. El Escorial ¿Cómo, hasta, ¿cómo ha, arquitecto? como arquitecto. Sí, También, ¿no? sí. un poco, ¿no? ha, ha sí, Desde un cual... punto de vista arquitectónico. Sí. ¿no? Pero claro, lo curioso es que ideológicamente el Escorial, en el Escorial ven a algunos viajeros del XIX eh, acuñadores de otra versión de la leyenda negra de carácter romántico ven todas las, vir, todas las, iba a decir virtudes no todos los defectos del imperio español el, el, el propio teof, teófilo Gautier dice que es una masa marmorea que, 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 que aplasta al, a, a quien lo ve claro, el, el escorial al fin y al cabo no deja de ser el panteón familiar de los austrias claro. pero es, es una, un panteón hecho por Felipe II para honrar la memoria de Carlos V aquí, en definitiva yo lo que quiero decir es que no podemos ver a, a Felipe II como español y Carlos V como europeo. Correcto. Y, y entonces, lo que hace Carlos V, en tanto que acogido al mito de Europa, es positivo y luminoso, y lo que hace Felipe II es tan hispano que es una porquería. Se, pues con... no, no, hay, hay unas líneas de continuidad, pero clarísimas, que es lo que yo he querido más o menos ahí, eh, pues pasando por estos episodios. Mmm, entonces, por la Lieve. entonces,
0: me parece muy bien, o sea, sacando un poco la esencia del asunto, es que, como se pone en tu libro, eh, eh, no es Carlos V el europeísta, ¿no? y Felipe II el, el fanático ¿no? es. que, tuves una gran continuidad eso de es. la tarea de Carlos V con Felipe II solo que Felipe II se topa con esos hechos con Antonio Pérez con, con además que era el Imperio español el que dominaba el mundo en ese momento sí. es que era la potencia a criticar claro. ¿eh? y volvemos a entrar imprenta eh, de las casas América la Inquisición Antonio Pérez es decir eh, había que criticar a España de una manera y, y eso se, eso se
1: va de las manos y digamos. se recrudece además los intereses de, de, de la nobleza de los Países Bajos eh, acogiéndose a la figura de Guillermo de Horás, y entonces, pues claro, eh, aumenta todavía más la crítica, aparte de la entrada en escena, si queremos presentarla ahora, de otra potencia muy emergente que se sustituye a los franceses del pasado, que son como son los ingleses.
0: Uh -huh. muy
1: y bien, con el pues... protestantismo, como telón de fondo, por supuesto.
0: Claro, claro. Bueno, pues vamos a seguir, vamos a seguir con el tema. Pues vamos a abandonar ya la figura de Felipe II Fijaos que pronto nos hemos ido de ella Porque realmente, eh, como siempre digo vamos, os Dejamos la puerta abierta ¿no? para la gente Un poco abrir la inquietud sobre los personajes Y, y aún queda mucho programa Entonces no podemos eh, Pararnos en, demasiado En cada tema, pero sí es cierto que Hay un tema, comentar por ejemplo Ya sabéis que, que bueno, el famoso Fernando Álvarez de Toledo El duque de Alba que estuvo en Flandes Como hoy los niños, a los niños holandeses se dice duérmete que viene el duque de Alba, ¿no? O sea, viene el coco, ¿no? Eso es así. O sea, imaginaos lo que, eh, bueno, la imagen que hemos dejado en, en, en aquella zona, no que hemos dejado, sino que se nos, se nos ha dado de alguna manera. No, no ha habido, no ha habido mucha, mucha, eh, tampoco mucha corriente para rebatirla. Aunque hemos, hablaremos ahora de gente, hemos hablado ya de gente que intentó rebatirla, pero era imposible. ¿eh? O sea, era una auténtica avalancha. Y eh, hablaba también el tema de Felipe II, un tema que he notado del libro de Iván que donde comenta que eh, bueno el tratamiento de Portugal cuando bueno España, Portugal perteneció a la corona española durante unos años como todos sabéis con Felipe II y es como Portugal con esa eh, red de, de, de factorías como antes comentaba Iván no eran colonias no eran ciudades eran factorías con un espíritu estrictamente comercial sin ningún afán civilizador para nada y cómo el, eh, 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 el tráfico de esclavos portugueses ...absolutamente desbordante... O sea, entonces ...y Portugal no aparece en ninguna leyenda negra... ...y eso que son vecinos, son peninsulares... Son, ...es decir, somos, somos hermanos de alguna manera... ¿no? ...y, y cómo la leyenda negra se centra en España... ...de una manera tan, tan, tan obsesiva... Que es esto, esto es eso o sea, no, nadie ha hablado de Portugal, ni ha hablado de su de su sistema de, de, de factoría, ni se han ha hablado de su imperio depredador, ni nadie ha hablado de, sobre todo, del comercio de esclavos, que realmente es que realmente es, 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 es pedundante. ¿no? Un poquito hablando, un poquito, siempre comparándonos, ya digo, no es el y tú más, repito, no es decir ellos más que nosotros, no, sino la comparación, ¿no? La injusticia de por qué nos ha caído a nosotros el, el, este 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 asunto encima. Bueno, pues dejamos a Felipe II, dejamos eh, un tema digo, que podría dar para mucho más, y nos metemos con dos personajes importantes como son los dos grandes conquistadores, los dos grandes conquistadores que han entrado la leyenda negra americana, vamos, pero por la puerta grande, que son Hernán Cortés y Pizarro. Entonces me gustaría que Iván pues, nos comentara un poquito, de unos, unos pinceladas sobre, bueno, que, qué esta gente, qué es, cómo se les conoce allí, cómo se les trata allí, qué es lo que realmente pasó con estos dos, dos personajes, y bueno, y para luego ya hacer, dar la entrada al siguiente capítulo, que es un capítulo que me encanta, que es un poco la, 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 la urbanización de las ciudades que se crearon en, en América. Iván, cuando quieras.
1: Muy bien, pues efectivamente Cortés y Pizarro pues son figuras absolutamente negrolegendarias... legendarias, precisamente en aquellas sociedades políticas que son fruto de su conquista, porque como bien indican muchos histori o algunos historiadores mexicanos, México es una creación cortesina. Es decir, que antes de que llegar Cortés lo que existe es un imperio azteca, que tiene sus juzgados pues a los Trascaltecas, entre otros y, otro, y otros, otros pueblos cercanos. Y la, la, la unificación, la, la totalización política, eh, la comienza Hernán Cortés. Eso yo creo que es, es innegable. Aún así, pues Hernán Cortés, precisamente por esta influencia que tiene el indigenismo en el presente, pues es una figura completamente olvidada en México. En México no que nadie busque estatuas de Cortés porque no las hay. Las hay de Moctezuma, las hay de... de Cuauhtémoc, en fin, la serie de todos los próceres de la Revolución, pero Cortés es, mmm, lo digo porque además hace muy poquito que hemos estado allí por, por otros asuntos, y en el Hospital de Jesús, fundado por Cortés, la institución más antigua de México con continuidad, desde su fundación, hay un pequeño busto, pero tienes que entrar dentro del claustro para verlo. Al lado, en, a un costado de ese, de, ese hospi, de ese hospital, está la Iglesia de Jesús Redentor, en la cual están... La tumba de Cortés Y como dato Pues sirva el hecho de que la tumba Te la tiene que, en, que enseñar El, el, el cura de, de, de la iglesia Porque está cerrada al público Y nadie la ve Y es una es una pequeña placa Que cual, en cualquier pueblecillo de Cuenca Pues el, el paisano de turno Tiene una mejor tumba que el propio Cortés En definitiva con Cortés se ha seguido Una especie de damnatio memoria Se ha borrado eh, Se han borrado eh, sus, sus representaciones porque sus símbolos no se pueden borrar sus símbolos son la propia ciudad de México para la cual él redacta además unas ordenanzas urbanísticas y cortés pues es como digo el constructor de México hay que decir una serie de cosas en torno a cortés y en torno a los conquistadores la conquista se hace con una especie de mezcla entre iniciativa privada y y estatal o imperial lo digo porque siempre de las conquistas había que, que descontar el quinto real que era para, para la corona siempre tenían que tener un permiso aun cuando evidentemente las comunicaciones permitían ciertas escaramuzas entre ellas la de Cortés pero mmm, el propio Cortés es un hombre obsesionado con dar legitimidad a su propia conquista y el propio Cortés y los que van con él y Cortés lo que hace es enfrentarse además a una sociedad pues completamente impregnada en sangre de sacrificios humanos. Lo digo porque aunque nos pueda hoy ser verdaderamente hiriente esta imagen, pensemos en la moral de un caballero cristiano del siglo XVI. El, el, sí. La conmoción es aún mayor. No mayor no, no. La conmoción de ver, como podemos leer en la crónica de Bernadette del Castillo, a tus, a tus compañeros como con un cuchillo de obsidiana les, les abren el, el pecho, les arrancan el corazón los lo lanzan o sea lo, lo ofrecen al sol y cortan en trozos a ese soldado que ha ido contigo en una carabela, lo tiran a escaleras abajo y la muchedumbre se lo come, pues debe ser espeluznante. Esa es la verdadera conquista de México. Pero es una conquista, además, en la cual eh, hay que decir que Cortés dista mucho de ser un vulgar y sanguinario buscador de oro. Porque Cortés es un hombre que se había formado en Salamanca porque Cortés, como digo, trata en todo momento de dar legitimidad legal a su conquista o darle esa, esa estructura legal, porque Cortés es el que inicia el mestizaje, Cortés tiene, bueno, sino el que los inicia, uno de los primeros que tienen hijos con con, eh, ¿Con indígenas, con indígenas eh, aztecas, y porque Cortés se enfrenta también a una, a una figura muy... Controvertida como la del propio Moctezuma, que era emperador y a la vez era una especie de sumo sacerdote, era un hombre completamente. que veía la realidad a través de un prisma religioso obsesivo, era un hombre que además, eh, pues. Eh, hizo algunas maniobras que ponen en duda, de todos modos, el hecho de que solo la religión fuera el, su única perspectiva, porque él sí que hizo una especie de. de, 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 de de juegos, de equilibrio saber quién realmente era Cortés y en fin, la conquista de México desde luego es un episodio eh, apasionante, pero que la realizan sobre todo indígenas eh, americanos Cortés mm. llega con cuatrocientos y pico <coughs> soldados y nadie puede creer busca, que. Tú... busca aliados evidentemente porque, busca aliados es porque están el cacique gordo de Zempoala eh, los trascaltecas, como digo, todos estos pueblos que estaban sometidos al yugo Azteca, pues son los que realmente engrosan las filas cortesinas y consiguen... Eh, y que luego se les llamará a que, a que, a que publiquen las ciudades y se, se les va a integrar en Imperio como, como prioridad. Enseguida, en, en eh, bueno, vamos a tocar si quieres un poco Pizarro. Pizarro sí. es, es un familiar de Cortés. Eh, hay que decir aquí también que es una de las líneas de investigación que serían interesantes, bueno, y que se han hecho investigaciones al respecto es analizar las estructuras familiares dentro de la conquista porque eran clanes familiares en gran medida o clanes eh, empresariales, si se, si se quiere decir así pero que tras ellos, tras esa primera entrada en estos territorios eh, ignotos para los españoles lo que llega es la acción imperial Cortés es un hombre poderosísimo es un hombre pues a la altura de Julio César o de Alejandro Magno en cuanto a, a sus conquistas pero Cortés no olvidemos es sometido a un juicio de residencia es auscultada su labor por parte de las instituciones eh, políticas españolas y es, eh, aunque se le nombra marqués del Valle de Oaxaca, pues es sustituido por unas figuras que son las que realmente hacen cristalizar el imperio y dotarle de una, de una envergadura institucional como la que tuvo, que son la de los virreyes. Es decir, el, 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 la secuencia sería descubridores, conquistadores, pero luego virreyes. Y el virrey ya es un individuo pues que eh, pone en funcionamiento una serie de instituciones y las coordina y está en contacto con la corona.
0: El virrey muy importante, que se nos ha del tema, los virreinatos, el, la ciudad del virrey es virrey. Es decir, la continuidad de la corona es, en América. Es decir, no son colonias, son es, provincias. Son,
1: son virreinatos. Son virreinatos y luego provincias. Y luego provincias. Eh, efectivamente. Eh, por, decir, por, por hablar un poquito de Pizarro, pues Pizarro hace una cosa muy parecida muy parecida a, a lo que hace Cortés, de hecho Cortés le presta ayuda en un momento dado, en, en Perú, y, y en el, el mismo que el encuentro de Mostezuma con Cortés, que se produjo el, 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 Ahora hace una semana, que se produjo el aniversario, el, el, el encuentro de, de Cajamarca entre el emperador inca y el... Y el y el español, en este sí. caso, Francisco Pizarro, da cuenta de las diferencias. Cuando hacemos el encuentro es la batalla de Cajamarca. Efectivamente. Cuando yo digo claro, encuentro, o sea, efectivamente. La me la vez vez. refiero a Batalla de Cajamarca. Sí, muy, ¿no? muy idealizada también por la y, leyenda negra. ¿no? Idealizada también, efectivamente. Y ahí lo que hay que decir es que. Eh, esa. Esa confluencia de poder religioso y político. que tenían estos caudillos americanos. Eh, pues era contraproducente. Es decir. Una vez cae el emperador inca, cae entero, o prácticamente entero, el, el, el imperio tras de sí. Claro, es una
0: estructura muy, muy, muy primaria. Es una estructura muy primaria, claro, efectivamente. Claro, claro, y
1: claro, pues ello propicia que los españoles, con muy pocos recursos, muy pocos, insisto, poquísimos sean capaces de hacerse con el poder. Es una, mucha gente da explicación a la, a la caída a la caída bueno, como con tan poca gente es decir,
0: primero las, las, las tribus aliadas que ya están subyugadas previamente y luego lo que tú has dicho muy bien cuando cae el cuando
1: cae la cúpula de estos de estos de, estos, de, estos, casos, son, de sociedades
0: primarias se hunde se
1: hunde, se hunde efectivamente y, y luego hay que decir otra cosa que quisiera que no se me olvidara los españoles no hacen tabla rasa en América mantienen muchas estructuras prehispánicas eh, y esto se puede ver muy claramente en la política de matrimonios. Los españoles tratarán de casarse con princesas o aristócratas. Es decir, la misma mentalidad estamental que tiene un español de siglo XVI en Castilla la, tras, la, la exporta a México, a donde esté. Y lo que ocurre es que se mantienen muchas estructuras prehispánicas porque son prácticas. Esto no, no estamos inventando nada. Es que esto es
0: que eso está ahí. Es decir, toda la política matrimonial, toda la claro. política, todo el mestizaje. Sí. Es decir, que allí no se va a, a hacer tabla rasa, Es decir, se, se intenta, y, además, vamos a ver pero por pura lógica y por pura inteligencia. No no se puede con aquella masa población No se puede no se puede con aquel territorio tan grande que está aún por descubrir. ¿Cómo uno vaya a decir, venga, esto es mío y yo mando aquí? O sea, es un suicidio. Es un... Sí, sí. Y, no, y suicidio, realmente, no querían. Entonces, la política fue muy parecida, como veremos, un poco a lo que se siguió. Es decir, hay una continuidad, como tú dices en el libro, y como se ve claramente... ...de la reconquista española... ...como digamos sí. tiene una inercia en, en América... ...eso hablaremos ahora del tema... ...hay un tema también que hay que comentar y es, y es un poco... ...que hemos hablado de Cortés... ...pero como el proceso de conquista y evangelización... ...es muy sí. importante, o sea... ...hablan del oro, de la riqueza, evidentemente la gente viaja y se mueve por, por motivos económicos... ...es cierto decirlo en todos nuestros podcasts... ...evidentemente es la clave... ...pero sí que el proceso evangelizador... Esa, ese, bueno, ese, 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 ...ese sentimiento religioso que, que venía de España... ...fruto también de, de la inercia de la reconquista... ...ojo que no nos olvidemos de la reconquista porque yo me acuerdo cuando hemos hecho un viaje a la nave de Tolosa y me ha gustado mucho el tema Un día grabaremos algo sobre las navas dije, digo la carga de la nave de Tolosa de los tres reyes ¿no? de la España unida ¿no? de los navarros eh, aragoneses y castellanos eh, esa carga esa inercia esa carga en, contra los, 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 los almohades esa inercia acaba en el Pacífico es decir con, con, con Nuño de Balboa un poco es una manera de decir y luego prosiguió pero de una manera eso, eso, esa inercia de esa carga acabó, acabó al otro lado del pacífico.
1: Claro, es, es la idea del ortograma este que, origen, que, que, que tiene su origen en los reinos astures, de coger al turco por la espalda de darle la vuelta de ese imperio doblemente católico que yo digo en el libro católico en, en cuanto a su vinculación con la tierra, catos, Olon, toda la tierra, y católico en el sentido religioso de, 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 de la cuestión uh
0: -huh. okay. Y luego quería comentar un poco también, que lo comentas en tu libro eh, eh, bueno, esas acusaciones negro-legendarias de más que yo llego a escuchar, bueno, yo, muchos votos lo habéis escuchado, es decir, eh, a estos eh, digo, hispanófobos, sí, hispanófobos, evidentemente, no puedes llamar de otra manera, que ah, en la acusación, bueno, eso, eso lo podéis escuchar al presidente de Ecuador y, a, y a, bueno al fallecido Hugo Chávez eh, hablar de que los españoles usaron la guerra bacteriológica para acabar con las poblaciones indígenas. O sea, esto es una disparate de tal o sea, es una tergiversación una es, es realmente dice bueno cómo es posible no? que bueno si sí es posible porque está pasando o sea toda esta esta manipulación de la historia de los datos si la población que la escucha no, no tiene la suficiente información, no tiene no tiene la suficiente eh, inquietudes por saber, evidentemente, pues se las traga y se las acaba creyendo y, y bueno, y es una, una pena. Pero eso, esto ocurre, entonces, la viruela, la famosa viruela, la viruela acabó con gente, por supuesto, pero las enfermedades de allí acabaron con, con bueno, los, caían como chinches los dos. Es decir, es que es que cambiamos de continente, cambiamos absolutamente de hábitat y, y eso eso se produce, pero achacar a esto una, una guerra premeditada, bacteriológica, a llevar a viruela allí y e inocularla a los indígenas, es que es realmente de un, de un, de un no sé, cómo decirlo, perdona, si pues sí, sí, sí.
1: no, no, no tiene sentido porque precisamente, como los españoles querían integrar a esas sociedades, atraerlas las sociedades, incorporar policía, que es lo que... incorporarlas a la polis, ¿qué sentido tiene diezmarla? Y por otro lado, pues aún, aún más, eh, más rotundo es otro argumento, ¿Qué arma es esa que tú no puedes controlar? Claro. Es decir, esa guerra bacteriológica... ...pero pues si tú no tienes control... ...tú no, tú no tienes una, una, un conocimiento... ...de la, inmun de la inmunología capaz de, 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 hacer, de orientar esas epidemias. Bueno, es, en fin, es, por supuesto es, que ocurrieron, pero, pero claro. no es una cosa que, que, no es una estrategia militar. Claro, pero es que sí. eso, eso queda mucho en la gente, decir, ah, José, pero ya Es ah, los util, españoles ahora utilizaron claro, la viruela.
0: ¿Cómo se puede utilizar ese concepto de guerra que los, Yo lo he visto escrito, en guerra bacteriológica de los españoles en América. Es que he visto un artículo con ese, con ese, con esa, con esa. dices bueno, eh, estas cosas las comentamos, ¿no? Porque realmente un poco para, dar, para dar, dar, neutralizar todas estas que realmente son, evidentemente son bobadas. Además, cuando luego, evidentemente, los, los españoles, lo primero que hicieron allí fueron unas condiciones de salubridad en las ciudades, como ahora veremos, creación de hospitales. Evidentemente, hacían hospitales para españoles, para indios, en principio. Evidentemente, no estamos en el siglo XXI, evidentemente, vamos a, seguimos en el siglo XVI, pero cómo es la preocupación por la, por la sanidad fue un, una de las cosas más importantes. Primero, porque aceptaron a los primeros españoles, para empezar. Y como decía antes, iban... La, la sociedad la aristocracia indígena en la mayoría de los casos se adaptó muy bien al, al, bueno, al proceso de hispanización ¿no? de aquellas zonas con matrimonios con alianzas etcétera esto es esto es un vamos, es un hecho irrefutable irrefutable que Cortés eh, dice se manchó la, por supuesto se manchó la mano de sangre por supuesto y Alejandro Magno y Julio César y bueno, vamos a ver, y, y el gran Khan de Mongolia vamos, por supuesto y Moctezuma y Moctezuma también se la manchó eh, que vamos a ver Evidentemente es un proceso de, de conquista, un proceso de paz, de, pacifica, de pacificación, que es muy importante, y, y bueno, y esto va a ocurrir, por supuesto, aquí no estamos viendo que Cortés fuera con, eh, con, con dando repartiendo rosas, para nada, pero es importante todas estas cosas darles su punto de, de, de lógica. Bueno, seguimos enseguida con el asunto. Bueno, pues seguimos adelante con Iván Vélez, autor del libro Sobre la leyenda negra, titulado Sobre la leyenda negra, de Editorial Encuentro eh, que como si alguno bueno, se ha perdido o ha cortado, que sepa que es, bueno, es un oyente de Memoria un Tambor que se ofrece en su día para colaborar y echarnos una mano en este tema de leyenda negra que me parece bastante muy, muy delicado y bastante denso entonces bueno, eh, le tenemos aquí hoy y, nos, y seguimos hablando con él sobre, sobre la evolución, o bueno, sobre, sobre los aspectos de la leyenda negra que él trata en su libro y entonces en el siguiente capítulo habla de las ciudades, y le titula La plaza de armas y la ciudad hispanoamericana, figuras del imperio. Bueno, me parece muy importante, muy importante porque eh, como es la, la continuidad, y ahora dejaré que hable, un, un poco la visión de lo que hemos visto en otros podcasts, sobre todo en el de, de la frontera del Duero, que hablamos un poquito de temas medievales, como la política española en América es un poco una continuación y lleva la inercia, como antes decía, de la reconquista. Como esas ciudades, castellana, ciudades españolas castellanas que se van eh, reconquistando al, al, al islam, se van repoblando con, bueno, con gente de, de frontera, que hablábamos, ¿no? Y entonces, para que esa gente esté allí, se da una serie de fueros, una serie de, de ventajas. Pero mmm, en América va a ocurrir una cosa... No, 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 es, no es igual, pero la ciudad va a ser la punta de lanza, la punta de lanza de, de, de la conquista, la punta, digamos, con un ámbito en un ámbito civilizador, en un ámbito de acoger a los indígenas e integrarlos en las ciudades. Aunque parece que lo que estoy diciendo, que evidentemente si alguien no ha escuchado nada sobre el Estado de España esto le sonaba a chino porque piensa que aquello fue a sangre y fuego y aquello se conquistaba a los indios se les exterminaba se les expulsaba las tierras y los españoles ocupaban las, las zonas es decir, eso es absolutamente falso absolutamente falso sino que en las leyes españolas en concreto de Hernán Cortés tenía un plan un plan de, de, eh, bueno, de construcción de ciudades de, la, de una serie de, de, de ordenanzas municipales que se redactan en, nada más y menos que en 1525 Estamos hablando de los principios de la conquista de América. Y ya Cortés había vivido unas ordenanzas municipales en América, con el, el, el primer el objetivo de crear ciudades mmm, como punta de lanza, digo, pero punta de lanza cultural, punta punta de lanza de ese imperio, de ese imperio eh, como tú le llamas, generador, ¿no? Entonces, bueno, pues de hecho este pequeño comentario, pues te dejo, Iván, que nos cuentes un poco la figura de, la, de, esa, de esa ciudad, ¿no?, en, en, la, en la conquista, que me parece un tema súper interesante.
1: Bien, eh, bueno, pues las ciudades son, digamos, la manifestación del orden hispánico que se pretende imponer, un orden que tiene que ver con la atracción, y eso es una orden de, muy, muy primera en el, en el desarrollo español en América, Atraer a los indios a las ciudades. ¿Para qué? Precisamente pues para que incorporen la fe católica, el idioma. el idioma. Cuidado, el idioma es un tema importante porque hubo, por parte de algunas eh, órdenes religiosas, el intento de mm, evangelizarlos en latín en vez de en español y fue Carlos V el que les obligó a que fueran español eh, Pese a todo, pues eh, hay muchas lenguas indígenas que tienen gramáticas muy anteriores a, a idiomas europeos, eso vaya por delante. Pero, digamos que la manifestación más clara de lo que es el Imperio Español yo creo que es la ciudad. Una ciudad, además, que incorpora un orden eh, geométrico de resonancias hipodámicas, eh, resonancias griegas, el orden de las ciudades hechas en cuadrícula, un, el, el modelo que, podemos, que se nos viene a la mente inmediatamente es el de Santa Fe, que es el campamento de los Reyes Católicos, que como todo el mundo sabe, pues es una especie de ciudad neorromana en cuanto a su urbanismo. Un, una plaza, lo que sería el foro en Roma, y Cardo de Ducumano, y una serie de parcelas eh, troceadas de, eh, a escuadra, ¿verdad? Con, con una cuadrícula.
0: Hablamos, perdón, hablamos de Santa Fe, hablamos en el podcast de no sé cuál, ya Isabel la Católica o, o de El Gran Capitán. Hablamos que Santa Fe es esa ciudad que para tomar Granada es un campamento militar que empieza a crecer y entonces para tomar Granada si vemos, se fortifica. Es decir, se crea una ciudad enfrente de Granada para eh, bueno, tomar Granada con más garantías. Es decir, en fin, ya no sé, el campamento militar se convierte en una ciudad fortificada. Entonces, esa idea de Santa Fe, esa, esa construcción de Santa Fe es la que se tomó en muchas ciudades, de las primeras ciudades que se hacen en América como modelo, ¿no? de alguna manera, lo que ha comentado, lo que ha comentado Iván. Bueno, perdona, sí Efectivamente.
1: Entonces, la estructura de estas ciudades seguía más o menos este patrón. Un vacío central, que es la plaza, la plaza de armas, así llamada, en la cual en muchas ocasiones eh, permanece un, el símbolo del poder, eh, en este caso político, que es el rollo, el rollo eh, o, o árbol de justicia, que así también se llama, porque en, primer lugar, en su origen era, era de madera, aunque luego es... Es de piedra y la, es... La famosa, y, las famosas picotas también, Las ¿no? famosas picotas, en las cuales la heráldica pues da da información de quién es quien manda ahí. Eso es un, un símbolo de justicia. Y entonces esos laterales del, del, del rectángulo de, o de ese vacío central... Eh, ...lo, lo configuran una serie de fachadas. Las fachadas de la audiencia del cabildo, de la catedral aledaño a él está, tendremos el mercado y tendremos una serie de una especie de zonificación de la ciudad en torno a parroquias y también tendremos otras instituciones como son los hospitales y las universidades importante porque hay universidades en América eh, en fechas muy tempranas la universidad de San Marcos o la de o la de la, la propia de, de México eh, como digo luego se irá distribuyendo el territorio de una manera más o menos con un modo ortogonal de, de trazado de calles y ahí se irán acogiendo por barrios vinculados a parroquias a diversas bolsas poblacionales, la indígenas, eh, propietarios con mayor poder más cerca del centro, en fin, una estratificación social pues que hoy también se da en muchas de las ciudades actuales. Hay que decir también que las ciudades americanas, eh, casi muy pocas de ellas tienen eh, murallas, solamente están amuralladas las que están en el litoral, precisamente por la amenaza que suponen, eh, pues por ejemplo, los ingleses, y que mmm, constituyen una red importantísima de, de ciudades a lo largo de todo el continente que además pues, se irán comunicando por una serie de, de vías, algunas de las cuales también tienen un origen prehispánico eh, importantes también son eh, ciudades mm, que surgen de experiencias eh, negativas como son la de la inundación de México la inundación de México y la insalubridad propia de ese de, ese, de esa ciudad que como los oyentes sabrán su, su suelo se constituye con el método de chinampas que es una especie de suelo artificial elaborado a base de raíces pues como digo el urbanismo muestra su potencia cuando tras una de las inundaciones se decide fundar Puebla de los Ángeles el nombre de Puebla como bien sabes se emplea mucho en la reconquista sí. ah, y habla precisamente eso de llevar población sí. a un sitio eh, de manera novedosa y entonces en pueblo de los ángeles quien vaya pues podrá ver la quintesencia del urbanismo español porque es una ciudad que se hace sin digamos sin precedentes que haya que respetar por otra aquí parte que está saliendo el arquitecto, el arquitecto. Está saliendo Cla el arquitecto claramente, sí, claramente bueno. sí. y por otra parte hay que decir en descargo de cortés que aunque cortés arrasa México sobre todo después de la noche triste pues, aparte de las ordenanzas, él era partidario de haber dejado algunos vestigios del, del pasado eh, azteca en la ciudad. Pero bueno, en definitiva, lo, sí, que, lo que está claro es que las ciudades, su propia estructura, sus propios nombres, remiten a modelos españoles. Eh, yo en ese capítulo pongo en escena a Eximenis, el gerundense, que es un señor que ya siglos antes incorpora criterios higienistas que, es, que son tenidos en cuenta... En, en, en las ciudades americanas, en las ciudades fundadas ex novo. Como digo, los modelos romano y griego están en el fondo de todo esto, como también están en el fondo de las estrategias llevadas por Cortés eh, sobre el terreno, estrategias militares.
0: ¿Qué importante es la ciudad en América? Hay un, hay un historiador eh, mexicano que lo comentas tú también en tu libro, eh, Oscar Macín Gómez, que dice textualmente en uno de, los de, sus, de sus libros, de sus obras, dice: En las Indias la ciudad es inexorablemente compañera del imperio solo los imperios romano y español desarrollaron hasta tal punto la vocación urbana. Uh -huh. Entonces yo, en reflexión, eh, un poco para clarificar. Vamos a ver. Siempre hablamos de la, del problema demográfico español, la poca población para tan, tan, tan vastas extensiones de terreno. Si en 1600 se estima que haya en, en América unas 500 ciudades virreinales, unas 500, eh, quiere decirse que esas ciudades estaban pobladas mayoritariamente por indígenas. Uh -huh. Porque no había población para 500 ciudades, pero ni por asomo. Pero ni por asomo. Es decir que la eh, el, que estas ciudades acogieran a, a los indígenas tira por tierra otras muchas muchas teorías de, de aquello que fue de, de esa de, 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 bueno de, de exterminio de, 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 de alguna manera de, de de, de echar de sus tierras a los, a los indígenas, de, de arrinconarlos en zonas, de, de esclavizarlos. O sea, se, la, además, por lógica, si no había gente, hay que tirar de las tribus de, de aquella gente que eran aliados e intentar eh, atraerlos hacia, hacia ti. Es que si no, se, se, sería absolutamente imposible. Claro. Absolutamente imposible. Entonces, un poquito este... este que, a, 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 también comentaban en su libro, este dato lo tengo aquí notado, que dice que hacia 1600 existían 500 ciudades. Pero al final del imperio había, había más de 1000 ciudades es el eje el eje eh, digamos el que, que cataliza ¿no? todo, todo digamos el imperio en América es la ciudad es la ciudad y como hemos visto antes como punta de lanza como, como a nivel cultural, a nivel social, a nivel de, de integración indígena. Creo que es, que es muy importante este, este asunto. Todo esto unido al mestizaje, todo esto unido a, bueno, a las a estas leyes que antes comentaba de que a estas ordenanzas municipales que determinó que eh, Hernán Cortés. Que, que, bueno, que, que realmente hay unas ordenanzas municipales que hace Cortés en 1525. Es que muy pronto, o sea, apenas 30 o 30 y pico años después de la, de la conquista, se editan ordenanzas municipales para las ciudades americanas. De,
1: de hecho, Bernal Díaz del Castillo sí. cuenta cómo ve vea propio Cortés haciendo zanjas y llevando piedras. Ah, bueno, eh, eso es cierto, es cierto, es cierto.
0: la también lo comentas. Sí, comenta que, que hasta el propio Cortés que... Que, que también rebate un poco esa idea del español, bueno, esta otra idea de la leyenda negra, el español vago, ¿no? El español holgazán, sí. ¿no?
1: Y bueno, altanero. Y altanero, <risa> decir, bueno, la
0: gente que no ha pegado palo en su vida, ¿no? Y tal, es otra figura que también bueno, te, 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 acaba, te acaba destrozando, realmente. La... Entonces habla de... de hay, un, hay un tratadista, eh, un franciscano, eh, gerundense, se llama Francisco Simenis que, que da consejos para tratados de las ciudades en América y en, este, en esta época. Yo leo un párrafo simplemente para, digo, no mucho tiempo porque, porque estamos, esto se alarga mucho, pero es un párrafo que es muy, muy interesante. Dice, en el medio de la ciudad debe estar la sede, la catedral, y detrás de ella debe haber una plaza grande y hermosa con gradas altas. Por el honor de la catedral y de los divinos agrarios no se debe hacer ningún solaz deshonesto ni debe haber allí cosas venales ni se debe tener ninguna inmundicia, horca ni prisión, ni se debe castigar a nadie ni sin sentenciar. Los hospitales de leprosos, los burdeles, los locales de juego, deben de estar en la parte contraria al viento que más sopla en la ciudad, de modo que aquel viento no traiga las infecciones del dicho lugar, sino que las aleje. Bueno, esto es una de las partes que me ha parecido curiosa, pero esto es un tratado absoluto de cómo construir las ciudades, y, y, y fijaos, ¿no? es, es realmente... Realmente súper interesante. Luego, bueno, pues hablar de eso, que se tomó mucho el, el, el modelo de Santa Fe. Eh, bueno, hablamos de, de, de Lima, por ejemplo. En Lima había, eh, prácticamente en el, al comienzo del, del, de la época virreinal había eh, un palacio real, un ayuntamiento, una real audiencia, una real hacienda, un mercado, la catedral, palacio arzobispal. Eh, 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 fuera de la plaza de armas, que antes hemos comentado, o sea, había 12 conventos masculinos y seis femeninos, hospitales, una, la Universidad de San Marcos, que comentaba antes eh, Iván, varios colegios. Es decir, eh, eran ciudades en toda regla. No eran ciudades depredadoras, no eran factorías. No er Eran ciudades España en América. Uh -huh. Es un poco la idea. Entonces, no sé, de eh, eh, esto podéis leer muchas cosas. ¿no? Digo, en el libro de Iván tenéis muchos datos y sobre todo, bueno, si un poco investigáis, descubriréis la importancia de la ciudad y ese proceso de, de bueno, de integración indígena en, en América, que es, va absolutamente contra todo lo que nos están contando, ¿no? Bueno, no entonces, bueno, en resumen, lo que también comenta Iván en su libro es que el Imperio Español se estructura, esta frase de la marca dice, el Imperio Español se estructura en torno a una vasta red de, de ciudades. Yo creo que con esto, ¿no? Es una frase que define un poco el tema, Sí, ¿no? sí, sí. La estructura es, del Imperio es, se basa se basa en la ciudad, Es ¿no? un
1: imperio de, de, de regambre urbana. Perfecto. Bueno, pues, fenomenal. Seguimos para adelante.
0: Bueno, pasamos a un cap otro capítulo del libro. Le llamas el capítulo dedicado a las vírgenes. No, no, o sea, es un capítulo corto, pero es eh, un poco así si un esbozo. ¿Por qué hablas de las vírgenes? Eh, no sé, cuéntanos un poquito.
1: Bien, pues hablo de las vírgenes porque, mmm, precisamente, eh, en el desarrollo de, del imperio americano, hispanoamericano, lógicamente... Empezarán nunca latinoamericano, como nunca aquí, como latinoamericano, Los,
0: nunca, nunca sea, latinoamericano. Acepción, eh, eh, realmente, no sé cómo llamarlo, no artificial, sino
1: mucho más, perdona que sí. te corte. No, pues claro, ahí lo que ocurrirá es que eh, habrá un forcejeo, como ocurre en toda sociedad, entre, entre grupos antagónicos que buscan el poder. Entonces, frente al español peninsular estará el, el, el español americano y esta, esta batalla que se juega en muchos terrenos también se jugará en el terreno religioso se, se irán buscando, y el caso de, de Guadalupe es paradigmático um, por parte de la iglesia um, buscar unas raíces remotas de la, de la fe cristiana en aquellas tierras y el modo de hacerlo, que en España también se ha producido ...es en, con la construcción o confección... ...confección quizá mejor... ...de vírgenes locales o nacionales... primero locales que luego acabarán siendo nacionales... ...en el mm. caso de Guadalupe... ...ya digo que es paradigmático... ...se le, se le aparece a Juan Diego en su, en, en su ayate, eh, se, ...se hace una, una parroquia... ...es una virgen morena... ...la llaman la morena también... Sí. De hecho, ...y claro, esas advocaciones... Que en el principio puedan parecer inocentes, porque bueno, pues no deja de ser una tonalidad o un atuando diferente al que suelen tener, aunque los atributos, digamos, teológicos son los mismos, la media luna debajo, la serpiente, etcétera, etcétera. Lo cierto es que acabarán teniendo una lectura interesada, eso lo toco yo en algunas partes del libro, porque lo que se buscará es. La, eh, presentar la conquista española como prescindible por lo que atañe a la fe. Es decir, la fe es previa a los españoles. Ojo, Moctezuma, ojo, ojo, ojo lo que estamos diciendo. Sí, sí. Moctezuma es un episodio... Mmm, bueno, está confundido por los demonios, pero el Quetzal, Quetzalcoatl en realidad es el santo Tomás. Y Paetumé en Paraguay también lo será, la reducción jesuítica de, de Paraguay. Es decir, las vírgenes nacionales que, son, insisto son eh, precolombinas son precolombinas -pre pre y acaban aglutinando a una serie de sociedades y creando el caldo de cultivo para el discurso nacionalista posterior eso es una cosa que requiere de mucho trabajo, pero bueno, yo ahí lo, lo no, presento
0: está, es muy bien que lo comentes porque realmente es, un, es otra manipulación ya, o sea, absolutamente ¿no? Eh, eh,
1: eh, sí es, un, o sea, es una manipulación pues que pone que, que, que facilita la puesta entre paréntesis de la acción española en América
0: claro, es decir, retomar raíces precolombinas para de, bueno, en, bueno para, para la independencia americana claro. es un auténtico disparate, claro, evidentemente no, un auténtico no, disparate. No. Bueno, está bien que lo y que la gente lo sepa ese tema de las vírgenes y las estas vírgenes artificiales, podemos decirlo de alguna manera, sí, ¿no? Sí, sí. ¿no? podemos llamarlo así, ¿no? sí. Vale. Bueno, pues seguimos y vamos a hablar de bueno hablas Iván de un, en un otro capítulo de tu libro. Vamos a, antes de entrar en un tema que es muy interesante, que es el cambio dinástico, famoso eh, del principio del siglo XVIII... del cambio dinástico de Austria a Borbones, ¿no? que cómo afecta a la leyenda negra, cómo afecta a España en América, que me parece muy importante. ...una pequeña semblanza de Quevedo... ...antes hablamos de que Quevedo... ...fue otro de los que en su época... Eh, ...salió en contra de de, 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 uno de, esta, de, estas, de estas calificaciones... ¿no? ...a todos niveles de,
1: de España... ¿no? ...¿qué que, que hizo Quevedo? Claro, Quevedo eh, no utiliza la expresión leyenda negra... ...pero sí que ejerce el combate a la ideología... ...que se ha la leyenda negra... ...y lo hace en una obra... Eh, ...titulada España defendida... Eh, ...que yo pues recomiendo encarecidamente su lectura... ...en la cual detecta perfectamente lo que está ocurriendo y es esa relajación que hay por parte de los españoles con respecto a los ataques externos ese no darle importancia y ese desdén y percibe todos los peligros aparte en, otros, en otras obras de Quevedo pues, pues hace unas críticas feroces al... A, al modo francés de gober de gobierno. En fin, Quevedo es una figura importantísima, lo digo, porque Quevedo también está muy distorsionado por su vertiente jocosa. Sí, sí 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 sí, es... Un, ...un autor de primera línea... ...y sus 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 y sus y se, y se publicó siglos después es otra no obras. no, he, no he interesado nunca la defensa no ha interesado de poco, nada de, no interesado y, eso, y claro efectivamente y por eso por eso me parecía interesante eh, entrar en la crítica de la España defendida que es una obra eh, magnífica sí que
0: en aquella época ya se sufría con estas críticas de España ¿vale? el español sufría decía, bueno qué están contando claro. es, es un poco bueno pues visto, visto el tema de Cervido yo digo seguimos abriendo puertas a la gente para que vea temas y pasamos al cambio dinástico como te decía en 1700 poco en principio del siglo XVIII cuando se produce el famoso, ya hemos tratado en muchos podcasts, no sé, muchos o pocos, ya no, no recuerdo, ya digamos tantos, del cambio de los Austrias a los, a los Borbones, y que nos lleva a, bueno, a temas que bueno, pueden ser más o, menos, más o menos actuales. Esta guerra de sucesión, que fue, eh, bueno, al llegar los Borbones al, al trono, pues va, va a producirse un proceso centralizador. Sí. Esa es la clave del cambio de la dinastía de Austrias a los, a los Borbones. ¿Qué se te ocurre sobre esto?
1: Bueno, pues efectivamente el, la, lo que supone la, la llegada de los Borbones con esa, ese fortalecimiento digamos, de la capa conjuntiva de la, del, del Imperio Español de la, de la administración pues, eh, y, de, y de la, del envío de supervisores y nuevas figuras pues mmm, chocará con las élites locales a ambos lados del Atlántico eh, todo el mundo sabe que, la, que los Borbones son muy criticados por ejemplo hoy en Cataluña porque se les suponen ...Felipe V, que para mí a mi juicio es un benefactor de Cataluña... ...es quien eh, empieza esa labor de derribo de las herencias del antiguo régimen... ...bueno, perdón, del antiguo régimen no, de perdón, del, del medieval, que me he equivocado... De, 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 ...del orden medieval y, y los abusos y, y del poder que tienen una serie de élites muy concretas. Eh, hoy habría que recordarles a quien reclaman... Eh, ...o sea, se rasgan las vestiduras con la por, por lo que ellos llaman pérdida de las libertades de quién eran tales libertades eso, eso que estudien la estructura del Consejo de Ciento y, y vean si eso es homologable con una democracia como las actuales y ahí lo dejo por lo que respecta a este tema tan manoseado de Cataluña por otro lado, en América y lo digo porque esto abriría la puerta a otros capítulos que quizá convenga saltarse pero que van relacionados con este cambio dinástico es el hecho de que eh, algunas revueltas vienen causadas por este aumento del control impositivo sobre algunas actividades.
0: Correcto, ¿por te, 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 hay que entender. Primero, el cambio de los austrias al borbones supone que el imperio español se, se venía abajo literalmente y como al entrar Felipe Quinto al trono, sabe que América es solo los recursos. Y reorganiza la administración, la centraliza porque aquello se está veniendo abajo. Realmente no era un capricho centralizador. Es decir, que la única solución nuestra era de atajar esa sangría, era esa centralizar y controlar. Y América era un lugar a controlar. Mm -hmm. eh, se potenció la flota para luchar contra los ingleses. Es decir, América era vital y potencia, un poco para, para la gente, ya esto lo hemos hablado en otros capítulos, pero es interesante. Entonces, Felipe Quinto lo que hace es esa centralización, no es una centralización. Eh, eh, por, por, bueno, por gusto, y lo hace para reforzar las estructuras del imperio e intentar sacar a la flota. Un poquito de problema que te había cortado para. Claro, la, pero.
1: claro, y entonces eh, a, a ello voy. las la, Algunos de las de, la, de los poderes que se han fortalecido precisamente con el modo austracista, sí. pues si queremos llamarlo de algún modo, eh, pues ven en entredicho tal poder. Eh, y, y entonces ahí sí que empieza a fortalecerse también. Eh, un, un sentimiento más local por parte de, de ciertas élites urbanas y criollas de los
0: de los territorios eh, ante, el, ante el control que va a ejercer la monarquía burguesa se, se rebelan pero, ante ante un, el pero nunca contra, contra pero nunca imperios.
1: nunca se pone en cuestión la figura del rey siempre se suele atacarse al enviado por el rey o sea no se pone en cuestión y esto es importante decirlo no se pone en cuestión ni siquiera los procesos emancipatorios ni se pone al, al inicio, por supuesto, sí. luego ya después sí. Eh, se hacen todas las revueltas, se hacen en nombre de la religión y del rey. Lo que se hace es una crítica al llamado mal gobierno. Mal gobierno pues encarnado en, en, en figuras que son enviadas allí pues para precisamente supervisar recursos y, y metodologías. Oye,
0: en, 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 Hablábamos en uno de los podcasts anteriores un poco el tema este de, de bueno la América en el 18, eh, ¿cómo, ¿cómo afectó la expulsión de los jesuitas a América? Tuvo mucha, ¿Afectó mucho, afectó poco?
1: Afectó en cierta medida afectó menos de lo que a mí me parece que afectó menos de lo que parece porque precisamente fueron muchos jesuitas los que atacan a muchos ilustrados eh, o sea, defienden a España frente a los ataques de muchos ilustrados es que Luego,
0: luego Hago otro inciso hablamos en el podcast de, de Esquilache como eh, a raíz del motín de Esquilache, de cual se culpa a los jesuitas, Carlos III expulsa a los jesuitas de, de, de España y de, todo, y de, bueno, y de, y de América. También, también hay que decir eh, que los
1: jesuitas son expulsados de España, pero antes lo habían sido de otros sitios. ¿De otros sitios? Correcto. correcto eh, o sea, pasa bien, un poco como con los judíos. Bien traído, y eso, bien traído. Y eso creo que conviene subrayarlo Sí, porque también se que ah, se expulsaron a los jesuitas,
0: claro. ¿no? se expulsaron a los moriscos, se expulsaron claro, a los judíos. Claro, pues pasaban en ver, todos, los sitios. Pasaba en y, todos los sitios.
1: Y luego, como digo, muchos de los que van a, a, a Italia a refugiarse pues no atacan de manera furibunda a España, sino todo lo contrario. Lo que, lo que atacan es a los críticos con España.
0: Aquí hay un, hay un capítulo de, de, vamos a ver, de la leyenda negra, que antes comentamos de esos efectos de la leyenda negra sobre argumentaciones eh, presentes. No Entonces, comentas también en tu libro que las reformas borbónicas no se ciñeron a América exclusivamente, sino que lo que hizo fue, fue un traslado del, del eje de importancia, el eje de, crucial de comercio de, de la zona sur, sobre todo el puerto de Cádiz, se empezó a trasladar a la zona a la mediterránea y concretamente, concretamente a Cataluña. Es decir, empieza con Felipe V el, lo que va a ser el despegue comercial, industrial, agrícola, de, sobre todo de la zona de Cataluña.
1: Absolutamente. Ahí hay un mito que según el cual los eh, aragoneses, eh, no podían comerciar con América y lo cierto es que llegó incluso a, a, a constituirse una compañía al principio de, de, la, de la llegada de América, pero que no 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 fraguó. Yo entiendo que eso es porque los intereses mediterráneos eran suficientemente bueno, la, atractivos. Aragón estaba
0: en el Mediterráneo. Claro,
1: como sí. para no tener que mirar al otro lado del Atlántico, que siempre era una travesía más complicada. ¿no? No, eh, por cierto la navegación entre el Atlántico y el Mediterráneo es completamente diferente la, com, la complejidad que tiene navegar a cielo abierto y a mar abierto completamente es muy importante y no tiene nada que ver con otro, yo creo que, que estaban muy consolidados en el Mediterráneo no tenían tantos intereses, ¿qué ocurrirá en, a principios del 18? pues que Cádiz y Sevilla dejan de tener esa, esa preeminencia y se abre el comercio a todos los puertos eh, moraleja Barcelona, como puerto importante, empieza a fortalecerse. Si queremos buscar algunos de los componentes del nacionalismo catalán, no nos equivocaríamos si empezáramos a buscar en esa, en esa decisión. Uh -huh. Es decir, las familias poderosas de la burguesía empiezan a adquirir esa, esa escala tan potente a, a partir de decisiones como esta, la, la apertura a todos los puertos. Uh -huh. valga esto para catalanes, valga esto sí, para, sí, para, sí. para para, para uh -huh. santanderinos, valga esto para, para diferentes um, zonas de España que si se rastrea se ve que el punto de arranque poderoso está en el 17 no hay más que ver que en Cuba cuando, eh, los apellidos partagás, eh, en fin, los apellidos de origen catalán los que todavía se mantienen están ahí por algo y están, y están ahí a, a partir de esa fecha y no antes. Catalanes y valencianos,
0: que evidentemente claro, es otro concepto, es decir, la, la, guerra, de, la guerra de sucesión, que, claro. no, de, que no de secesión,
1: eh,
0: eh, eh, es decir, enfrenta a dos bandos que cada uno de, defiende a su rey. Es un poquito, ya entrando ya entrando un poquito en el tema, el tema sí, sí. Es el que tema que Es decir, la guerra no es, no es tal guerra, de, 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 no es de guerra contra, una, contra Cataluña, es decir, en el bando australista está en Valencia, está toda la zona de Aragón, incluso plazas al interior de la península. O sea, ahí tiene, los austrias que, que era la dinastía española por excelencia la que la, bueno eh, que, que siglos reinando y que la que llevó a la conquista de América que llevó tantas tantas eh, bueno eh, éxitos y fracasos pero era 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 la, la dinastía reinando entonces claro la gente era un partidario de aquella de, de mucha nobleza es decir él, es muy complejo el tema es una guerra civil prácticamente sí, toda regla verdad. pero Inter llevarla,
1: es una guerra internacional una guerra digamos. internacional
0: efectivamente uh -huh. la asociación por España con la unión con Francia que provocó una guerra una guerra mundial claro, de alguna manera entonces sí. llevar esto a un foco de, de, de en la esquinita ¿no? de la península ibérica Decía, no, que, es que es tan absurdo es, que, sobre tema,
1: es completamente eh, absurdo porque además en el asalto de Barcelona tan famoso en el cual está Blas de Lezio y por eso ahora quieren uh -huh. eh, han pedido que se quite de Madrid esa estatua por la que creo que vosotros habéis luchado mucho uh -huh. y, os, eh, y os felicito por ello Pues en el asalto de Barcelona participaron muchos catalanes, como, como es lógico y normal.
0: Sí, los lo, lo, lo barcos de Blas de Lezo están construidos en Cataluña, en catalán, catalanes. Además,
1: es, que no tiene, es que es una es una no civil, Es una es guerra, una, guerra, una, una, una manipulación histórica en la cual se quiere presentar a España como invasora de Cataluña, cuando, y eso es una auténtico disparate.
0: Es que disparate. fíjate, me, me hace un pequeño comentario y seguimos porque, porque este tema es, es interesante, más bien está muy ánimo de, de, en boga. Es que este este, denosna, este de tan denostado Felipe V, que reinó reinó desde 1700 hasta 1705 sin oposición ninguna. Es decir, era un rey que todo el mundo, todo mundo aceptaba. O sea, sí. Para empezar, o sea, pues, que, si hablo ya poco, años. y hablo un poquito ya de Cataluña, que es el tema que queríamos que estar el foco de la, del tema. Ahí, ¿no? sin, sin oposición. De hecho, vivió seis meses en Barcelona. Que eso no lo sabe la gente. O sea, que no sabe que Felipe V vivió en Barcelona seis meses. El, mm -hmm. el denostado, el, el criminal, ¿no? el, el, el rompe libertades de Felipe V vivió en Barcelona seis meses. Y juró y acató las leyes de las leyes catalanas y aumentó los privilegios a los catalanes porque era un rey de integrador o se estaba usando un rey que, que supuso, era centralizador pero era un rey integrador venía a, a, a restaurar la, la monarquía en española y a rescatar el imperio del, del desastre en el que estaba asumido en el momento que llega entonces, eh, eh, bueno, en ese momento por, por digamos, la diputación de Barcelona que es lo que ocurrió rompe los pactos con, con Felipe V y se alía con la causa austracista y permite la entrada de tropas aliadas en, en, en Cataluña hay un pacto que se llama Génova pero el, lo que se proclama en el Pacto de Génova es que Carlos III, que, se, que no reinó como Carlos III, evidentemente, Carlos de Austria, fuera rey de España. Es decir, lo que, lo que proclama Cataluña, las instituciones catalanas, es proponer a un rey, como era Carlos, como rey de España. No, España no se, hable, no se ¿no? habla nunca de, 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 de secesión. Es que es una auténtica. No, no, Entonces, es un el, 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 Carlos, Felipe V jamás amenazó a los fueros catalanes en, en la vida. En la vida. Fue la... la, la clase influyente catalana que antes hemos hablado es esa burguesía incipiente si se puede hablar de burguesía en este, en este momento, sí, se puede hablar de principios del siglo XVIII que son los que querían más derechos para ellos y más como tú antes decías derechos sobre el, sobre el mercado americano o sea todo, todo se gesta ahí Entonces, y lo conseguirán
1: con el proteccionismo del XIX
0: claro, con el proteccionismo es que claro es que dices Claro, el Catalán, que pasaba? La Cataluña, tenía Francia, vamos a ver, Francia y Cataluña han sido siempre, o sea, todas las invasiones que han llegado por el norte han llegado, Cataluña los, los, han, los han machacado. La, la actitud, o sea, lo que temía Cataluña era la actitud, la actitud de Francia. Y Felipe V era un Borbón, era francés. Entonces, esta jamás fue un acto un separatista. ...y defendieron, como digo... ...la eh, candidatura al trono de España de, de Carlos... ...que para esto, esto hay un sinfín de documentos... ...que ahora no nos podemos, no nos podemos perder en, en comentar... ...entonces el triste día 11 de septiembre de 1714... ...el famoso y tan manido día... ...tras las murallas de, de Barcelona... ...allí murieron patriotas españoles... ...que luchaban por mantener la casa de Austria... ...en el trono de España... ...que a nadie le quepa duda... ...y que fueron, desde luego vergonzosamente abandonados de luego por los, por los aliados Aquello fue una, una auténtica traición de hecho el general que mandaba a Barcelona el general Villarroel que era el jefe de la, de la guarnición animó a aquella gente y además eh, bueno, podemos hablar mucho sobre esto un poquito de inciso que estoy haciendo con permiso de Iván y les dijo textualmente les dijo a, a, a los defensores de Barcelona ¿no? les dijo estáis luchando por nosotros y por toda la nación española en uh -huh. defensa de ese rey de la casa de Austria o sea y esa gente estaba realmente haciendo un acto un de heroísmo. Y sí, en frente estaba Blas de Lezo, claro, estaba Blas de Lezo. Y catalanes, y de valencianos, y mallorquines, y de Murcia, de Madrid, y portugueses, y holandeses. Es decir, era una guerra internacional por, el, por, el, por la sucesión al trono de España. La secesión no aparece por ningún lado y es un auténtico eh, un auténtico engaño. Bueno, por supuesto, pone no a hablar del famoso conseller Rafael Casanova, al que se le hacían todos los años, eh, Ramón de Flores, decía, era un. En fin, se escurrió el bulto, ni murió en la defensa de Barcelona, ni nada que se le pareciera. Pero se, se han mitificado personajes, se han mitificado fechas, eh, eh, y evidentemente, cuando, cuando acaba toda, toda esta la guerra de, de, de sucesión, Felipe V fue, claro, fue inflexible, pero no con los catalanes. Con los que se lo pusieron de alguna manera. Es decir, eran sus enemigos en la guerra. Querían acabar con él. Entonces, esta famosa. que se llamó la Cédula Real de Nueva Planta. Eh, eh, famosa. Eh, digamos lo que fue. reformó las instituciones judiciales en, en Cataluña. respetó la lengua catalana. que esto. vamos a decir. está escrito? ¿Es que lo podéis leer? Donde, 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 a ver si puedo sacar documentación en, en internet. y tengo paciencia porque eso lleva muchísimo trabajo. Eh, como digo. Eh, respetó la lengua. Y dejó el castellano, digamos, de alguna manera lo impuso, evidentemente, para temas, temas judiciales. Para que aquellos entendieran, no hubiera problemas con, digamos, de fallos de, de justicia, al haber, bueno, fallos entre, entre lenguas o tergiversaciones de términos. Entonces, obligó que el castellano fuera en lengua, pero solamente para temas judiciales. Quiere decir que, que el siglo XVIII, como antes comentaba Iván, eh, supuso el despegue de Cataluña. Eh, eh, en parte, lo que antes comentamos, empujado por ese, ese traslado. ¿no? de los de los puertos de, del sur un poco a la zona mediterránea a la, zona mediterránea, la de influencia tanto catalana como valenciana fundamentalmente catalana y entonces lo que tú antes comentabas y se, se crean una serie de, de medidas proteccionistas muy importantes sobre la producción catalana se ayuda a competir eh, a la producción catalana eh, con el exterior eso nadie lo, nadie lo está contando bueno y aquí dejo el tema porque es un tema para otro, otro capítulo pero quiero hacer este pequeño inciso porque la mentira la mentira del 11 de septiembre es tan vergonzosa es tan vergonzosa porque... dice bueno, ¿cómo a la gente le puedes meterse en la cabeza? ¿Cómo, cómo los libros de texto están, están, están censurados? Estuve hablando de una persona me dice... Los libros de texto en Cataluña están censurados. O escribes lo que te dicen o no vendes un libro en un colegio. Y eso lo están contando los niños. Esto es leyenda negra pura. Leyenda sí. negra adaptada a, a eso, al maniqueísmo ¿no? y, a, y a, a la intención política. Y a no sabemos qué. Porque como todo ahora veremos después... Eh, también que es parte de, de la leyenda negra... La, los procesos digamos de, de identidad catalana empiezan a finales del 19 Antes no hay nada, sí el idioma evidentemente y, con, y aquí respetamos un montón. Además digo que creo que, el, que, es, que enriquece y que evidentemente es una señal de identidad, una señal de, de raíces de una de una, de una, de una población y de un, de un territorio. Por supuesto, quién ha discutido eso? Es basura. Pero es basura porque engaña a la gente uh -huh. y la gente la enfrenta con otra gente. Yo quería comentar esto porque realmente si alguien, alguien está escuchando esto, por favor, no hay ninguna ánimo versión, todo lo contrario, todo lo contrario, vamos, bueno, yo he estado trabajando en Barcelona unos años, tengo amigos allí, hay buenos amigos y gente que conozco, ha habido mucha gente de los que escuchan el memoria de un tambor que me han, me han pedido, oye, por favor, habla de esto, porque aquí esto es un auténtico, esto es un sin vivir, aquí no hay libertad, no se puede hablar, está, están manipulando a la gente, y por favor, que la gente luego sea libre en decidir, pero que, que vea la historia sigue siendo leyenda negra estamos en el siglo XX y nos están perdón, en el siglo XXI y nos están seguimos con estos temas, seguimos engañando a la gente, los niños en los colegios, seguimos eh, los, los libros de texto eh, poniéndoles trabas, poni haciendo haciendo censura sobre los libros de texto de niños de, de 8 o 10 años, esto pero esto qué es por cierto y acabo lo mismo que digo esto y no sé si tú te opinas como yo iván ¿qué ha hecho qué han hecho los gobiernos de, centrales para esto, para evitar esto, ¿qué han hecho para al catalán hacer que se sienta más español, y al gallego y al vasco y al andaluz, ¿qué he hecho, qué han hecho los gobiernos salvo pactar ¿Qué han ¿no? hecho Durante durante, durante toda la, trans, la transición ¿Qué han hecho Para que el chaval catalán Que tiene hoy 18, 20 O bueno lo Que tiene ya 40 años Que es padre de familia ¿Qué han hecho Para atraer Y hacer sentir Dentro de la comunidad Digamos española ¿Qué, qué se ha hecho? O sea, no, no
1: Son los culpables Los gobiernos centrales Son eh, los Yo casi diría Que únicos culpables Claro Que no se puede Tener la culpa La culpa del
0: catalán Que le han contado Esto en los colegios Es que el problema es ¿Qué se, ha hecho? ¿Qué se ha hecho desde el gobierno central? ¿Qué se ha hecho?
1: Nada.
0: Fomentar la leyenda negra, volviendo al tema. Es decir, dejar que, que, dejar que fluya. Dejar uh -huh. que fluya, que la gente se envenene con, 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 con su aflamas de cuatro, de cuatro sátrapas. Y hoy tenemos lo que tenemos: tíos que se envuelven en la maravillosa bandera de las cuatro barras, esa bandera aragonesa que es preciosa y la bandera más española, sin duda, que bajó, que combatió la nava de Tolosa. Y estos tíos se envuelven en la bandera de las cuatro barras como si fuera, con una, pero sin ningún tipo de pudor. Y la gente les jalea. No sé, tú, no sé tú qué opinas del tema, sí, ya sí, y pasamos, claro, seguimos caso. con el tema, porque es realmente, es, realmente es espeluznante. Uh -huh. Y entonces, eh, eh, ya digo, quería hacer un pequeño este inciso porque...
1: Pura ignorancia. Es, es es.
0: Pura ignorancia, ¿no? Y, y, y es una gran pena. Seguimos con el asunto. Acabamos con los, los borbones, la, 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 la reforma borbónica se, se centraliza en América. Entonces hablabas de que estas, estas, estas rebeliones que, sucede, que en América se suceden, ahora se han disfrazado como de rebeliones antiespañolas, pero realmente son, son rebeliones casi de, de índole casi económica, ¿no? de, de conservar una serie de derechos de los criollos allí, ¿no? como estabas, estabas comentando.
1: Efectivamente. Es una. bueno, pues la pugna por el. por el poder. por el poder y por la economía. entre. entre. bueno, pues grupos que ya han adquirido cierto nivel allí. que ven al, al español preinsular. pues como un rival. pero nunca se ponen en cuestión. Eh, ni, ni, ni el poder del rey, ni, ni la propia. Españolidad de esos de esos eh, señores, o su pertenencia a la corona española, o sea que, mm -hmm. que esos son cosas muy posteriores. Claro. Incluso insisto en los gritos de independencia, eh, pues el que quiera que, que les eche un vistazo a lo que se decía, se invocaba a la Virgen de Guadalupe y a Fernando VII. Después, a Fernando VII o sea, que son cosas fundamentales. Mm -hmm. ¿eh? Bueno,
0: pues eh, hacemos
1: una pausa y
0: seguimos enseguida. Bueno, continuamos en marcha, continuamos, continuamos marcha con la leyenda negra, va a ser un podcast largo, ¿no? Larguísimo, no importa, eh, lo podéis escuchar en varios trozos, lo podéis, eh, ya digo, cuando lleguemos a pedir cortar, cuando aparezca la música cortáis, os quedáis con el minuto, os hacéis mil trucos, pero creo que es un tema que, que, que hay que tratar y, y ya digo, vamos a tratarlo, pero vamos, un porcentaje pequeño de lo que es este tema, pero meteros un poco en la inquietud y, y en la información de lo, dentro de lo que se puede. Entonces, vamos a eh, trata, eh, trata en su libro Iván de, de Cadalso, de José Cadalso. Eh, bueno, ¿quién? cuéntanos, José Cadaso, ¿En qué, qué influye en la ley negra? ¿Qué, qué, ¿Qué le toca?
1: Vamos a ver en el, Estamos ya en el ambiente de la ilustración Y aquí hay España recibe dos, siglo XVIII eh, Recibe los ataques tanto de Montesquieu Como de eh, Los enciclopedistas Marson de Bovillers. El artículo que se debe a España famoso Que además en todo el mundo pues, eh, Yo creo que se puede acordar eh, con el que se ve España del, del que han hecho los romanos, de los Monty Python De aquellas películas, pues, las, las calzadas, sí, etcétera, sí, etcétera sí, ¿no? sí, sí, Pero bueno, por ir a Cadalso Cadalso sale al paso de las críticas eh, de, de Montesquieu en relación con la obra española Porque Montesquieu presenta el gobierno español como un gobierno despótico, un gobierno despótico. Esto también es una categoría muy clásica, los griegos veían en los persas, a, los persas a, por de ahí las cartas persas y tal uh -huh. la, El gobierno despótico por antonomasia Entonces, ¿qué, qué, ¿qué habría hecho Montesquieu? Denostar la labor española presentándolo como un gobierno tiránico Y lleno de todos los defectos y codicias posibles ¿Quién sale a, a, a la defensa? Pues eh, José Cadalso eh, Esto por lo que respecta a Montesquieu Y, y digamos que... Precisamente en esta época es donde empiezan a eh, adquirir gran importancia, por volver un poco al, al inicio del programa, pues las críticas hacia el fanatismo religioso de los españoles. Y bueno, pues aquí lo que encuentran son esa serie de respuestas. O sea, que la, la, ilustra que ilustra la
0: ilustración trae, trae, vuelve a la carga, ¿no? Pero claro,
1: claro. Y es porque se ha negado que en España haya habido ilustración. Claro, ilustración también... Eh, es algo que es un mito en realidad luminoso precisamente por lo de la luz los iluminados estos franceses hmm, habría que cuestionar mucho algunas figuras ilustradas ¿eh? yo no sé hasta qué punto Rousseau es tan ilustrado como pueda parecernos. y habría que también ver si negar eh, esa afirmación según la cual en españa no ha habido ilustración porque yo creo que el padre feijó pues creador del ensayo en lengua española es eh, pues en su época una de las mmm, más potentes cerebros si vale la expresión y era un hombre absolutamente informado de todo desde su celda obetense con lo cual ahí mmm, cabe cuestionar precisamente esa mmm, supremacía intelectual con la, que acaban, con la que pretenden presentarse a estas figuras eh, ilustradas algunas de las cuales por cierto tomaron sus eh, tomaron para, su, para sus obras muchos componentes eh, fabricados en España. Eh, por otro lado, por, a, por acabar con este asunto del 18, eh, Feijó también en algunos pasajes combate la leyenda negra. ¿eh? Yo ahí pues los, he, los he intentado poner y casi, casi acaricia la expresión. ¿eh? Sí. Me, me, me resultó curioso, sí, sí.
0: Bueno, curioso como hemos, hemos hablado mucho en nuestros capítulos anteriores de la, de la ilustración, lo hemos tocado mm. en todos y, y si sí es cierto que es bueno, un tema que la gente más o menos ya, ya controla pues podéis entender que bien, estas ideas ilustradas eh, avanzadas de, de culturalización y tal como dice, que las pone un poco en duda como decía Iván eh, claro, atacan, atacan esa, esa España secular, ¿no? esa España sí. eh, tradicional, las raíces eh, claro, le llaman fanatismo, le llaman claro. lo que
1: quieras porque, bueno, lo, lo, tienen, lo tienen delante ¿no? claro, y luego esto está en la antesala en la antesala de otra oleada que llega a fortalecer alguno de los componentes de la aliena negra eh, lo podemos tocar más adelante que son los viajeros los viajeros, ah, los viajeros del 19. diecinueve 19. Sí, o sea, eh, que digamos que son cosas diferentes sí, pero sí. que van como sí, sí. como realimentando va, la cuestión Van encadenadas van o encadenadas efectivamente sí, es que
0: estamos hablando ya un poco de, de la leyenda negra ya en el siglo XVIII y XIX que es sí. la que nos va a llegar la más reciente a nosotros es la decir, la que, la, y además la más la más arraigada o sea eh, que comienza digo comienza en el dieciocho y luego eh, con, la, con la ilustración y luego con los románticos del diecinueve que son los que ya nos nos machacan absolutamente uh -huh. Tocamos un poquito la, el tema de si quieres de Fernando VII, porque eh, hay un tema importante que, que también de absolutamente de, de leyenda negra de que es la, la bueno la como la, la independencia americana mm, los sí. movimientos independentistas en América efectivamente un poco yo arranco un poco el principio que es que ya lo hemos tocado ya digo en uno de los programas es cómo la población criolla se ve eh, sola es decir no en España después de, de Trafalgar, eh, no tiene contacto naval con, con, con el continente americano Es decir, se quedan solos de alguna manera uh -huh. O practican de solos Sin sin, sin contacto con, con España uh -huh. Y como eh, lo que se ha llamado algún, algún historiador y algunos estudios Se ha llamado se, mmm, Aparece la figura de la máscara de uh -huh. Fernando VII Es decir, uh -huh. cuando Fernando VII es, es bueno, Detenido por Napoleón es decir Es, es, es apresado realmente por Napoleón eh, eh, los americanos lo que hacen es, como el rey de España es José Bonaparte, nos rebelamos contra José Bonaparte, queda fenomenal y entonces nos rebelamos contra el poder español evidentemente en América no hay ningún francés que yo sepa o sea, claro. la, la, las, las, las masas criollas, eh, bueno, las masas criollas la, la, las, la, la burguesía criolla realmente, que es lo que tal provoca este, este movimiento, pero en, en el subterfugio, por eso se llama Máscara de Fernando VII se enmascaran en, en Fernando VII para atacar al rey al rey José I Bonaparte y m, a, alzarse contra el poder establecido, eh, claro. sobre esto ¿qué, ¿qué puedes opinar? Bueno, esto es
1: un asunto eh, delicado, pero que eh, en absoluto inédito el tratamiento. ¿eh? Yo, por ejemplo, <coughs> recomiendo aquí leer eh, la, un, las obras de Otto Carlos Stweetzer, un, un argentino que murió hace unos años, eh, donde él deja claro que las raíces de las independencias hispanoamericanas eh, son escolásticas. ¿En qué sentido? En el sentido siguiente. Estamos ante unas sociedades católicas eh, vinculadas a una corona la corona que, que ahora está cautiva en Bayona, y que se regían según el llamado eh, pacto traslaciones es decir, el poder viene de Dios, se lo da al pueblo, pero el pueblo se lo entrega al monarca, al soberano, de turno. Eh, y además con esto con críticas importantes como la de Juan de Mariana y su idea del regicidio cuando es un tirano, en fin, que la cosa no. había crítica interna, no, 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 no pensemos no. que esto era una tiranía, ¿no? No, no, ni muchísimo menos. Entonces, ¿qué ocurre en esos momentos? Y esto yo creo que debe servir un poco para, a través de este prisma, ver todos estos movimientos eh, eh, que, que acabarán dando lugar a naciones políticas, pero no, no empezarán como premisas. O sea, mm, Existen unas estructuras políticas y sociales evidentes, pero a lo que se llega es a otra cosa. ¿Qué ocurre? Que el soberano está cautivo en Bayona. Pues entonces el pueblo lo que hace es reclamar ese poder que ha venido del cielo, pues, recuperarlo. Puesto que, no, re, puesto que no hay rey. Puesto que no hay rey. Hmm. Y esa yo creo que es la clave de, eh, pues de, de, del arranque de, esta, de estos toques de campana, de estas... Sí, toques de campana, porque había sí. to eran toques de campana Precisamente precisamente eso nos da la clave De, de que por ahí van un poco los tiros uh -huh. de, 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 de que esa legitimidad Viene viene expresada en esa clave Que por supuesto luego hay otro, una serie de grupos Con intereses contrapuestos Eso, mmm, inexcusable Pero son élites criollas las que hacen las independencias el, el factor indigenista Es casi inexistente Hasta el punto de que los indigenistas Cuando ya se producen los enfrentamientos Entre realistas e independentistas suelen ponerse del lado realista. ¿Por qué? Precisamente por lo que hemos hablado hace un tiempo, porque el imperio había, mmm, les daba ciertas garantías y había conservado muchas de sus estructuras. Y esto es importante decirlo. Yo analizo por ahí pues el caso de, de Ecuador, con Quito y Guayaquil, el caso de, de Paraguay, con un libro de José Manuel Rodríguez Pardo, que, que tengo ahí reseñado, y, y creo que se sostiene perfectamente incluso eh, Guadalupe con el cura Hidalgo pues eh, ya digo salen bajo con el pendón de, de la Virgen de, 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 Guadalupe. de Guadalupe y eso es bastante importante es importante bueno pues pasamos al siguiente capítulo eh, Iván que en el que
0: hablas de eh, centinelas y francófilos uh -huh. eh, vamos yo digo vamos capítulo a capítulo porque vamos eh, digo, algunos los tocamos más otros menos y este capítulo eh, bueno con esto aquí qué, qué, nos, qué nos quieres contar Claro, ¿por, qué, pues, ¿Por qué lo titulas pues, así?
1: pues digamos que si acabamos de hablar de, de lo que ocurre al otro lado del océano, lo que ocurre en este es que también hay reacciones. Hay reacciones, y, bueno, y de hecho ahí está la Guerra de Independencia como fiel exponente de que se reaccionó. Lo que, lo que hay. Eh, este capítulo, sobre todo, va ligado a la obra Centinela contra Francesas de Cap Mani, eh, el barcelonés Cap Mani, que bueno pues es un ya es un hombre anciano que no puede tomar las armas pero sí toma la pluma toma la pluma pues para presentar eh, bueno pa, 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 perdón para combatir a estamos hablando Napoleón. que
0: esta obra esta obra se escribe en plena en plena guerra de independencia sí, aparte, sí, aparte sí. a,
1: a raíz del 2 de mayo no de alguna sí, manera sí, ¿no? sí, Prácticamente. Eso, o bailén la derrota de bailén sí ¿no? eso es una o sea, obra eh, bélica Sí. De, de exaltación patriótica, sí. de exaltación patriótica eh, hecha por un barcelonés el sí. que saque cada uno de las conclusiones pertinentes de lo claro. que ocurre, ¿no? de lo sí. que ocurre. Sí. y entonces eh, existe esa pero existen otras centinelas otras obras que, que, que incorporan ese, ese ese término en su título y son centinelas de la patria pero también centinelas de la religión hay que seguir continuamente teniendo claro el contexto en el cual nos estamos moviendo ¿eh? uh -huh. por otro lado pues eh, eso me ha servido en este capítulo quiero recordar para eh, contraponer eh, a un barcelonés de hace dos siglos con barceloneses de este siglo pues eh, embelesados con lo francés ya sabemos que los algunos gobiernos recientes de Barcelona han tratado de vincularse a la, a la, a la, Francia, la francofonía. Sí, a la francofonía. Entonces, ¿no? por la vía de lo cultural, se busca la disgregación nacional, que es un truco ya muy viejo, pero que sigue funcionando. O sea,
0: hace, hace cinco minutos se rebelan contra, contra los borbones franceses y ahora sí. se acerca la... O sea, es, 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 bueno, es aprovechar el momento. Sí, sí, o sea, es, es, es. Es, es, es todo tan... Es caótico, ¿no? es Realmente es caótico. Pero bueno, ahí es está. la realidad. Es la realidad. <risa> que escuche esto por pues, lo menos se lo sepa y, y que rasque, que no se crea lo que, lo que escucha realmente es lo que aquí se pretende bueno, pues, siguiente capítulo y volvemos, con... bueno, aquí aparecen por todos lados se, se llama Las dos manresas claro va a, va a pensar que hay fijación con el tema pero es que realmente no,
1: no, es, claro... que, no es que haya fijación, es que, una de la, es que desgraciadamente los nacionalismos fragmentarios eh, con su afán de borrar toda huella de lo hispano se han pues, valido de la el... claro, tienen que valerse de, de claro, ¿cómo, cómo refutas tú lo que ha sido la identidad de España, claro, como como no. es, que, es decir que, que no hay otra manera, pues, en buscar inventar y hacer fantasmagorías histori pretendidamente historicistas que te alejen del modelo, pero bueno, evidentemente eh, en, en Cataluña lo que ha habido, lo que ha habido siempre eh, es un poder en gran medida arcaizante, arcaizante de, de una serie de élites. Eh, de, de ahí su vinculación con el carlismo. Sí. Y claro, la profundamente primera, profundamente carlista. Y, sí. y claro, en términos actuales, pues el carlista, de, el carlista es un carca. El carlista es un carca frente al liberal. Que,
0: bueno, hay que decir, perdón que
1: para ubicar a la gente,
0: ya nos metemos en, en, en finales del 19 eh, ya, pues, sí. Bueno, eh, las revoluciones liberales, más, sí. o, me, más o menos, me, eh, 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 sí, guerras carlistas, un claro, el convulso siglo XIX, que era un siglo nefasto para España.
1: Sí, es un cuando siglo gente, muy cuando, delicado. Cuando muy la rico. gente
0: habla de la guerra civil, no tuvo nada que ver con las guerras carlistas. En proporción de destrucción eh, y bajas humanas, no tuvo nada que ver la guerra civil con las guerras carlistas. La guerra carlista fue un auténtico desastre, un auténtico desastre. Las matanzas fueron absolutamente terroríficas y, claro, y, y de aquellos polvos vienen estos lodos, ¿no?
1: Claro, además hay una línea de continuidad entre el carlismo y, y el nacionalismo vasco y catalán. Eh, hay que decir, como yo, no, lo he dicho yo antes, en términos coloquiales, el, el, el carlista es el carca frente al liberal, que sería más progresista, sirva ese símil, ¿no? Sí, sí. Pero, claro, arraigan en esos territorios. Y son unos territorios, eh, además, que, que aparte de tener esas élites, tienen una presencia... Eh, de apoyo de las mismas muy importante por parte del clero, clero un correcto. clero un clero que se adscribe a esas élites uh -huh. que luego irá girando, lo irá girando porque sí, estamos ahora en el siglo XIX en los, en los, en los, en los movimientos carlistas pues el clero eh, bueno, es un gran puntal del carlismo ...precisamente por, por su... ...bueno, por, por, por la ideología que pretende sí, mantener sí, sí, el carlismo... ...tradicional, ¿no? Claro, ese tradicionalismo... Eh, ...luego sí. se mantendrá incluso hasta los primeros años del franquismo... ...pero cierto es que en los 60... ...con el famoso ayornamiento... Eh, sirven de nuevo de catalizadores esa transformación del carlismo que supone el catalanismo o el vasquismo, por uh -huh. ejemplo. ¿Por qué? Pues por, por, ¿por qué medios? Pues por la vía de lo cultural, del idiomático y, del, y de ese obrerismo mm, ha pasado por el filtro del catalanismo o del vasquismo. Uh -huh. Es decir, que aquí hay unos sí, movimientos paralelos complejos, complejos, porque complejos? La, la Iglesia irá haciendo equilibrios, uh -huh. pero es cierto que apoya al carlismo y que en el carlismo están muchos de los, de los eh, cimientos del, del, de los nacionalismos que surgirán, en el, en, digamos que en el momento de, de cambio de siglo, a partir de Cuba. Claro, hay, hay, exactamente. aquí vamos a explicamos una cosa. Es muy, muy
0: importante y ya, porque me gusta centrar los temas. Y ya yo creo que llevamos, nos queda ya menos para acabar el programa. Queda unos, aquí hay unos, unos pequeños eh, temas por tocar, pero me gustaría centrar. ¿Qué ocurre en el siglo XIX español? Eh, como todos sabéis, se producen esas luchas, esas, esas revoluciones liberales que en Europa, más o menos, es, es, aquí en España son muy, muy frustradas, es decir, llegan un poco tarde, Vamos a ver, arranca la Constitución de Cádiz, la vuelta de Fernando VII a la monarquía absoluta, los 100.000 hijos de salud Luis para reponer la monarquía de, de Fernando VII, uh -huh. es decir, hay unas convulsiones sociales en las que la revolución no, no llega a fraguar, hay revoluciones de riego, bah, en fin, todas estas cosas que son temas que trataremos en un día del siglo XIX de español, que es muy importante, entonces, lo que quiero resumir es... Hay una convulsión... Pero, pero dime, dime, dime. Sí,
1: quería... Un inciso, un inciso. Aquí se ha criticado siempre, y es uno de los, de los componentes de la leyenda negra, el fanatismo español, el inmovilismo, en fin, estas cosas, ¿no? Bueno, pues precisamente lo que... Y me lo ha recordado estas palabras tuyas, lo que no ocurrió en España es una revolución. Sí, no hubo. Es decir, no hubo esa revolución como la francesa. No, 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 no digo que haya que tener... Oye, la, la historia es como es, ¿no? Pero... Que la gente tenga en cuenta que la Revolución Francesa, aparte de muchas cosas que ya sabemos, conllevó también la erradicación de las lenguas regionales. Y esto en España no ocurre. Eso es un dato que conviene tener presente.
0: Sí. Y como comentaba, bueno, pues en el siglo XIX se, se va a producir esta, este choque de liberales y tradicionalistas, de alguna manera, que, que va a dar lugar a estas guerras carlistas. Entonces, esas, esas revoluciones que no llegan a fraguar, nos bueno, conducen a una guerra devastadora, devastadora, sí. que es aprovechada, como ha dicho antes Iván, poco para centrarnos para en nuestro siglo XIX es aterrador, aterrador porque ni hay revolución industrial, eh, nos, nos perdemos en, ya digo, en problemas internos, y va a acabar, va a desembocar todo esto, y de es donde arranca, los, antes decía, arranca las ideas nacionalistas que son absolutamente artificiales, o de alguna manera, no artificiales, sino evidentemente hay una lengua detrás, que es lo único que hay, pero sí que hay un cierto interés económico de la burguesía de cada zona, eso, evidente, eso es evidente. Entonces,
1: en eh, la final del siglo XIX, dime, dime. Añadiría, por completar esto, estas pinceladas sobre la Iglesia, la Iglesia eh, es en, está en contra del liberalismo. Uh -huh. Y el liberalismo habla español. Sí. Y el refugio son las lenguas locales. Eso sí. es fundamental. Bueno, pero sí. lo hemos visto hasta hace nada. ¿no? Sí. Es decir, ah, que, que, que hay el miedo al liberalismo es el que el que hizo que esta, esta ideología de, de campanario, pues... Eh, tirará de, perfectamente de, de, de lo, no, más, y, de lo no, más local no, y, de, de los, y de los
0: púlpitos se hace, un, se hace una política perfecta, perfecta. O sea, si el púlpito es el mejor pero no, sitio, hay a no
1: hay derecho a réplica no, no es
0: que es así o sea así, eh, sí, la, sí. la colaboración de la iglesia en todo esto es, es, es clave y básica es clave, es clave. Y, es clave y básica o sea, que a, nadie se, a nadie se puede escapar bueno pues todo este siglo XIX que tocaremos algún programa ¿eh? para que es tan complejo que, que a veces da un poco de, uf, de miedo no tocarlo porque es muy complejo pero sí que es cierto que el siglo XIX va a desembocar en la pérdida de Cuba, de Cuba y Filipinas. La pérdida de las colonias. La crisis del, del 98. Mm -hmm. Entonces, es el momento cuando, aquí, cuando, se aprovecha, cuando se aprovecha la convulsión. La debilidad de un país, la debilidad de una estructura. La pérdida de comercio, la pérdida de competitividad de comercial. La aprovechan lo que ya sabemos para empezar a fomentar. Bueno, yo es, es mi opinión. ¿no? Y, lo, y me, yo creo que en tu, tu libro también lo, lo comentas. Es cuando empieza ese, ese germen de nacionalismo catalán. Empieza a coger fuerza. Fuerza porque las circunstancias son, son óptimas óptimas una región rica claro una región rica el país en crisis con una con una región rica como digo con infraestructura que durante el 18 ha crecido eh, vamos ha crecido absolutamente como antes hemos comentado con, además con mucha diferencia con muchas regiones de España y que eh, y claro, si a eso le pones el componente lingüístico, que es donde se agarra, es el, es el, ¿no? el catalizador de la lengua, de alguna manera, una cosa Entonces, claro, ahí, ahí nace, de alguna manera, entonces pero no antes, como antes, como antes decía, es a final del XIX cuando se produce esto. ¿Qué relación tiene la pérdida de, la, de las colonias eh, o las de, de Cuba, de Filipinas, tal? Eh, ¿Tú debes una relación con, 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 con la, el ascenso de estas ideas secesionistas?
1: Claro. Eh, en la segunda parte del siglo XIX, las empresas, eh, en este caso catalanas, pues tienen momento de hoja importante ligado al proteccionismo. Es decir, que, que, que era un mercado pues que completamente asistido por lo, por lo que hoy llaman lo público, por el Estado, por el imperio, por la nación en definitiva. Eh, ocurre entonces que acaba por perderse Cuba. Con el famoso episodio del Maine... Bueno,
0: lo que, lo que todo el mundo sabe. ¿no? Bueno, el Maine, perdona. decir sí. el Maine, le, antes, no, Leyenda negra. Es decir, sí, se sí, aprovecha... También. Es decir, los españoles es decir, se les daba como como, unas, como seres odiosos en Estados sí, Unidos. Sí, sí, o sea, sí, sí, sí. Esas campañas... El español era como una especie de ogro, de monstruo, sí. ¿no? Entonces no hay ningún tipo de, de, ahí, de, ahí, de pudor ahí, en, en, en acabar con los españoles claro, claro. De, allá donde estén, ¿no? Ahí
1: está la, la, la fuerza que tiene en aquel momento ya la prensa americana. prensa amarilla americana. La
0: prensa amarilla, que, la prensa
1: amarilla que, pues, que hace una labor de erosión bastante importante, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que, que esas empresas han perdido su, su plataforma de expansión y de distribución de mercancías y de importación de algunas, y entonces pues eso mmm, produce una reacción. Es curioso que eh, los voluntarios catalanes son es el contingente más importante para Cuba y Filipinas, y poco después pues empieza ya el catalanismo y a acusar a España con pues, una especie de... De, ...de causante de todos sus males. Eh, bueno, pues eso es, ese, ese probablemente es el, el origen de estos movimientos secesionistas que, como digo, pues eh, se conjugan en gran medida con el carlismo que todavía subyacía, porque eh, hubo varias guerras carlistas en el, en el siglo XIX... Pues que eran los elementos más conservadores y que se unen pues a, a, a estos otros pues que vienen decepcionados con con, con, pues, con que se hayan venido abajo algunas estructuras. Sí, sí, sí es, es claro. La caída, la y caída... es ahí donde ya nace, eh, podemos tirar por ahí si te parece, eh, ya el término leyenda negra.
0: Aquí empezamos a hablar de leyenda negra. sí Y... Bueno, pues ya realmente estamos llegando ya al puro siglo XX. Es decir, estamos. Eh, bueno, hemos ido, como veis, hemos ido avanzando.
1: Claro, en, durante el XIX eh, Lo que hemos tenido en España es también la presencia de unos eh, pintorescos visitantes que son los viajeros.
0: Ah, bueno, correcto. Antes hemos, es verdad que teníamos que
1: hablar de ellos, que claro, es un muy importante. Los viajeros son muy importantes porque precisamente ellos introducen una serie de ideas que sirven para mantener en vigor esta imagen de una España como algo, en este caso, ya exótico, orientalizante, fanático en lo religioso. En fin, estereotipos también como el, como los que van ligados al flamenquismo, uh -huh. que, bueno, no pasa absolutamente nada, pero sí que es cierto que no dejan de tener una carga peyorativa en muchos aspectos de, 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 su, de su imagen, ¿no? Entonces, pues aquí tenemos la, la llegada de Teófilo Gautier, de Richard Ford de George Borrow que trae la um, Jorjito el inglés un personaje muy interesante Jorge que, quiere, el inglés, sí, que sí, sí. quiere pues venderles la, la Biblia evangélica a, evangé a la población gitana como, la...
0: como le sale mal se va echando peches de aquí ¿no? bueno le sale
1: mal entonces pero le ha, ha salido bien ciento y pico años después porque ahora casi todos los gitanos son evangélicos sí, mantienen sus sí, iglesias sí, evangélicas aunque sí. no hablan en inglés pero sí. bueno en definitiva eh, por, por España pasan una serie de viajeros que luego dejan una obra atrás de sí, uno, unas imágenes atrás de sí... Súper
0: difundidas.
1: Súper difundidas, eh, la imprenta a pleno ritmo, y que eh, todo ello pues eh, va abriendo otras vías a esta ideología en gran medida perniciosa. Porque aunque parezca que el pintoresquismo es inofensivo, mmm, bueno no creo a España no le hace mucho bien pensar en, en Carmen la cigarrera... En el. En, y en el bandolero de turno. Me
0: hicieron mucho daño. Estos escritores románticos, mmm, realmente, claro, es que su, su obra se, se, se lee en toda Europa. O sea, sí. Es que es así. Y entonces, ¿por qué, para, ¿por qué les dio por nosotros? Porque, porque eran, era, había un caldo de cultivo ya anterior. O sea, okay. ya, ya había leyenda negra anterior. Claro,
1: había un caldo de cultivo. Y luego además, pues, en España, pues como hay también monumentos de la época musulmana, pues era más barato ir a.. a Córdoba, que era el Cairo, probablemente, mm. y bueno, era un país, además, que quedó muy devastado, muy fácil para el extranjero, con todas estas guerras que, 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 que suceden a la, de, a la de la independencia, independencia y carlistas, bueno, es que, pues claro, dejar un país eh, extraordinariamente fácil para estos viajeros. Tú lo has dicho, para, para claro, lo has dicho. Eh, España cuando ya estos Y viajeros, para el espolio también.
0: ¿eh? Y para el espolio, por supuesto, bueno, es otro tema, efectivamente, el, el espolio momento. del 19 de, de, de arte es... A, 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 bueno, ya empezando por, la, por los franceses tras la guerra de independencia, Grande. esto sigue. Y efectivamente, estos escritores románticos de gran, de, gran, de gran difusión se encuentran, como ha dicho bien Iván, una España destrozada. Primero, guerra de independencia y luego la guerra carista, que está, está absolutamente destrozada. Bueno, pues y aquí también comentas, en, en este capítulo hablas de el término artificial de América Latina. Ese término, que, que si, si, si ves de dónde sale, yo creo que no habría que utilizarlo mmm, prácticamente, prácticamente nunca.
1: Claro. Eh, América Latina, eh, aquí estamos en el 19 todavía, los procesos emancipatorios y de cristalización de nuevas naciones, en verdad, vinieron muy eh, apoyados por Francia y por Inglaterra. Eh, y por o por movimientos incluso venidos del norte como le dedico con capítulo a yo el Robert Poinsett un ministro plenipoten, plenipotenciario Enviado a, al sur de Estados Unidos con la intención de anexarse anexionarse perdón Texas, introducir una serie de logias masónicas, todas con nombres indigenistas, por cierto. Por cierto. No, no españoles. La
0: masonería no la tocas en ningún capítulo. De, por, por, sí, por lo que sea, la muy, toco ahí, muy, la muy, tengo bueno, ahí. Muy, muy poquito, o sea, es poquito, un tema, poquito, lo tocas poquito, pero es poquito. un tema muy importante. Sí, es un
1: tema importante. Eh, y, y bueno, pues la incorporación de, 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 de México en gran medida al mercado con la vista puesta siempre en Cuba, sí. ¿no? con la vista sem... puesta siempre en Cuba. Bueno, pues eh, el término América Latina, que hoy está, vamos, que es el que se utiliza, bueno, yo no lo utilizo, yo utilizo Hispanoamérica, eh, pues es una creación de, del, del colombiano José María Torres Caicedo, ¿eh? y lo utiliza en 1856 en una poesía que yo reproduzco ahí en el... En el. en el en, libro. En el libro uh -huh. ¿no? y, y bueno, pues la verdad es que hizo fortuna. Y en realidad, hace fortuna porque Latinoamérica disuelve la idea de España. ¿eh? Claro. Entonces, en Latinoamérica caben todos, caben italianos, como de hecho ya estaban teniendo gran presencia en algunos territorios. Como, como por ejemplo. Yo qué no sé, pues. Eh, Argentina, es un sitio de gran acogida. Y, y, haz, y desde luego lo que rompe es la idea de, de que España es el que ha, hecho, el que ha construido Hispanoamérica claro, y deja la puerta abierta a la, a, a la participación en el mercado y en la cultura y en muchos otros aspectos de otras naciones ese, ese es el origen del término América Latina, América o, Latina. O, o Latinoamérica después este produce también, pues, que, 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 que es una cosa del XIX o sea que el siglo XIX
0: es, es, el, es un punto de impresión de la leyenda negra cuando se empiezan a acumular todo lo anterior ¿Eh? empiezan a, entonces ahí el daño es y luego la pérdida de, de Cuba de Filipinas es decir esto todo esto todo, es de todo golpe esto de golpe certero bueno pues eh, seguimos con los capítulos bueno seguimos un momentito que hacemos un receso y continuamos Iván, eh, hablamos de otro personaje mmm, que se incorpora al concepto de, bueno, de contra la leyenda negra, que es Juan Valera.
1: Juan Valera, Juan Valera, mmm, pues es otro de los escritores que. Va, que, que, que... Seguimos en el final del 19. No, efectivamente, y es, y es de, de aquellos que están a la contra de los críticos. En este caso, pues lo mismo que hemos visto a, a Jiménez de Quesada contra Pablo Jovio, en este caso es Draper a quien hay que neutralizar. Y estamos en el contexto también de este, de este 19 en el cual los estereotipos eh, españoles pues hacen mucho daño. Valeras es eh, quien digamos va a la contra de, estas, de estos ataques y además nos sirve para ir localizando ya un poquito más adelante a Julián Juderías. Julián Juderías se basa en gran medida en la
0: obra de Juan Valera. O sea, Julián Juderías como como gran, como gran precursor de la leyenda Negra bueno, y luego y Emilio Pardo Bazán que tú dices que es luego claro, la, la que claro. da el término, se enlazan con, con Juan Valera. O sea, ya sí, la, la preocupación está ahí clara. Ya, o sea, decir primero la, el 98 está claro aquí la, mm -hmm. la, el sufrimiento del 98 de la generación 98 se, se plasma y la gente ya reacciona contra cuando con ya la desesperada contra contra lo que se está hablando de España, no es un poquito, no lo que es lo que pasa claro. y ellos se pasan el testigo hasta hasta llegar a, a a quien realmente va a dar el término de leyenda negra. Entonces, dejamos a, a dejamos a, a Valera
1: y hablamos de Emilia Pardo Bazán. Sí, Emilia Pardo Bazán, eh, de hecho, Emilia Pardo Bazán es el origen de este libro. Uh -huh. Yo pertenezco al nodulo materialista, como hemos dicho, en, en internet está el proyecto de filosofía en español en el cual se recuperan textos clásicos, y hay un epígrafe también dedicado, una sección llamada Rótulos, dedicado al origen de, de algunas expresiones. Uh -huh. Y a mí me llamaba la atención, de hace años, la, la leyenda negra, la, la, la expresión como tal, y rastreando vi que la primera que la, lo empleaba literalmente, y en el sentido, cuidado, en el sentido político en el que estamos hablando, es Emilia Pardo Bazán. Y Emilia Pardo Bazán lo, lo utiliza en 1900, 1899, perdón, en el curso de unas entrevistas, o sea, de unas conferencias que da en Francia, Exacto. y que eh, dan como fruto la publicación de un pequeño librito que yo pues, lo consulté en la Biblioteca Nacional y está disponible en la red gratuitamente, que se llama La España de, de Ayer y la de hoy. Y ese, en esa conferencia, convertía en libro, eh, Emilia Pardo Bazán. Eh, contrapone la leyenda negra a la leyenda dorada La leyenda dorada sería aquella que habría en gran parte eh, Ocasionado la derrota en Cuba Porque ella dice que los españoles pues, bueno, En primer lugar además con algo muy de actualidad Que era que las capas altas de la sociedad Las que presumían de hidalguía Habían pagado para no ir a la guerra Mientras que los americanos se jactaban y enorgullecían de haber mandado a sus vástagos a primera línea de combate, es decir, estaba hablando de un imperio que cae y de otro que está emergiendo. Eh, sin embargo, pues hace una crítica muy importante de lo que es la leyenda negra, que es todo lo que venimos hablando en este programa, y yo creo que Pardo Bazán fija bastante bien eh, ambas, ambas visiones de, 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 de lo hispano, de, Español.
0: Sí, pero, evita, pero evita la leyenda, dorada es, decir, evita lo, la leyenda dorada
1: es más, él lo que critica es aquella gente que está embriagada por la leyenda dorada y piensa que pues nada más que por ser español eh, ya lo tienes todo ganado. efectivamente me parece un texto breve y crítico breve y crítico y, objet que, y, y, objetivo. y bastante objetivo además Mila Pardo Bazán es una mujer muy destacada destacadísima, destacadísima. Eh, con unos conocimientos de historia española muy amplios eh, reivindicadora por cierto de la figura de Cortés y, y bueno pues mmm, digamos que gracias a ella eh, o, o debido a, a, a ella pues se empieza a hablar de leyenda negra en la prensa en toda la prensa ya, es, ya desde luego desde 1899 en adelante se ve una presencia creciente o bastante consolidada o sea que la, la, la expresión cristaliza como tal en la prensa Andrenio la utiliza y luego más adelante 1909 en, un, en el curso de unas conferencias que da en Argentina, eh, Velasco Ibáñez también la emplea y, y, y le da título, y también le dedico un capítulo, a, a una de sus intervenciones en el Teatro Odeón de Buenos Aires. Estamos
0: hablando de que estos eh, autores son todos 98, decir, sí, generación sí, sí, 98. Sí, 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 sí claro, para, claro. Para ubicar a la, bueno, digo, a la, que está, la gente que está escuchando esto, generación 98 implica... ...grandes conexiones con esa ese decaimiento ¿no? sí. de, del imperio español... ...con la pérdida de Kuwait sí, y Filipinas... Sí. ...y cómo eso
1: eh, se refleja en la sociedad del momento. Sí, aunque, sin, aunque, aunque hay que tener en cuenta que la pérdida sobre el papel... Sí. Es más dramática sí. casi que socialmente lo fue. O sea, sí. Todo el mundo sí, tiene sí, sí. memoria, de la, de, de, incluso familiar probablemente, de la pérdida, pero España es se recuperó. Pudo, o sea, ser una, una claro, pudo ser hasta una liberación. Claro, pudo ser hasta una liberación. Por no haber hecho a lo mejor otras cosas. Es. Pero bueno, en fin, dejémoslo ahí. Sí, sí. En, en definitiva, los hitos de la leyenda negra como tal, de manera representada y negro sobre blanco, pues habría que localizarlos en Emilio Parabazán. Digo, habría a estas horas decir, que no, es, no estamos a salvo de que mañana Correcto. alguien brillantemente localice una referencia anterior, pero debe, debe localizarla, esto es importante, sin confundir géneros y especies, tiene que ser localizar leyenda negra en el contexto de lo que estamos hablando, no leyenda negra, como yo he puesto algún ejemplo eh, pues de la leyenda negra de una persona en concreto, ah, con, con, con una biografía sí, eh, maldita, por ejemplo.
0: Sí, ¿no? sí, 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 correcto. O sea, asociado a la,
1: bueno, al concepto al concepto de España, de alguna manera. ¿no? Vale. Entonces, eh, con estos hitos yo seguiría por el hito que se dio hace justo 100 años, en 1914, con la publicación de la, de la obra de Julián Juderías. La obra de Julián Juderías es muy famosa y, y, y Julián Juderías, además, en ese libro, que ahora se ha reeditado, eh, pasa por todos estos hitos negro-legendarios que yo he tocado, porque digamos que, por eso decía que, que se basan en Valera en gran medida, porque digamos que los componentes de la leyenda negra son mmm, más o menos esos que se han ido tocando, eh, fanatismo, eh, incapacidad para la ciencia, el capacidad para la ciencia que basa es un debate que se da en esos años. Genocidio americano, en fin, son todos estos temas clásicos sí, sí. los que ya recoge Julián Juderías en una obra bastante brillante. Lo que pasa es que Julián Juderías pues muere inmediatamente y, y no se sabe lo que pudo haber hecho después. Eh, Julián
0: Juderías, días. evidentemente, es, digamos el que ya el que aglutina el término de leyenda negra uh -huh. y le da, le da un le da lo un en, sentido. Lo y, de una y, manera... lo, y lo combate realmente. O sea, sí, es, sí, el, lo, no, lo, lo, es el que realmente le da le da, sí, le da sí, sí. El, todo el tema.
1: Lo combate y mucha gente. Por eso mucha gente leyenda negra la asocia solo con juderías, bueno, pues sí, Claro, no,
0: eso pues, es, eso es quería decir, es un hito destacadísimo exactamente, pero, pero que no va. solo, ¿eh? generalmente se asocia a juderías el término leyenda negra porque fue el que más, bueno, el que más hizo uso de él, el que más lo, más lo combatió, aunque tú dices que según tus investigaciones, según tus estudios que fue Emilia Pardo Bazán la que, sí, la, que duda, usó, pues. la que lo usó la que lo usó por primera vez.
1: Sin duda y se puede, vamos a poder leer la obra sin ningún problema. Claro, eh, esto estamos hablando en un, en un terreno, digamos, académico, estos tres hitos, Pardo Bazán, eh, Blasco Ibáñez y, y, y Juderías, pero justo en ese contexto se produce algo muy interesante <coughs> por lo que respecta a la emergencia o la reaparición de componentes neurolegendarios desde el exterior. Y son aquellos que van ligados a la Semana Trágica de Barcelona. Eh, y a la escuela moderna de Ferrer y Guardia uh -huh. La escuela moderna de Ferrer y Guardia Que es una, una escuela De De, de, de resonancias Krausistas Este es un tema que yo a los oyentes Les invito a que desarrollen Porque el Krausismo eh, Tiene mayor presencia Ideológica en España Y más persistente de lo que parece Y el krausismo por su propia naturaleza... Mmm... Perdona, ¿Puedes explicar qué, qué es el krausismo? Bueno, el krausismo es una filosofía que nace en Alemania en el siglo XIX mmm, y, en, y que está pues imbuida de cierto espiritualismo, de un armonismo con la naturaleza y, y de una serie de, de componentes ideológicos pues que chocan frontalmente con algunos de los, de los rasgos más característicos de, de la bueno de, de la España de la histórica España tradicional claro. y entonces pues mmm, desde luego eh, yo creo que que, que ese es, ese es una vía interesante de desarrollo eh, claro creo, porque con por respecto sí a la receptividad de ideas neurolegendarias,
0: Claro, es que es el caldo de cultivo, lo encuentran, encuentran y además es claro, se pueden cebar con ellos. Claro, claro,
1: claro, claro. Y entonces, con, con el fusilamiento de, de Ferrer y Guardia, no olvidemos que en, que en, sus, que en sus aulas eh, pues eh, crece un terrorista. Pues eh, con el, su ajusticiamiento en el, en, el, en el Castillo de Monjuit lo que se produce es una una protesta de carácter internacional en la cual vuelven a florar las acusaciones de la España intolerante e inquisitorial es un episodio que yo creo que conviene tener eh, presente mmm, para ver cómo eh, estos eh, cómo es la persistencia de las acusaciones sobre España que emergen en determinados momentos
0: y además aquí aparece el movimiento anarquista en Cataluña, claro, claro, por supuesto. en Barcelona concretamente por supuesto. donde nace, o sea es muy supuesto. importante el movimiento anarquista que es además fundamental. Que sí, se, internacionaliza, se, inter, se internacionaliza que no me sale
1: hasta el punto de que yo diría que la izquierda española la, su desarrollo más grande es el anarquismo históricamente
0: Sí, sí. sin duda y bueno pues estamos ya, ya, bueno, ya avanzando nos metemos ya en el siglo XX Siglo XX, hemos avanzado un poco ya componentes que ya, ya hemos visto que la leyenda negra avanza, avanza, y ya como se la combate durante digo, componentes de la generación 98, Emilia Parabazán, Julián Juderías, hemos hablado un poco del tema de la Semana Trágica de Barcelona, como, como tiene componentes negro legendarios. Y ya nos acercamos, nos acercamos al siglo XX. Y hay un capítulo, ya de los últimos, que en su libro Iván le llama De las dos Españas a las 17. Un poquito. Mmm... ¿Qué tiene que ver? ¿Dónde ves aquí un componente de leyenda negra? Porque a mí me extrañó, ver un tema tan... tan ¿qué, qué, enlace, ¿Qué enlace le encuentras a esto? Bueno, vamos a ver.
1: Pues eh, estamos hablando, bueno, ya, de, ya estamos hablando de hoy. Sí, estamos hablando de la hoy. Trans, la transición, y, eh, y... si quieres, ¿no? De, bueno, de... estamos hablando de hace ciento y pico años y de hoy. Y de, bien. Por, por supuesto, bien. por supuesto. Vamos a ver. Eh, las dos Españas, pues, es una idea que muy antigua y que nos remite por ejemplo a Machado, con la de una de las dos españas sí. ante el corazón sí, sí. Las izquierdas y derechas sí. pero si tiramos más del hilo hacia atrás liberales y carlistas, y Car por ejemplo sí, sí, es, sí, es, sí. estas dualidades sí, sí, sí. Eh, son muy clásicas de, eh, de España eh, o al menos en los dos últimos siglos ¿qué ocurre? Pues que a uno de los bloques se le endilga por algún, de algún modo toda la herencia española, la herencia negativa la sí. herencia negativa es decir que, que en la reacción en lo que se llama la reacción estarían almacenadas todos los, todos los componentes negro legendarios y en, en, y en la progresión pues sí. la liberación de ellos, ocurre sin embargo y esto sí que parece, me parece que es un tema muy español, que para el ...para la progresión el progresismo... ...hace falta anular toda la obra histórica... ...y eso, eso es algo que yo he tratado... ...de analizar en ese capítulo... ...y si al principio teníamos dos bloques... ...estos que acabamos de señalar... ...los bloques se irán disgregando cada vez más... ...y, y, y aumentando en número... ...hasta el punto de que en España... hoy ...tenemos un sistema autonómico... Eh, ...de 17... ...piezas... ...y que... ...en gran medida todas ellas o muchas de ellas se construyen como negativo de la historia de España. Por ejemplo, Andalucía. Andalucía, eh, estatuertariamente, apela nada menos que a Blas Infante, un individuo que se convirtió al islam. Y claro, estamos diciendo que la idea que manejamos pues es, eh, de España es aquella que se construye a la, a la contra del islam parece evidente que remitirte a la restauración del califato es alejarte de la idea de España. En el siglo XX. En el siglo XX, por supuesto. Es que claro, está hablando de se pretenden sí, cosas que son, son... Con aquellos episodios de ronda, etcétera. Sí, etcétera. Sí, sí, sí. Eso por poner un ejemplo. Por poner otro ejemplo, en Canarias, ¿qué habrá que hacer? Presentar a, la, a España como un colonizador, con lo cual nos salimos fuera. Cuando, es, cuando claro, cuando... Desde Betancourt sigue, son islas españolas o de la corona de Castilla. Es decir, lo que yo estoy tratando ahí de expresar es que todo nacionalismo, el gallego, por ejemplo, el gallego apela a los celtas, es decir, todo nacionalismo eh, español fragmentario y finalmente secesionista, o al menos intencionalmente, eh, se ve obligado a buscar una legitimidad histórica que le lleva a la prehistoria o a momentos ajenos a la trayectoria hispánica española, eh, de carácter también. Eh, con el ortograma imperial sí, que. Venimos, como, las, como las vírgenes en América. Como las vírgenes en América. Es una cosa o sea, parecida. vírgenes virgen, precolombinas. De hecho, lo cual aquí es... también hay vírgenes, claro. Sí, sí, sí por La supuesto. moreneta, bueno, 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 etc. La Virgen es era, un elemento. La bueno, chaperudeta eh, de sí, Valencia sí, sí, que tiene Chepa, no sé sí, qué. Sí, 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 Todas tienen sí, también. Sí, ¿Por qué? Porque, como todo el mundo sabe. Se van hacia atrás. Se van hacia atrás. Y porque el elemento clerical. Porque esto se realimenta en los años 60. Es importantísimo. ¿Por qué? Porque la alternativa a esos nacionalismos regionalistas era el comunismo, que era la disolución en estructuras internacionales. Y esa reacción hace que la oposición al franquismo son los que ponen, sientan las bases de la España autonómica que nace inmediatamente. Eso es lo que he tratado yo de, de, en, este, de en, este, en, este,
0: en este capítulo. Sí. sí, además es un capítulo muy, muy interesante y muy, y muy actual, desde luego. Uh -huh. Y bueno, llegamos a la parte prácticamente donde acabamos, donde acabamos el... Bueno, eh, tu desarrollo de la, de la leyenda negra... ...que es el indigenismo... ...que lo tenemos ahí muy cerca... Es decir ...el, el bolivarismo y eh, la relación con la leyenda negra... O sea, ¿qué, ...qué utilización hacen de la leyenda, de la leyenda negra... Para, bueno, ...para para ensalzar esta, esta serie de valores... ...efectivamente,
1: el indigenismo... Eh, ...pues es una obra... ...con componentes... ...de muchos de muchos de muchas procedencias... ...entre ellas... ...el racista, no, no lo olvidemos... Eh, ...es así... Y, y, y que trata pues, precisamente de recuperar las esencias precolombinas o prehispánicas. Yo diría mejor prehispánicas que precolombinas, por, por, por referenciarlo con una civilización más concreta. ¿no? Ahora mismo, hace muy poco, hemos visto la emergencia del movimiento mapuche. El movimiento mapuche nace a caballo entre Chile y Argentina. El movimiento mapuche acabaría con la obra... ...generadora española... ...si entendemos como generación también... ...la constitución de naciones soberanas... Uh -huh. ...a saber, en este caso... ...Argentina y Chile... ...es decir, el, el, el indigenismo... ...para su realización, digamos... ...es necesaria la demolición de la obra española... ...no solo la, la que tiene que ver con lo religioso... ...sino también con lo idiomático... ...pensemos en la emergencia... ...en el fomento del quechua... ...pero pensemos también en algo muy importante... ...que son aquellos planes que se han desarrollado... Eh, por parte de antropólogos y lingüistas con eh, expediciones financiadas de Estados Unidos que pretenden recuperar lenguas eh, minoritarias cada vez hay más en el registro, por cierto porque si no hay, se crean buscando, como hacen en España la, eh, los elementos más exóticos lingüísticos sí. y la introducción de, de, de iglesias evangélicas en el fondo lo que hay pues, son unos recursos muy apetitosos. ¿Qué ocurre? Que la exacerbación de los indigenismos acaba, insisto, con la obra española, si entendemos como obra estas, eh, la implantación de estos urbanismos de los que hemos hablado, de, de esta lengua que está, con la que estamos realizando este programa, que podrá ser escuchado por 400 millones de personas, por ejemplo, precisamente por, por, por ser parte de una realidad de ámbito mundial. Y, en definitiva, son eh, el indigenismo me parece que es un elemento absolutamente disgregador. Hasta el punto de que si van a, de que si los conquistadores, por supuesto, están denostados, si avanzan en el indigenismo, los próceres de las patrias del siglo XIX también serán bajadores de sus pedestales.
0: Interesantísimo. Yo lo que veo es eso, que... que, que... Son temas eh, eh, muy actuales y que en cualquier artículo de prensa se pueden encontrar estos, estos conceptos, es decir, de, de ataque, no ataque, sino os, o, es absolutamente negación del español. El material es abundantísimo. Es, no, es abundantísimo. Es que ya estamos hablando de temas que ya los podemos encontrar en el periódico de hoy. Uh -huh. y, y ya digo, sobre todo lo que caracteriza el, lo que, el, el, el común denominador es la negación de lo español, la búsqueda de, uh -huh. de, 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 la búsqueda de legitimación antes, o sea, en, sí. en, la, en la América prehispánica. Y, y esa, esa es la cuestión. Y eso nos lleva a esto. Último capítulo. La islamofilia, le llamas eh, las tres culturas y la islamofilia. Sí. ¿Qué nos quieres contar
1: en este capítulo? Bueno, aquí lo que hay en mmm, el trasfondo... Vamos a ver, aquí España se ha presentado... Mmm, hay una polémica muy, muy célebre, que es aquella que enfrentó a Sánchez Albornoz con Américo Castro. Porque Américo Castro sostenía que España era... pues, una especie de construcción armónica entre tres culturas... Aunque hay que decir que no son culturas sino son credos, el maometano, el judío y el cristiano. Digo, cultura es un desplazamiento posterior que se hace y que bueno, pues eh, sigue muy en boga porque el asunto religioso, pues, mmm, bueno, en general, es poco agradable ¿no? de tratar en, en ciertos contextos. Y sobre todo porque también hay un miedo a, a afrontar la realidad de un islamismo radical que trata de no verse en muchos casos, pero que está ahí y cada vez más. Y que será cada vez más, por supuesto. ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que la negación de España... Mmm, ...viene dada también por la asunción de que... Eh, ...yo no soy ningún esencialista, insisto. Creo, espero que no haya dado esa impresión. Ni, ni esto se trata de una apología de, de la Iglesia Católica, ni muchísimo. menos. Pero lo cierto es que la construcción española... ...va ligada a una de esas tres religiones, no a las tres. Aun cuando las otras aportaron si se quiere desde ese punto de vista cultural tan reivindicado pues ciertos componentes, pero no dejan de ser componentes mmm, secundarios. Eh, lo, que nos, lo que nos importa aquí señalar es la, el peligro que supone el relativismo cultural, que en este caso va ligado a la equiparación de, de, bueno, de esas tres eh, realidades que había en España, el judaísmo es lo mismo y el cristianismo, pero que mmm, a mí me parece que dejan la puerta abierta a, unos, a unas alternativas que en absoluto van a ser respetuosas con esta idea irenista y pacifista que se pretende transmitir porque además a mí me parece que es absolutamente falsa eh, y no es nada difícil ver en qué condiciones vivían realmente los cristianos en territorio islámico y no hay más que ver que las continuas eh, ascensiones hacia el norte de mozárabes están ahí ¿En qué condiciones vivían los.? Eh, no hay más que ir a los foros... Yo que soy de Cuenca, pues que, que lea alguien. Sí, sí, sí. ¿Qué le pasa a un cristiano si mata a un moro? ¿Y qué le pasa al moro si mata al cristiano? Vea, vea. Vamos a ver si hay tres culturas o no las hay. En fin, yo creo que ahí. Eh, hay un, es un elemento absolutamente de actualidad. Sí,
0: esto más, más que leyenda negra es un poco. Eh,
1: ponerle esto en su sitio. Sí, ¿no? poner esto en su sitio y enfrentarnos a esa realidad. Eh, como, como dato de decir que precisamente la negación de España. Produce efectos inesperados. En Cataluña, es bien sabido, se empeñó en fomentar la llegada de Magrebilles. No pasa nada, es una mano de obra como otra cualquiera. Pero es una mano de obra que, como no habla lengua romance, pues es tan receptiva al catalán como pueda ser al español. No pasa absolutamente nada. Ahora bien, el efecto... Que, que te puedes encontrar aparte de que te hablen catalán más o menos aceptable es que te impongan luego eh, una sociedad que en, que en absoluto es compatible con la que con aquella con la que tú has partido es decir que, que la cuestión es más compleja de lo que parece y que el, el panfilismo el panfilismo que subyace en estas ideas este, este armonismo pues eh, a veces eh, desemboca en estupidez y en, y, en, y en falta de una percepción lúcida de la realidad y una, y una realidad tal como la que tenemos hoy en día eh, Iván,
0: leo el último párrafo de tu libro eh, que ya más, eh, pones al final eh, lo he entresacado y dices eh, como resumen de tu libro se ha tratado, sin el menor atisbo de ejercitar la nostalgia sobre un pasado glorioso que, hubieras, o que hubiera de ser restaurado de ofrecer alternativas razonadas a la negativa imagen que se tiene de España y que a menudo Nutre ideológicamente a muchos de los que amenazan su unidad política. Bueno, es un libro que es, 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 es un libro activo. Un libro uh -huh. activo. No te, no te limitas a mí, me gusta por eso. No, no estás limitado a, dis, a descripciones, sino que se ve actividad, se ve preocupación, se ve eh, buscar legitimidad a lo que estás diciendo. Estás 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 basando todos tus, tus argumentos en, en datos. ¿no? Y eso me ha, parecido, me ha parecido magnífico. Entonces... Antes de marcharte, que ya es muy tarde, hay que agradecerte el tiempo que nos has dedicado, bueno, ya digo, tú eres oyente de Memoria de un Tambor, eh, te agradezco un montón en nombre de toda la gente que te ha escuchado eh, el programa que hemos grabado, me gustaría preguntarte eh, un par de cositas. ¿Cómo ves la leyenda negra hoy? ¿Cómo ves que puede, de qué manera puedes ir afectando? Tenemos que estar, bueno, vigilantes, hay que seguir combatiéndola. Eh, ¿cómo, está, no? ¿Cómo ves ese, ese tema? Porque realmente es lo que a mí nos importa. ¿Qué, qué pasa hoy con la leyenda? ¿Se, se, ha, se ha anulado o no se ha anulado?
1: Bueno, pues efectivamente yo creo que está tremendamente implantada. Esto creo que es una evidencia. Pero, bueno, eh, yo creo que eh, últimamente, y ahora estamos precisamente en una de estas iniciativas... Los números de un tambor. Yo lo que sí que he visto es cierto repunte en el interés por la historia de España. Y yo creo que aquí de lo que se trata es, mmm, se trataría, por supuesto, de pues de seguir yendo a las fuentes. Es muy importante ir a las fuentes en la medida de lo posible. Y sobre todo de intentar tener una filosofía de la historia eh, que sea capaz de mmm, de, de hacernos posible despojarnos de, de, de muchos de los mitos que gravitan sobre la historia de España. Todo este acomplejamiento que tienen los españoles con, con su historia, eh, creo que yo en la medida humildísima y según mis escasas capacidades lo combato, creo que es una fabricación que se puede desmontar eh, trabajando en esa dirección y creo que se puede hacer. Entonces, implantación muy grande. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué hacer? Como decía Lenin, pues nada, seguir trabajando en el asunto, seguir trabajando. Y sobre todo, actuar sin ningún tipo de complejos. Señalar lo que realmente vemos. Si las alternativas a lo español o a la herencia española son muchas de las que se nos presentan, pues no se trata, insisto, de ser esencialistas, sino de hacer una visión crítica de lo que ha pasado en España... ...y ver qué es, lo, eh, qué es lo que perdura después de la, de la fractura de una plataforma como es la hispánica... ...que es una de las que ha construido el mundo, del mismo modo que hubo un, un imperio como el de Alejandro... ...pues que dejó muchos materiales reutilizables y por lo que respecta a la, a la sociedad española pues no sé hasta qué punto nos conviene buscarnos coartadas paleolíticas, eso es lo que te puedo decir
0: claro, bueno, es que perfecto la, no lo he podido definir mejor y luego por último y eh, la pregunta doméstica Cómo ves el podcast como medio de, de comunicación, o sea, como la primera vez que, en que grabas uno, tú eres seguidor del, del programa, entonces un poquito para bueno, compartir un poco ya, ya que digamos es el primer, el primer seguidor puro que viene, que pasa por aquí, <risa> eh, pues, obviamente tu contacto es posterior a escuchar, a escuchar esta actividad, este trabajo que hacemos. ¿Cómo ves este medio de, de comunicación? Lo ves, lo ves positivo, sea, positivo, evidentemente es positivo, pero lo ves con futuro, lo ves, lo ves que llega la gente, lo ves, ves que luego estamos matando moscas a gallonazos ¿cómo lo ves?
1: No, no, yo creo que, bueno... Las cifras cantan, ¿eh? las cifras cantan... Tiene un nivel de visitas muy importante... A mí me llegó por... Bueno, yo no conocía este proyecto... Me lo comunicó Sergio Vicente, un, un amigo... Y la verdad es que, bueno, pues he escuchado casi todos los programas... Yo creo que además... Eh, hoy la cosa va por lo audio audiovisual... Está claro... Eh, lo visual es muy potente pero la radio sigue siendo un medio eh, tremendamente vivo, y, y, y el hecho de que te puedas descargar el archivo, es decir, que no tienes que estar pegado a la hora que sea el programa, te permite una, una libertad tremenda, y yo creo que es un proyecto que puede tener muy largo recorrido, desde luego el arranque ha sido fenomenal, los premios así lo dicen, y son unos premios que no los da ningún... Ningún grupo interesado en publicitar indirectamente otras cosas, sino que lo verdad, los oyentes. Y yo, la verdad, que te animo a que continúes, porque además mmm, presentas cosas de forma muy amena. Y yo, vamos, te agradezco muchísimo que me hayas traído, es un honor estar aquí. Y te invito a que sigan, que el tambor siga sonando muchos años. Pues,
0: Iván, eh, en nombre de todos los que nos escuchan, eh, de verdad. Ha sido horas de grabación. Hemos evidentemente yo estoy acostumbrado a hacer esto, tengo mi tiempo reservado para esto, pero pues yo sé que tú has dejado tus actividades profesionales y has dejado toda tu sapiencia, has dejado has dejado tu experiencia en el libro que has, que has escrito y de verdad que ha sido un lujo. He aprendido un montón con tu libro primero y después contigo aquí. O sea, realmente, realmente ha sido fantástico, de verdad. Además ha sido súper enriquecedor y sobre todo tener un oyente de, de, tu, de tu nivel y a la gente que nos escucha, recordarles que Iván Vélez es el autor del libro titulado Sobre la leyenda negra de Editorial Encuentro, lo podéis en un momento que busquéis en internet el, el título, veréis accesos a diferentes maneras de comprarlo si os apetece, en Amazon en librerías, lo podéis descargar en, en, en formato digital y creo que se merece una, una lectura verdad creo que Iván se lo merece hace esto, que escribe un libro, siempre lo digo siempre te es por amor al arte la, 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 la intención de ganar dinero es prácticamente absurda porque es muy difícil pero podemos ayudarle y ya digo y eh, Iván muchísimas gracias por estar ahí con nosotros y espero algún día contar contigo si se nos ocurre un tema bueno que podamos dominar que eres un amante de la historia y bueno y, y encantadísimo en, que, en volverte allá por aquí
1: pues aquí estoy para lo que gustes mandar gracias a ti
0: Hoy hemos intentado ver nuestra historia desde el lado de la naturalidad Hemos puesto sobre el tapete los aspectos positivos Como intento de neutralizar esta maldita leyenda que nos consume hoy todavía Y creo que jamás se han dejado de reconocer los aspectos negativos Pero la historia hay que verla con esa distancia imprescindible Poniéndonos en los zapatos de las gentes que habitaban cada momento histórico Con sus peculiaridades, España no fue para nada diferente a otras potencias europeas durante el siglo XVI Se pudo hacer mejor, sí, seguro Pero no hay que esconder los hechos Hoy hemos analizado una pequeña parte de esa leyenda. Ahora os toca a vosotros buscar, como siempre os digo, más documentación, ampliar vuestra opinión personal y, bueno, que podría diferir perfectamente de lo que aquí se ha expuesto hoy y hemos expuesto con nuestro amigo Iván. Fundamentalmente, el programa de hoy tiene que servir para mirar con luz y objetividad nuestro pasado eh, y transmitir todas esas sensaciones a las personas que tenemos a nuestro, a nuestro alrededor. Probablemente las generaciones posteriores nos juzguen severamente por hechos que hoy nos parecen normales, seguramente pero simplemente somos personas de nuestro tiempo y así hay que verlo. Aquellas gentes que recorrieron el mundo para descubrir territorios, para investigar, en busca de una vida más digna, pues, para defender la corona de España, fueron simplemente personas de su tiempo y no se merecen esa sombra. Y por nosotros, desde luego, que no va a quedar. Eh, la leyenda negra nos ha llevado a un complejo, eso está claro, con lo que hemos convivido durante siglos y esa frustración, esa frustración que transmitimos a nuestros hijos puntualmente, como dice la canción de Serrat. Hemos permitido que historiadores de fuera nos hayan reescrito capítulos de nuestra historia hasta hacernos creer que esa historia nos mancha. Y hoy, todavía hoy, tenemos que observar sorprendidos cómo desde la propia España, con intereses absolutamente inconfesables, amparados en una lengua con la que hacen barrera, que nos debería de enriquecer a todos, esos prestidigitadores de la palabra siembran de fantasías y caricaturas las inocentes mentes de niños y jóvenes en busca de idílicos territorios y países de nunca jamás. Y lo que es peor, Enfrentando artificialmente a los habitantes de una España Con una historia común De la que se sentiría orgulloso cualquier habitante de este planeta Por favor, de verdad Leed, leed Y desenmascarad a esta gente Y luego, después de esto Decidid libremente Es el mensaje que os quiero mandar Pues nada, aquí hemos terminado el programa Y os mando un saludo a todos y hasta pronto
1: Memorias de un tambor